0: Takže pekný večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu v Mijave, vás zdraví Palogál z Pepe a začína ďalšia relácia z týku bely kde sa zaoberáme vojenskými konfliktami, aktuálnymi zamrznutými, e, taktiež zbraňami, zbraňovými technológiami a všetkým okolo vojen a vojenských konfliktov. E, dnes sa troška povenujeme aj slovenskej politike a koronavírusu, ktorý stále teda e, tu pobieha po Európe a aj po Slovensku a možno uvidíme na konci relácie, ako to vyjde, tak sa pozrieme na nejaké novinky a potom by sme chceli dnes prebrať aj druhú časť tankov a tankové technológie používané v armádach a taktiež druhú časť lézerové zbranie a tento vývoj, ako prebieha vývoj zbraňových systémov, systémov, lézerov a podobne. Takže privítal bych som mojich kolegov v relaci Kasus Belli, frontmen relacie vojenského analytika Martina kolera z České republiky. Zdravíme, Martin, do Prahy.
1: <totipravení> Dobrý a zdravý večer všem.
0: Díky. Potom kolegu Tomáša Janca. Čauko, Tomáš.
2: A zdravím všetky.
0: Kolega Tony, odborní zbraňové systémy kryptologii.
2: Príjemný dobrý večer všetkým.
0: Kolega Miro Juriš, spiešťan, historik a bloger.
3: Dobrý večer, príjem.
0: No a ak sa počujeme, už ste počuli buchod, takže prihlasil sa aj Peťo, staviteľ leteckých simulátorov a exletec.
4: Dobrý večer, ozývam sa z bunkru číslo 2. Mám začal rúšku, dúfam, že sa nenakazím cez Skype.
0: To sa nakazíš toho rúška skorej. No. Jak, to jak to bolo Tomáš podľa toho VTO, že zrazu už netreba, že vlastne je to úplne k ničomu,
2: iba nejaká... to, že ako chvália všetko, celú odpoveď v Číne, že aká bola fantastická. A v Číne, keď vyjde človek na ulicu, bez rúška, tak ho zmláti bezpečnostná služba. Ale, ale zrazu akože rúška nie je treba. Ale potom si človek pozrie tie grafiky, ako to vyzerá, keď človek kýchne bez rúška, ako to vyzerá, keď človek kýchne s rúškom a, a vidí, že ako si nemá logiku to, čo hovoria. A m, tie hlúposti Tie, tie hlúposti, čo riešia s tým, že keď je navohnuté, tak môže byť bezpečné a tak ďalej a že, a že by to mali mať len nakazaný. Jednak nikdy nevieš, kto je nakazaný um, a jednak každá krajina, čo sa s tým úspešne popasovala, uh, tak uh, dala povinne rúška. Takže uh, neviem z akej, z akej komunistickej tejto si to ten ten ale, um, ale nemá to z realitou nič spoločné. Uh, uh, to, to Tomáš prosím
4: uh, ale, no, ja chcem len povedať uh, toľko že, že to ružko sa nosí tam kde je treba a potom keď sa niekomu zdá že v tej krajine príž malo nakazených takých z ruši ako že netreba
0: Tomáš prosím ťa odkáž kolegovi že musí potvrdiť ten kontakt na Skype inač sa k nemu nedovolám Takže nech, keď ho potvrdí, ja som mu potom hneď dovolám. Dobre? No, takže na začiatku by sme asi mohli páni okomentovať situáciu na Slovensku. Máme tu novú vládu. Matovič má plačovky denne minimálne tri. Na každej... Po... Prakticky, prakticky sa nič človek nedozvie, ani na jednej, ale hodinu a pol odpoveda bez odpovedí, tak to je <laughs> veľmi zaujímavé.
5: Ja.
1: Ideálny politik. Hodinu už ani sme
0: Presne tak. No. Uh, uh, takže uh, z, z vášho pohľadu, Halani, poďme najskôr na to, a ja sa medzi tým uh, poviete, svoje názory teda na ten vývoj na Slovensku, na uh, ten kvázi boj s ekonomickou a koronakrízou. A ja, ja sa medzi tým spojím našim, ešte našim špeciálnym hosťom, ktorého budeme mať na 10-15 minút. Aby sme teda videli reálne, čo sa deje v Národnej rade, tak zavoláme jednemu poslancovi Národnej rady a počujeme si z jeho pohľadu, teda, čo sa tam dneska riešilo a že, či vôbec to spie k niečomu, niečomu normálnemu, ten ďalší vývoj na Slovensku. Takže poďme teraz, teda k, k, alebo prípadne, mohol by si Martin, Martin, by si mohol na začiatku ešte z tvojho pohľadu v Čechách zasumarizovať aj pre českých poslucháčov, ktorých máme dosť, že z tvojho pohľadu, čo sa tam deje a čo tam vaši politici predvádzajú?
1: No tak jako u nás se v podstatě děje stále to samé, nebudeme se nic namlouvat. K nakažených přibývá, pomálu umírajících a mrtvých přibývá taky, ale není to tak strašné. Já jsem stále toho názoru, že naše vláda tentokrát dělá relativně, aktivně, co se asi udělat dá spíš vidím tu trapnost různých kritik, které vymýšlejí, že by se teda nemuseli roušky nosit a že by se nemuseli omezovat. Tady máme obrovský problém, který je určitě na Slovensku úplně stejný. A to je problém vlastně menších podnikatelů a živnostníků, kterým krachují firmy, protože nemají práci, nemají obchod, nemají zakázky na služby a co teď? A samozřejmě ono je to všem jedno, ale tito lidé, jestliže budou, skr- budou krachovat, no tak jejich Jejich živnosti zmizí, zmizí jako plátci daní, zkoupí to cizinci, pokud se jedná o nějaké prosperující živnosti nebo menší podniky a z těchto lidí se stanou nezaměstnaní nebo zaměstnanci a to vidím jako velmi špatný a protinárodní vývoj. A to může hrozit ve všech zemích tady u nás na východ od německých hranic. Potom je tu otázka takzvaných náhrad, kdy teda podnikatele, ani ne tak podnikatele, ale hlavně různí herci, komedianti a podobně už vykřikují, že musí dostat náhrady za to, že jim stát zavřel divadla a jejich důležité činnosti, ve kterých bychom nemohli žít. Tak jsem dneska dostal zrovna takový zajímavý posudek, že koronavirus není záležitost státu, že si to nevymyslela vláda, nevymyslel si to stát, že je to v podstatě major. To znamená vyšší moc, protože pokud se neprokáže jinak, tak je to prostě choroba a s chorobou se musí něco dělat. Další, co co je tady, jsou samozřejmě ekonomické problémy všeho druhu zavřené fabriky a tak dále. To jsem částečně vzpomínal. Je zajímavé, že v Česku dávají za vzor prezidentky vaší barbínu s přetočeným tachometrem, že je to snad úplně nejlepší prezidentka na světě, tak nevím, rád si poslechnu vaše názory, jak to funguje. A Další, co se nám tady objevuje, je propaganda, jak ty úžasné neziskovky se starají úžasně o naše lidi, což je samozřejmě zprostá komedie. Já jsem toho názoru, že asi nezbývá nic jiného, než vydržet, ono to nějak dopadne. Určitě je tady otázka, na, uh, asi Nakolik na koho ten koronavirus působí, nevím, je to sice laický názor, někde jsem to četl také, že v podstatě průběh té nemoci může být u různých lidí různý, takže se objevil i názor, že je nakažená daleko větší část populace, než se oficiálně udává, ale že u mnoha lidí to má slabý průběh, skutečně jako nějaká chřipka, nebo jako nějaké nachlazení a u některých lidí to vlastně může být bez příznaků, ale všichni vlastně mohou šířit různým způsobem tu infekci, především tedy kapenkově. No, Jako další věc, jako takovou nepěknou, to je trošku mimo, vidím Evropskou unii, která vzhledem k tomu, že lidé se starají o to, aby si sami vyráběli roušky a, t- a jiné věci, aby vůbec přežívali, no, tak Evropská unie se připravuje na podporu nezávislých médií. Čímž myslí teda média, které podporují Evropskou unii, případně tedy NATO, případně válku někde ve prospěch někoho a ne nás, a samozřejmě za naše peníze a chce, aby tedy evropské státy více přispívaly do evropských fondů, aby se tam těch 60 tisíc úředníků plus ti eurokomisaři a europoslanci měli ještě lépe, než se mají. No a zároveň se Evropská unie nabízí, že pošle nějaké peníze, když se úspěšně vzdáme části svojí suverenity. Přitom jak si zapomíná, že Evropská unie žádné svoje peníze nemá, protože všechny peníze, které oni dostávají, dostávají od svých členských zemí, které tam zprost, prostě vyžírají. Takže co si můžeme ještě připomenout mimo tedy Česka s reálným vývojem, Ruská a kubánská pomoc do Itálie, výsledkem jsou pomluvy ze strany euromarxistické propagandy, jak vlastně ti hnusní rusové a oškliví kubánci chtějí pomáhat Italům, dokonce docházelo i k blokádám a letadla ruská s pomocí musela letat přes středozemní moře a nemohla letět přes Evropu. Totež vidíme ve Spojených státech po je prezidentu Putina a Trumpa letí první letadlo s Ruskou pomocí do Spojených států, zároveň Rusko určitým způsobem se rozhodlo podržet Spojené státy v rámci eh, energetické krize, kdy Saudská Arábie se snaží za každou cenu eh, ovlivnit eh, vývoj cen ropy tak, aby na tom získala. No, to je asi tak to nejdůležitější a já předávám slovo.
5: Aha. Uh-huh.
0: Uh, tak uh, poď mi rec, uh, skúšam sa ešte spojiť no. a ja s tým... tým. Halo, halo, počujeme sa.
6: Pardon, hello. hej, zabehol mi Taraba, aj pri telefóne.
0: Uh, zdravím vás, pán Taraba. Takže dovolili sme sa poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Tomášovi Tarabovi, ktorý je... V šéf, šéf stranej KDŽP, ktorá, ktorá sa dostala do parlamentu na kandidátke Ľudovej strany naše Slovensko. No a pán Tarba, väčšina dáva. ľudí je, je hodne zflustrovaných z toho, čo vidia, čo sa predvádza v televízii, tieto rôzne výstupy a také, ja by som to nazval také drístanie do luftu bez nejakých výsledkov. Že, ako to vidíte vy z vášho pohľadu? Aj čo sa deje, či by ste nám to mohol nejak popísať takým jednodušším spôsobom, že by sme neskončili ak u Matoviča na 1,5 hodinovom monológu a kde prakticky nič nepovie. Či by ste to skúsil tak troška zhutniť reálne, čo sa na tom Slovensku deje? Lebo veľa ľudí je fakt z toho uh, veľmi nemiopredklapených, čo, čo predvádzajú.
6: Hej, viete to tak úplne v krátkosti veď vieme, je tu koronavírus, identifikujeme to ako, ako globálnu hrozbu pre občanov. No a teraz boli prijaté karanténne opatrenia, bola z veľkej časti odstavená ekonomická činnosť na Slovensku a teraz otázka znie, akým spôsobom pomôžeme ľuďom, aby ekonomicky prežili. Tak, takto znie otázka dňa. Dnes bolo zasadanie Národnej rady, kde sme my ako opoziční poslanci očakávali, že teraz tam príde tá, tá halda tých zákonov, ktoré zásadným spôsobom pomôžu Slovákom, No a nič, na moje prekvapenie, nič sa neudialo čo by stalo Aha. za nejakú podstatnú zmienku. Prišli s nejakým konceptom v, v nedelu, v pondelok, na pláčovej konferencii predstavili, že tam nejakú takú schému, ak si to pamätáte, pre pomoc živnostníkom, akým plesne obrad do 40%, čo dostanú, ako dostanú. Podľa nás je to celé komplikované, je to nedostatočné, ide to neskoro a dnes v Národnej rade sme jednoznačne hovorili, že tá pomoc musí byť zameraná poprvé pre zamestnávateľov tak, aby cítili istotu, že nemusia prepušťať zamestnancov. To je úplne prvá úloha, pretože keď zamestnávateľia nebudú cítiť od strany štátu jasnú pomoc, jednoducho oni začnú masívne prepušťať a tie indície už dneska sú. To znamená, zamestnávateľia ani to, čo už oni prezentovali na verejnosti, neprijali, sú s tým spokojní. No a zamestnanci nemajú tiež dôvod byť spokojní, pretože celý ten balík je postavený na to, že bude preplacen- preplatených 80 hrú e, To znamená, odvody pre zamestnávateľa zostanú. Tým pádom, keď zostávajú odvody pre zamestnávateľa, tak za akého dôvodu by mal držať v zamestnánskom poberá e, zamestnanca. A e, ten balík, to, čo je ešte najhoršie, ten tretí, proste prvok, ktorý som ja dneska v národnej Rade pripomienkoval, že oni tlačia zamestnávateľov, aby si začali brať úvery a cez tieto úvery prekryli vlastne výpadky svojich príjmov, ale vy nemusíte byť žiaden genius ekonomicky, aby ste vedeli, že keď si ráda začnete brať úver, tak jednoducho je to úver. Úver má svoju splatnosť, úver má svoje podmienky a tí zamestnávateľia nič nikomu neurobili, len to, že jednoducho štát sa rozhodol zavrieť ich obchody, rozhodol sa zavrieť pohyb ľudí, a keď jednoducho nemáte klientov, tak je úplne logické, že prídete o svoj biznis. A jednoducho tí ľudia dnes, ktorí vlastnia tieto rodinné a malé firmy a podobne, mali by mať istotu, že ten výpadok jednoducho dostanú priamo od štatu a tak sa to deje na západe. No a to, čo si treba uvedomiť, a preto každá mi má dve stránky, že ak dnes ešte dokonca rozprávajú, že idú kompletne vypnúť hospodárstvo, tak my sme im povedali, vy si musíte pripraviť na to peniaze pretože to nie je len tak. A dnes sa bavia o balíku 1,5 miliardy. 1 miliarda je e, v podstate, aké to nazveme, cash. 500 miliónov mají ceste to úvery, Čo ja sa obávam, že to bude najväčšia veľma bankrotov na Slovensku a potom za darmo niekto bude nejaký bohatý ľudia, to teda budú skupovať fabriky, firmy, e, dobre, dobre situované podniky, ktoré sa jednoducho dostali do vážnej ekonomickej nevyhodnenej situácie, pretože ak rádi ich natlačia do úverov, tak jednoducho úver bude niekedy splatný a keď bude úver splatný, tak uh, bude to otázka exekutorov, ktorí potom pôjdu a tomuto my chceme zabraniť. My sme povedali, nekomplikujte to, dajte to čo najjednoduchšie, dajte to masívne, pretože ste ohlasili, že nie z nášho naš- rozpočtu, nie z našich rezerv, ale z Európskej centrálnej banky Idete si zobrať natlačené peniaze? Veď to povedali v sobotu, povedali to v nedelu, povedali to v pondelok. To znamená, že keď si rád, a to je ten paradox, že Slovensko dnes sa vybralo v tomto greckou cestou, jednoducho ideme brať peniaze z Európskej centrálnej banky, ideme brať obrovské miliardy, a to sú natlačené peniaze. Ale toto slovakov teraz trápiť nemusí v krátkodobého hľadiska, to samozrejme, že z dlhodobého budeme mať za k niečo, podľa všetkých infláciu, ale dnes... Ja som aj ministrovi financí povedal, vy, vy neklamte ľudí, že vy hľadáte zdroje, jednoducho vy tie zdroje máte, sú to natlačené peniaze, sami sa k tomu priznávate, tak preto tú masívnu pomoc musíte dať maximálnu. A oni, ja som dneska bol veľmi prekvapený z priebehu tej Národnej rady, pretože bolo to otvorené, prišiel tam pán premiér, ktorý mal nejaký príhovor, nechápal som vám zmysel toho úplne lebo povedal, že zriadili teda nejaký fond, kde oni dobrovoľne teda vám budú posielať časových výplat, lebo že sú na Slovensku nejaké ľudia, ktorých nepokrýva zákon a ktorí potrebujú pomoc. No a ja verím, že takí ľudia sú. A ja som aj povedal, že áno, takí ľudia sú. To znamená, poprvé treba tých ľudí rýchlo uh, dostať, uh, aby zákon ich ošetroval, a keď ich neošetruje, tak nerobme nejaké symbolické fondy, ale urobme normé masívny fond, tak ja som ministrovi sociálnych vecí povedal, on ako minister fond na pomoc, okamžitú pomoc, proste ľuďom v hmotnej núdzi, ktorých naozaj dnes ak to tak teda je, že zákon neošetruje. A je to paradoxné, proste my sme minulý týždeň navrhli zniženie platov poslancov o jednu tretinu, to neodsúhlasili, dneska prišli, že zriadili si dobrovoľne nejaký fond, ale to sú vedľajšie veci, to sú symbolické, ja som na to povedal, toto je symbolický prvok, ktorý treba proste ľuďom ukazať, že je tu solidarita ale my sa musíme začať baviť o tom, že tieto opatrenia budú stať obrovské miliardy a Slovensko sa nieže na pár rokov, na dekády rokov, na jednu generáciu, podľa mňa, jednoducho zmení. Pretože my sa ideme masívne zadlžiť toto, že sme doma a ak je doma časť obyvateľstva a nie je to nevyhnutné, pretože tá medzinárodná štatistika hovorí, že proste Mladšie ročníky, zdraví ľudia, zdá sa, že sú veľmi výrazne imunní voči koronavírusu a potom je druhá skupina obyvateľstva, čo sú starí a chorí ľudia, ktorí sú veľmi zraniteľní. To znamená, že ak sa štát rozhodne, že v poriadku všetci ideme byť v karanténe ďalšie 3-4 mesiace, je to ich právo rozhodnúť, majú moc, majú tú autoritu, ale vtedy treba povedať, že my sa musíme baviť o 9 a viac miliardach eur, ktoré to bude stať. A keď ja dneska som videl, že oni sú zúfali, pomaly sa tvarili, že, že oni nechápu, čo nám sa nelúbi, že ve na pol miliardy. No ale proste takéto sú fakty. Aby ste vedeli a ja mali v obraze, Rakúsko vyčelenilo 38 miliard eur, 38 miliard eur, My sa bavíme o 1,5 miliardách. Sú to obrovské peniaze a na druhej strane je to nič. A preto keď som nespočul, že oni rozmýšľajú ešte o nejakom vypnutí celého hospodárstva, tak sa obávam, že to nedopadne dopadne. Dobre, ak to pôjde takto.
0: Pán Darbo, ja vám, ja vám poviem taký Takže príklad. Dneska tuto okolo môjho domu išiel chlap, ktorý, ktorý pase kozy, nemá ani základnú školu a pýtal sa ma, že... Že, Pálo, um, chcel som sa ťa opýtať, že t- ten Matovič chce vypnúť Slovensko a že aby sme sa vyčistili od toho vírusu, ale že ja nechápem, že na čo to robí, keď nezavere hranice uh, nejakou železnou oponou. To sa ma opýta človek, ktorý nemá základnú školu a vysvetlíte mi... Ale má mozek. Ale má mozek a potom, kdo to tu teda vede? Čo to je za komédiu toto celé? Ja to nejak, nejak mi to nie to nedocházvať. On, on,
1: on, on má mozek a kozy. To
6: je dôležité.
0: <laughs> tak. Viete mi to nejako osvetliť? No to,
6: pozrite, pozrite, tam zásada ten krízový štát, takže ja toto nepodstavňujem tie, tie rozhodnutia. Jednoducho oni, oni sa objektívne boja a tomu rozumiem. Oni sa boja tomu, že jednoducho nastane nával ľudí, ktorí budú potrebovať respirátory, ventilátory, v, na intenzívnych staniciach a tým pádom sa strašne rýchlo prehotí naše zdravotníctvo a jednoducho chcú sa vyhnúť tomu, že budeme vidieť tie zábery, ako sú Štáňansko a Taliansku, že jednoducho sa budú sa lekári rozhodovať, že dobre, ty máš šancu prežiť, teba tu necháme na prístroji, ty nemáš, teba, teba odpojíme. To znamená, uh, to, ja, ja tomu to úplne všetkému rozumiem, ale to, čo my sme absolútne podcenili, je proste debata o tých nákladoch, a, a dnes odchádzam veľmi rádi proste s so zlým pocitom, pretože ja som očakával, že dnešný deň bude úplne inak prebiehať, ako prebiehal a ja z toho hmm. vôbec nemám dobrý dojem to znamená, to znamená, že toto si ľudia začnú o týždeň, o dva o tri uvedomovať, lebo ešte krátka doba, čo sme doma, večer to je dva týždne sme možno v takejto karanténe
3: ale deň, hmm.
6: oni si myslíli, že to bude do a trvať, to je ešte apríl maj, jún, júl a jednoducho. Potom dojde ten účet za to všetko a zrazu zistíme, že máme skrachované stredné a malé podniky. V podstate jedine obchodné tým sa nesnívalo o takých obratov, ako mali. No, Ej, no, mali majú Vianoce stále. Potom zostávajú tu u, už len to, tá abnormália, že, že dneska, myslím, Slovenska sporecenia ohlasila, že zvyšujú poplatky, tak ja sa pýtam, kde je tá ústretovosť, keď dneska... Teraz som teda čítal v novinách že oni sa vlastne oháňajú tým, že áno, že tu je nejaká proste ústretovstvo, nemá dôvodu byť ústreto, tu si každý začína strážiť to svoje, tí, ktorým sa má platiť nájom, tí ten nájom chcú tí, ktorých potrebujú za energie, tí potrebujú za energie jednoducho, a keď do tohoto štát nevstupí a povie, že dobre, viete čo, budete doma, lebo sme sa rozhodli, že celoplošná karanténa je jediné riešenie tak potom treba otvorene povedať, že sa bavíme o balíku e, no, spodná na hranice, 6 miliard, horná 9 miliard. Aby ste mali predstavu, slovenský rozpočet má 16 miliard, celý rozpočet. Takže my sa bavíme mm. o, o niečom, čo drastickým spôsobom zmení ekonomické pomery na Slovensku a ja sa veľmi obávam a preto som tu dnes navrhoval, dajte, ak treba tak dajte 100% pomoc podnikateľom, že zaplatíte všetky mzdy aj odvody. Aj mzdy, aj odvody. Ale ak to nespravíte, tak potom tu zostáva tá alternatíva, o ktorej hovoríte, že, že ženiete podnikateľov, aby si brali úvery, aby prežili. A to im nestačí povedať, že viete, ten úver bude mať nízky úrok. Jednoducho úvery jedného dňa úver. A keď nesplácate ten úver, tú, tú, tú istinu, tak keď v istej fáze nabehnú nejakí proste ľudia, ktorí povedia, viete čo, nesplácate úver, tak akože došli sme si pre váš podnik, pre vaše rodinné vinárstvo, pre vaše stolárstvo, pre neviem čo. A jednoducho sa obávam, aby sme neskončili, že tu už keď sme si mysleli, že tá veľká privatizácia a to preozdelené majetku skončilo, tak teraz zažijeme druhú vlnu, len tú takú kapitalistickú, že vlastne prerozdielaniem čačku bude cez, zrazu cez banky. Takže uh-huh. ja
0: to vidím uh, takto.
6: Ja plne, ja, plne, ja, plne chápem, ja plne chápem, že hygienici to, ako to vidia hygienici, ale na druhej strane sa báme o číslach. Na Slovensku je potvrdený prvý prípad človeka, ktorý teda zomrel na tú koronavírus. No ale minulý rok zomrel tuším 800 ľudí na chybku. Takže, ďaká pánu Bohu, zatiaľ sme 799 prípadov pod tou hranicou, čo zomrel na chrypku. A ja to teraz, akože pýtam, pozrite sa dnes, sme hlasovali o tom, že mesta a obce budú môcť zasadať per rolam, to znamená, že cez mobily asi si napíšu SMS-ku, že s čím sú hlasia. To, toto je vláda, ktorá slobovala otvorenú demokraciu a otvorenú transparentné vládnutie, že ide prijať cez per rolam. Si predstavte, že vy ste... Vy ste poslanec, ja som poslanec, mne niekto zoberie mobil a niekto zoberie mobil, vymenieme si mobily, že niečo odsúhlasujeme a to bude čo, odsúhlasujeme? Všetko, kde sme prišli.
2: A dnes najväčšia
6: národná rada, teda je najväčší, nazv, nazvime to orgán, ktorý môže zasadať, je tam 150 ľudí, poznanca, ja sa pýtam, prečo by mesta a obce, ktoré majú povinnosť, myslím, zo zákona, mraz sa za 3 mesiace mať rokovanie, tak tie sa nemohli stretnúť po nejakých 21 ľuďoch, 15 ľuďoch, keď my môžeme ako 150. Takže my proste sme sa dostali na rovinu, že proste sa tu bavíme zrazu špehovanie je dobré, zrazu e, potlačať úplne výdobitky demokratického vládnutia, tak iba tu na chvíľu, lebo korona a proste my ja máme troš, trošku pocit, že, že sme príliš inovatívni v tých veciach všetkých.
0: Jasné. No a ešte, po, ešte, ešte posledná vec teraz z mojej strany, ne, potom by som ešte nechal chálnu, ak by na vás mali otázky. Ešte by mňa by teda osobne zaujímalo, ja som pozeral rôzne tie tlačovky, ma, e, tie plačovky väčšinou už vynechávam, sa tam nič nedozviem, ale bola jedna tlačovka tých veľkých zamestnávateľov, tých zväzov, určite viete, o ktorej hovorím, a tam, tam mi to celku dávalo zmysel, to, čo, čo tí chlapí rozprávali, rôzny, že, že akým spôsobom teda... Čo sa bude riešiť s tými veľkými firmami? Je, je pravda, že Volkswagen a podobne tieto veľké firmy moc tu teda toho ne, ne, nezadania na Slovensku, že r- rôznymi systémami špekulujú, ako tu neplatí, iba teda zamestnávajú tu ľudí, čo, čo je teda plus, no a e, subdodávateľov rôznych ale teda nad tým daňam a dividendám moc nedajú, to všetko ide ide preč. Ale teda, že tuto je asi kľúčové, aby sa udržali tieto veľké fabriky, keď už sme v tom stave, že sa tu podporoval iba tento priemysel.
6: Takto len, zase veľké fabriky, úplne veľké fabriky, menej cítia pokles dopytu ako teraz ty, tie, tie, tí živnostníci a tie malé a stredné podniky, ktorým pozatvára jednoduché prevádzky. Keď máte reštauráciu, sieť reštaurácií a ja to jedno a zavrú vám, teraz štát vám zavrie a povie, nemôžete tam chodiť, tak jednoducho výzovne na deň máte výpadok plynov, kde tie automobilky, oni majú navýrábané veci aj na sklad a tak ďalej. A tie súdodavateľské vzťahy a výrobné a odbytové vzťahy sú tam proste trvácejšie ako to, že nejaká rodina alebo niekde nejaký manžeria, majú otvorený nejaký salón, majú tam nabraný nejaký úver od banky, cez čo to spláca, a jednoducho štát im povie, že dobre, 4 mesiace vám sa nikto nebe chodil, lebo sme sa rozhodli. Vete, takže tá, tá skupina tých ľudí e, je oveľa, oveľa zraniteľnejšia na druhej strane tu a to, čo, za čo my sme, my sme za, alebo ja, keď za seba poviem, ja som za úplne otvorenú transparentnú schému, aby každý vedel, že dobre, toto dostanem a, a dostane to každý, kto toto splní. Ale no to by, ja vám problém, by... s tým, že napríklad no. povie.
0: Ano, Ale naozaj viete,
6: teraz oni povedia, že oni budú individuálne, oni budú individuálne rokovať veľko podnikateľmi. Individuálne. A no prečo proste individuálne? V Nemecku pomôc ide primárne zamestnancom. A tu mhm. oni na, naväzujú tú pomoc tak, že zamestnávateľ má, e, má podať žiadosť, má dokázať, že udrží to pracovné miesto, nejakú dobu a potom mu to oni preplatia od toho 15. marca do výšky 80 hrubej mzdy, ale maximálna výška mzdy môže byť 1100 eur. To znamená, ľudia, ktorí, ktorí majú príjem viac ako 1100 eur a zase uh, pre rodinu, ktorá má 2-3 deti, jednoducho ten príjem v tých rodinách veľakrát je vyšší, tak jednoducho tí ľudia dnes nebudú uh, proste v tomto prípade tak pokrytí. Takže... Uh, takže ja si myslím, že tá schéma už pre tých malých a stredných podnikateľov a pre tých zamestnancov je absolútne nedosta- nedostačujúca preto, preto aj tie negatívne reakcie na to a uvidíme zajtra sú výbory, hospodársky výbor uh, tam sme dnes navrhli napríklad, bo minister Krajňák došiel s tým, že, že Uh, ľudia si potom budú musieť odpracovať 400 hodín, keď tá pandémia skončí. Až do výšky 400 hodín vlastne zadarmo pre toho zamestnávateľa, tak to sme povedali, že, že z akého dôvodu zase idú penalizovať vlastne ľudí, že teraz dostanú nejakú kvázi výhodu, že dostanú tých 80 hrubej mzdy a potom majú 400 hodín pracovať zadarmo do 12 mesiacov, že toľko bude môcť ako keby zamestnavateľo od nich požadovať. Tak to sám sa mal pocit, že aj on uznal, že že to nie je ako že OK, ale, ale uvidíme. No a čo sa týka ministra financí Hegera, ten dneska neprišiel so žiadnymi tými návrhmi. Viete to, čo tam on ukazoval na tých tlačovkách, že komu čo, koľko dajú, tak ako o tomto dneska my sme sa nebavili. tie zákony dnes boli o tom, že sa posúvali lehoty za daňové prízdania a tak ďalej, ale akože nič podstatné tam nezaznelo a z hľadom na to, že aká je nespokojnosť medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, tak ja som prekvapený, že sa tam tak postavili.
5: Mm-hmm.
0: A ešte vám poviem eš, poviem vám jednu takú, takú perličku dnes, dnes, dnes ako čo sa deje na hraniciach, napríklad taká, taký hraničný prechod na Moravu u nás tu na Vrbovce, tak e, z Čech pri, pri išli nejakí cigáni, tam prišli taxíkom alebo niečím na hranicu, tam stála policia, a teda chceli ich teda pustiť na Slovensko a podľa teraz tých posledných by mali ísť všetci teda do karantény, do tej štátnej, áno, Čo prichádzajú z No, no, no. no a, a viete, čo spravili tí policajti? zaviezli ich na vlakovú stanicu a poslali ich na Slovensko vlakom. A nikto, nikto neodkontroluje, kde oni skončili, kam išli, čo išli. Viete, že neviem, či už funguje ten fyzlovací systém cez tie telefóny, pochybujem, že to tak rýchlo rozbehli, možno len na papieri. Takže taký, takýto je stav na hranici, že ja som, ja som toho nového policajného prezidenta ešte ani nevedel ani jednu tlačovú konferenciu ale už stihol, byť, už stihol byť u týchto slnečkárov v týždni alebo v niektorom tom debatnom klube e, Bratislavskej kaviárne a tam už mudroval, ale e, aby informovali, čo robí policia na hranicách a čo nerobí, tak to akože vôbec nič. Ale e, má tu na vás ešte kolega Miro Juriš otázku, tak poď Miro, prosím Dnes ťa.
3: Tak, dnešné dny teda veľmi zarazilo Slovákov to vystúpenie, nášho pána premiera ohľadom blackoutu. A teda, mne sa to zdá z mnohých teda, ohľadok totálne nedomyslená záležitosť, že ako vlastne takáto záležitosť môže vzniknúť takéto vyhlásenie, do akej miery vláda o, o, teda sa má nejakých poradcov odborných, iných, lebo to, toto vyp- pripadajú ako taká, taká prehliadka číreho nerozumu tieto Kroky. Tak by ma zaujímalo, že teda, ako pán poslanec vidí túto situáciu.
6: Tak, viete, my sme akože dnes zasadali napríklad k tomu, že sme mysleli, že čo najrychlejšie vydáme to taký signál do tej spoločnosti, teda však sme k tom všetci spolu, nie je koalícia, opozícia jednoducho, však ide o to, aby Slovensko cez toto prešlo čo najrychlejšie a najmenej zraniteľné. Tak, proste dôležité je vyslať signál takej stability a proste, že máme to pod kontrolou. A toto, čo Mňa už včera viete, čo vyrušilo, keď minister školstva mal tu, tu to oznámenie že on ide vyvárať niečo pre seniorov a žiakov a potom dneska ho premiér Matovič teda opravil, že si také vyjadrenia nepraje, tak mi poveste, čo to je za koordináciu, že minister školstva ide, ide rozprávať, že najzraniteľnejšia kategória ľudí, ktorými sú teda dôkosovia, tak on ide pre nich nejak niečo vyvárať a oni si majú chodiť niekde pre a dneska už to dementoval, už to dal teda, že to bude iba, iba proste o niečo No a proste ja to, o, tomto, o tomto, keď to nazveme black oute, teda vypnutí, kompletnom vypnutí hospodárstva, ja neviem, na koho to napadlo, pretože už aj Mikloš, už aj Zurinda, už aj Sulik, proste ľudia z ich tábora to absolútne odmietajú. Tak keď to odmieta aj minister hospodárstva a podpredseda pre ekonomiku, ktorým je teda dneska Richard Sulik a on to zásadne rapidne odmieta a nazval to, že to sú výmisty, ktoré majú, ktoré by mali za následok zlikvidovanie slovenského hospodárstva, zlikvidovanie, to vie. tak ja absolútne nechápem, že takýto výstup si dovolí proste, je to jednočité premiér alebo, alebo kdokoľvek proste, ale z titulu premiéra vôbec povedať. Vie, to sú... a, a, a najmä, viete, my keď sme dnes ich konfrontovali s tým, že či sú si vedomí, že tu treba tú pomoc akože, rátať o jednu nulu navyše, O jednu malu Proste Rakúšania do toho dávajú 38 miliard, tak jednoducho Slováci budú musieť rátať, ak to pôjde takouto formou, ako to ide, tak proste tá hranica 9 až 10 miliard eur. Ale o tomto sa musíme baviť a preto možno niektorí ľudia sú niekedy tak akože pohošení a ja to nechcem akože bagatelizovať, že dobré koronavírus je nič, ale my musíme dávať návažky Dobre, tu je očividne, to sú medzinárodné štatistiky, pozrime sa do Talianskej, tam je priemerný vek tých ľudí, čo zomerajú 79, myslím, rokov, alebo 76,5. A 0,8% ľudí ani nie 1% klasifikujú tak, že nemali teda žiadne iné choroby. A tá Talianská tá štatistika preto aj tak dramaticky vyzerá, pretože... Každý, kto v Taliansku zomrie a je pozitívne testovaný na koronavírus, tak ho zaradia, že zomrel na koronavírus. to keby robili napríklad štatistiky len, kto zomrel na oboj strany zapal plúd, ako to chcú robiť na Slovensku. Minister zdravotníctva v Stanisku predal, že my do tabulky, že zomrel na koronavírus, zaraďujeme len tí, ktorí majú obojstranný strany zapal plúd a zomru. Takže štatistiky je... iné.
2: Len to je troška chybné, pretože medzi Koronavírus nezabíja len zapalom pľúc. Tam boli zabitia zastavou srdca, tam boli zabitia autoimmunnou reakciou na, na orgány a totálnym zlyhaním orgánov všeobecne. To, akože hey, ta pneumónia je len jeden z mnohých symptómov, to zase je skreslenie štatistiky v tom prípade.
6: Jasné, ale skreslenie to môže aj to, že máš určitú skupinu môžinú ľudí, napríklad v tálianskú, ktorí to jednoducho prekonali a nikdy ani neboli. To znamená, že neboli ani zaevidovaní, že tým trpeli. Veď proste je skupina ľudí, že to, tie symptómy u niektorých ľudí a hovorí sa teda u viac ako teda 50 Dnes sme počuli, že 50 ľudí to má a ani nevie o tom, že to malo. Preto sme sa dneska v Národnej rade bavili o tom, že, že prikážu plošné testovania, pretože uh, 50 ľudí to ani nevedelo, že to malo alebo má, alebo možno.
2: testovania mali spraviť už dávno, kedy som o tom hovoril. Hej, to, no. ale
6: to chcem povedať, že, že je očividné, že určitá skupina ľudí je brutálne voči tomu imumý, alebo keď niečo máš a ani nevieš o tom, že to máš, tak jednoducho uh, si, si nosič, ale, ale neprejavuje sa to nejakým akože, spôsobom uh, na tvojom organizme ako takom. A teraz my stojíme pred tým, že dobre, povedme si, že toto môžu trvať do júla, do augusta tak ďalej, ale treba otvorene hovoriť, toto stojí mesačne, podľa môjho odhadu, 2-3 miliardy eur. Toto bude stať, lebo uh, oni sú dneska prekvapení, že no, oni nechápu úplne, že čo sa teda nepačí tým uh, zamestnávateľom a zamestnancom, no nepačí sa im to, že jednoducho im tu padajú biznisy. A jednoducho my uh, to môžeme viesť tak, že sa môžeme tváriť dobre, že že touto formou to potiahneme ďalšie mesiace, ale my musíme aj ľuďom povedať, čo bude v septembri. A dnes oni, akože na toto ja odpovedne nepoznám. A my sa musíme mm-hmm. proste rozprávať aj o tom účte, ktorý za to je. A minulý rok na Slovensku zomrelo 800 ľudí na chrypku, tak sa pýtam, že či tých 800 životov malo menšiu hodnotu ako teraz. Viete, aj to sú um, potom životy, ktoré trebalo chrániť
0: Hmm. Ešte by mal, mal k tomu nejaké dve vety, nejaké info z Talianska, tak poď no,
3: V Taliansku zistili zaujímavú vec, že v najviac ohrozenom regione Lombardia, provincii Pavia, je obec Ferrera Erbonione, kde nedostal nikto tu, ten koronavírus. Je to taký ostrovček ako zdravia uprostred tej ťažko postihnuté provincie a všetci sú z toho prekvapení. Hmm.
6: Ani, A jak sa to volá?
3: Ferrera Erbonione. O, to bude mm-hmm, si To,
0: to znie ako o, niečo na jedenie. Áno, <laughs> <laughs> To bude nejaké typíce. Koz, Ale ešte, cháleni, ak by ste chceli ešte teda otázku na Tomáša, aby sme sa posunuli ďalej, tak aby, aby sme ho aj nezdržovali, že má za sebou deň s, s týmito kolegami v parlamente. Takže ak by ste ešte chceli niečo na Tomáša. Takže je ticho. Takže ja chcem uh... otevniť,
6: lebo Tomáš, lebo Tomáš Janca bol prvý, ktorý to na Slovensku uh, uh, toto odhalil a proste z veľkej, veľkej časti mu uh, ten vývoj naozaj dala zapravdu a preto ja som aj rád, že uh, ja by som bol rád, keby aj to, že, uh, on aj u nás sa vyprofiloval ako expert na, na zdravotníctvo. Takže on tomto je ideálny proste zdroj informácií. A na druhej strane ja podnes súhlasím, on už dlhodobo proste nám hovoril, že treba jednoducho, ak sa uvoľní akákoľvek karanténa, tak predtým musí byť zabezpečená e, úplná separácia vlastne toho e, staršieho e, segmentu populácie a plus t- e, chorých. A pokiaľ toto štát nebude, ja, ja som to chápal aj tak, že dobre za rozhodnutiami tej Pelegrinieho vlády Uh, si stojíme, veď boli proste, e, možno v niektorých veciach skôr došli, neskôr, lebo do my už s Tomášom sme sa o tom rozprávali, keď boli voľby, tak to už bolo prvé obdobie, kedy proste e, tu sa premelo 10 tisíce ľudí zo zahraničia, ktorí prišli voliť a jednoducho už tedy sa mali nejaké opatrenia prijať, ale dobre, to už potom tie rozhodnutia následné boli si myslím, že primerané a včas prijaté. Len my sme získali vtedy nejaký čas a teraz naozaj stojíme pred tým, že buď pôjdeme cestou, že poďme zdokonaliť separáciu toho naj, eh, eh, najzraniteľnejšieho obyvateľstva a poďme, ja neviem, aj skafandrohy nosiť denne tým starým ľuďom a tak ďalej, proste eh, pomoc, ale ak hovoríme, že sme vo vojne, tak každá jedna vojna bola aj poznačená tým, že sa tam vyrábalo veď tie zábery, keď ženy pamätáte počas Dresetoviny, tie fotky, že boli zápasom a podobne, proste bez hospodárstva, žiadnu vojnu dlhodobo nevyhráte. A keď si toto niekto myslí, že, že my vieme byť doma mesiace a absolútne nemusíme no tak, tak Slovaci, aby ste mali predstavu. My máme 50% HP na Slovensku sa tvorí s potrebou domácnosti, to znamená ak nespotrebujú ľudia, tak nenakupujú, 50 do domáceho produktu. Len toto. A teraz my odrezávame od práve túto skupinu ľudí, ale to, čo je na Slovensku druhá veľmi negatívna vec, brutálne narastla zadoženosť slovenských domácností za uplynulé roky. Aby ste vedeli, my sme dnes ako domácnosti, nie národ, ako štát, ale domácnosti, my sme viac zadožení ako Gréci my patríme medzi najviac zadlžené domácnosti v Európe. To znamená, že rezervy finančné v slovenských rodinách patria medzi najnižšie. Takže ak si tu niekto myslí, že tu môže zavrať ľuďom a povedať, že starajte sa, majte našporené, majte, tak to nie je pravda. Jednoducho tu tá finančná vata v slovenských rodinách je veľmi nízka. A keď si niekto myslí, že tu bude teraz mesiace, ľudí zatvárať v domoch, aby sa hýbali len po zahradách a, a bude im dávať nejaké obračenky a povie, že však nech sa páči, starajte sa, no tak e, to bude nevydržať toto dlho. Takže toto je proste realita, my sa musíme baviť o, o oboch veciach.
0: Uh-huh. Ešte vás, e, chcel by vás doplniť Martin Kolér a, a Peťo by chcel niečo doplniť k tomu tej zadlženosti, tak pod Martin.
1: Tak to je je v podstatě známá věc, co se děje, jak Česko, tak Slovensko jsou kolonie. V kolonii nemůže normální občan být na tom, jako občan Rakousku a tím pádem Rakousko může vyčlenit 38 miliard a Slovensko chce vyčlenit 1,5 miliard. Je to logické, protože máme třetinové platy, pětinové důchody, ale přitom náklady životní máme skoro stejné, takže my jsme programově už 30 let žebrota Evropy, no a z toho se nedá našetřit, z toho se nedají, si nemůže nikdo dovolit platit nějaké výrazné důchodové připojištění a tak dále. To je naprosto záměrná záležitost. a když jsem ještě dělal u armády na přelomu 80. a 90. let, tak jsme se dostali k zprávě CIA a tam se rovnou psalo, že my se nedostaneme na západní úroveň nikdy. Doplnil bych, protože nikdo o to nemá zájem. Na západě určitě nemají zájem zbavit se levných pracovních sil a kolonii. No a naši politici jsou ve směstu toho západu placení, takže proč by pomáhali svým občanům, když, když dostanou zaplaceno ze zahraničí. To je první věc. Druhá věc. Připomněl bych to, co tady už určitě zaznělo. To znamená samostatnost státu. Generál Charles de Gaulle už v 50. letech upozorňoval, že že bezpečnost státu je daná třemi faktory. A to je nezávislost nebo minimální závislost z hlediska energetiky, potravin a výroby zbraní. No, a Já bych tomu doplnil, že další faktor je zcela evidentní, je to zdravotnický materiál, to znamená léky, to znamená další zdravotnické vybavení. My jsme si zlikvidovali značnou část zdravotnického vybavení, já jsem se dostal tento týden k článku ve kterém se píše, jak jsme na tom byli za první republiky Československé mezi světovými válkami. Dováželi jsme 80% léků, zbytek se částečně vyráběl vlastně pod fukem podle zahraničních receptů doma ze zahraničního materiálu. Po roce 1945 a především po roce 1948 jsme se situace otočila a zhruba 80% léků jsme vyráběli a dokonce jsme i vyváželi. A v současné době, jak jsem zjistil, t- tak v Česku, a myslím si, že na Slovensku to bude podobné, opět 80% léků dovážíme. Jak známo, léčiva jsou jeden z nejdražších artiklů, na kterým se nejvíc vydělává, dokonce víc než na průmyslu. No, a jestliže nemáme úspory, no proč je nemáme? Protože peníze odcházejí do ciziny. Jak tady bylo správně řečeno před chvílí, Velké podniky patří cizincům a cizinci, jaksi v rámci daňového systému, aby jsme nebyli dvojí daně, to, na to jsou mezinárodní dohody, no tak zdaňují doma místo v zemi, kde podnikají, podle mého názoru. První věc, co by se mělo říct, a to zcela na rovinu, Československo, Polsko, úplně je to jedno, že podnikáš tady, budeš platit daně tady. Protože oni maximálně platí odvody a důchodové zabezpečí, zdravotní a důchodové odvody a vlastně zisky a daně si platí doma. To je docela obyčejný koloniální systém a tím pádem tyto země budou vždycky chudé. Nevím zase, jak je to na Slovensku, ale v Česku 70% průmyslu a dolů patří cizincům. No pak samozřejmě se nemůžeme nikdy z toho srabu vyhrabat a nemůžeme se divit, že rodiny nemají úspory, nemůžeme se divit, že malopodnikatelé a živnostníci jedou, jak se říká, z ruky do huby, protože lidé nemají peníze. Já mám kamaráda, ten má tři velké, pomno středně velké fabriky. Vyváží 90% materiálu do zahraničí, takže živí asi 400 zaměstnanců. Je to relativně bohatý člověk. No a ten mě řekl, že chtěl od vlády 2 miliony korun, což je směšná částka, aby mu pomohli teď s nějakým překlenutím. Snížil všem manažerům platy na základ. Všichni jedou na základ a řekl mi asi toto: Vydržím pět měsíců a až fabrika zkrachuje, tak já půjdu do důchodu a stát zaplatí místo 2 milionů 20 jenom za to, že já jsem zkrachoval a ty moje fabriky koupí nějaký cizinec. A to je přesně to, k čemu se dostáveme díky tomu, jak se tady 30 let vládlo. O toho, díky.
0: Chce ti zareagovat, pan Taraba, na to?
6: No, tak to sú akože veci, ktoré sú skutočnosťou. To proste rieky mm. sa dovažajú. Uh, ja si myslím, že plátia slova, ktoré predala aj Rakúsky kancelár, myslím, dva dny dozadu, že keď sa vyrieši koronavírus, tak príde na radu riešenie otázok s Európskou úniou. Pretože ja si myslím, že každý národ si teraz uvedomil, ako je to dôležité sa vrátiť k určitej miere sebestačnosti. Tak, jak náhaňame teraz rúška, nikde není napísané, že sa nedá takto nahaňať za chvíľu potraviny. Slovensko je najzraniteľný potávanie v tejto oblasti a, a pridám na toto, si myslím, na taký budiček. E, toto všetko bolo dobre a uvidíme, že treba proste... Ja, ja som aj dnes povedal v Národnej rade, my, my nebudeme vládu kritizovať za to, že robí málo, ale proste my ju nekritizujeme za to, že rozdáva veľa, ale za to, že proste nechce alebo ne, že nenastavila ten balík zatiaľ tak, že tá pomoc mala byť oveľa, oveľa, výraznejšia. A keď sa niekto pýta a odkiaľ na to vziať, tak to je tá nepoctivá otázka, pretože 800 miliard eur za týmto účelom sú, ide byť natlačených v Európskej centrálnej banke. To znamená, že keď ste boli kdokoľvek z vás minister financí, tak dnes neriešite to, že čo vám nechala Ficová vláda, taká vláda, proste hľadať výhovorky a proste sa tu kriminalizovať. Toto ide byť platené z úplne iných zdrojov, však žiaden národ, žiaden štát na západe, to sú všetko zadlžené krajiny až na pár vynímek, ako je Nemecko a z, z časti Rakúsko, ale všetci prišli s masívnymi podporami pre tých zamestnávateľov, zamestnancov. A jednoducho môj cieľ je aby sme nepritlačili tých slovenských výrobcov, slovenské, slovenské rodiny tak, že potom sa príde niekto z úzapadu, ktorý dostane tie isté peniaze z Európskej centrálnej banky a začne to tu skupovať. Pretože no to, a, a, to
0: si, vy, si vás, vy, vy,
6: nikto uh, zbankrotovať.
0: Uh-huh. A vy si myslíte reálne, že, že Matovičová vláda je schopná so súlíkom pustiť žilov takto pre ľudí? No ja, mám, ja,
5: to... ja som
6: sa dneska, toto som sa dneska pýtal, že prečo to nerobia takto, lebo ak si pozri to není, že ja im teraz, ja som povedal ministrovi Hegerovi ešte na ústanovce schôdy som hovoril, že, že je to nezávidím ti, ale dneska mu zavidím. Lebo ešte ešte pred tými dvomi týždňami ja som si myslel, že on bude musieť hľadať vnútorné zdroje a teraz rozmýšľať dobre. Tu ma nedám na železnice, aby som vedel pre ne peniaze. Tu ma nedám tým, lebo budem tu potrebovať. Ale 34 miliardy eur sú nevyčerpané eurofondy z minulých období za roky 2019 a toším 2018 ešte čas. To už, bolo, to už bolo rozhodnuté, že to ide na koronavírus hej, v rámci Európskej únie. Druhý balík, ktorý je, že Európska centrálna banka povedala, že ide masívne tlačiť peniaze. 800 miliard. to si predstavte, Uh, Európska centrálna banka každý jeden mesiac natlačí de facto 80 miliard eur.
0: Mm, to ste nám
6: je nevyrobil nejakou zmyslu s plnou činnosťou, je jednoducho zatmnul, už ani netlačiarne. To niekedy ešte bolo sofistikované, že museli to fyzicky natlačiť. Dneska sa len len nuly v, v informačných systémoch toho bankového systému. Takže a, a toto sú tie peniaze a a minister financí, však on, on to otvorene povedal. V nedelu, nedelu to bolo na tlačovke, povedal, áno, tak ako ideme využiť tento zdroj. Takže ja považujem za nepodstivé, že dnes príde niekto do Národnej rády, ani rozprávajú, že tuto sme nejaký fondík zriadili, tu sa budeme zbierať po 500 eurách a budeme to rozdávať. No to, na je takú, trápne, na úplne, to je úplne, to je... nie teraz čas.
5: To je, naozaj,
0: to je úplne smiešný trapný marketing, je to čo pred vás. to je naozaj ako na rovinu povedať na blvačku, ako keď to človek bežný vidí a určite by sa so mnou veľa ľudí ale mám tu na vás ešte, Peťo by chcel doplniť ale mám tu na vás teda ešte jednu, jednu otázku od, od od našej poslucháčky a tá sa, tá sa teda pýta, že, že či existuje nejak, nejaký právny status, že je možné teda odstaviť nejakým spôsobom premiéra alebo nejakých ľudí, ktorí by mohli poškodiť Slovensko alebo zdraví ľudí, e, nieč, niečo ako, ja neviem, stáme právo alebo niečo podobné, také, že, že aby nemohol ten človek, aj keď bol teda demokraticky zvolený, aby ne, nemohol spraviť nejaký moc veľký prúser. Lebo vyzerá to naozaj, že vysadil ne, ne, nejaké, nejaké e, tablety a začínajú byť problémy. Takže ako to ešte vidíte a potom by som dal teraz slovo kolegovi, ten by chcel ešte k tej zadlženosti niečo doplniť.
6: Tak pozrite, táto vláda, veď majú pohodlnú ústavnú väčšinu, to znamená, že stav núdze a mimoriadnej situácie a podobne o tom rozhoduje vláda a, a táto ústavná väčšina, ktorú majú Tak akože v tejto rovine, Jedine, čo proste zostáva je na ich samotnej, by som povedal, vyhľmocovacej dnes schopnosti sa proste správne rozumieť. A pokiaľ Súrik je proti tomu, aby došlo k nejakému vyblokovaniu celého hospodárstva, tak ja si neviem predstaviť, že toto by niekto urobil, pretože Súrik to má vyratané, on musí vedieť, že čo to, to bude proste mm. to, bude, to bude niečo drastické pre tých ľudí. Drastické, No a to už potom ja si myslím, že každý politik už kalkuluje s tým, že či výženie alebo nevíženie ľudí do ulic. Lebo, lebo ak ľuďom, ktorí mali 2000 eur, 1500 eur a zrazu poviete, že budú na nejakých 500-600 eurách, lebo, hej, tak akože a zamestnávateľia zrazu zistia, že prichádzajú svoje firmy, fabriky, tak, tak ta, ten vývoj môže nabrať akože veľmi rýchly spad, ale v tejto fáze je to proste na nich, aby sa aby správne zvolili. Dneska to povedal aj Pelegrini veľmi pekne, to povedal proste nevyplákovajte tu, dostali ste mandát, máte ho silný, že ste tešili, že máte pohodlnú ústavnú väčšinu. No a konajte. Konajte, príjmajte rozhodnutia, ale ne, nevysielajte protichodné názory. Proste podľa mňa nie je normálne a nie je správne, že že jeden člen vlády povie, že je za úplné odstavenie republiky hospodárskej a druhý povie, že to je v podstate likvidácia slovenského hospodárstva. Tak jaká tam je symbióza, aká tam, tam je proste nejaký súzvuk a, a, a ako tam diskutujú veci. Veď nie je normálne, že minister školstva jeden deň dozadu povie pomaly, že pozýva dôchodcov na, do vývarovní a na druhý deň ho skritizuje premiér, že čo si dovoluje bez konzultácie na také tlačovky. Tak to to je len štítka podľa mňa ľadovca, ktorú my všetci vidíme, ale potom sa pýtate, že, že vlastne, jak tam, jak tam komunikujú, jak, jak tam príjmajú rozhodnutia. veto sú... My sme všetci doma zavretí, aby dôchodcovanie vlastne, ako hrozená skupina, e, ne, nedostali koronavírus, a potom ich pozvú do
5: Uh-huh.
0: On, ono to naozaj vyzerá ako taká, taká plánovaná, taká nejaká dôchodková reforma, že t- tých mladých e, spojí s dôchodcami, aby ich teda vyriešili, aby, aby nakonec vo, vo, vo finále by ešte ušetril. Ale e, dali som ešte slovo teda kolegovi Peťovi. a e, Peťo, poď, jak sa počujeme? E, si chcel doplniť? Počujeme sa?
4: Počujeme sa hovorí. To, no, hovor, hovor. čo sa deje na Slovensku, a potom som ťa poprosil vstup k koronavírusu taký z, tej, z toho globálneho po- pohľadu, neskôr.
0: No to dáme potom to, až s Tomášom to, čo sa deje na Slovensku,
4: je, je, len, lo, je len logickým vyústením toho, toho prevratu, nazvime to, alebo zmeny politickej garnitúry, ktorá momentálne vládne. Začalo to prezidentkou, pokračuje to... Vládou, už vidíme, čo sa deje na ústavnom, respektíve na najvyššom súde. Takže je to uchopenie moci. Sú to v podstate sluhovia korporátno finančných systémov alebo finančného systému sveta a jednoducho dostali noty a potom majú splniť. Není podstatné, koľko stali voľby a či sa tie voľby zaplatia. Tých peňazí je dosť na to, aby, aby tu blhu splnili. Títo ľudia nemajú za úlohu Slovensko udržať a pozdvihnúť. Naleteli ľudia lepičom, plagátov na stenu, na ploty, kaderníkom, ktorí sú ministri. Tam nemajú vôbec kvalifikovaných ľudí. Možno nejaký jednotlivec sa tam nájde aj ten, bude kopať za Ameriku ako je Korčok. A ešte najhoršie je to, čo tam máme toho ministra obrany. To není minister obrany, to je dlhodobo slúžiaci poskok NATO a Spojených štátov vojenskej, vojenskej suity. Takže my nemôžeme čakať, že niečo pre nás urobia. Naopak, oni dostali za úlohu spraviť totálnu kolóniu zo Slovenska a tomu sa budú snažiť, tomuto cieľu sa budú snažiť pri, priblížiť. Dôležité je to, ako dokážu toto ľudia rýchle pochopiť a možnosť je výjsť do ulic, možnosť je urobiť referendum. Neviem si predstaviť iný spôsob ako tento systém jednoducho zastaviť, pretože skončíme veľmi zle a už nás ohodnotili aj v Čechách, že sme najslabším článkom v štvorky, je ktorá jediná je schopná nejakým spôsobom spolu udržať ešte tú východnú Európu, pretože tá západná vyzerá, že sno veľmi zle. Po čo povedala Merkelová jednoznačne natlačíme si peňazí, koľko potrebujeme, čiže oni si zachráňa, zachráňa si svoj priemysel a vzhľadom... Vzhľadom na to, čo sa, akým spôsobom sa to deje, jednoducho o to horšie to bude, o to, o to viac sa pritlačí na systém nového svetového poriadku a východ sa stane úplným skolonizovaným územím. Mm. Takže všetko je to, ako ľudia stihnú a dokážu na tento systém zareagovať.
0: Pán Tarba, posledné dve veci na vás ohľadne, ohľadne kupovania teraz štátnych dlopisov. Chce to vôbec teraz kupovať, Alebo to má byť akože nezištná pomoc Európskej únie? Alebo je to teda taká brutálna pôžička za nejaký dobrý úrok? To, čo teraz kvantitatívne kvantitativne uvoľňujú.
6: Keby fungovalo. Maršalo plán ako malo, keď, keď si, si, si pamätáte, ja som mal 18 rokov, tuším, keď končil v 98. mečiar tak na Slovensku boli vtedy úrokové sádby skoro 20-23%, tak si dobre pamätám. A to bolo preto, lebo tedy guvernér Národnej banky rešpektoval to, čo bolo vždy úzusom, že Centrálna banka nenakupuje dlhopisy štátu. Lebo v opačnom prípade to pokušenie tlačiť si peniaze, tlačiť, tlačiť a riešiť deficity cez tlačiareň a nakoniec, a nakoniec to vyústi do vysokej inflácie, tak tá, tá vždy bola. A to, čo sa dnes deje, že minister financí slovenský povie v pondelok alebo v nedelu, či kedy mal tú tlačovku, a on povie, že my dostaneme miliardy z Európskej centrálnej banky za nízky úrok tak keby to fungovalo normálne trhové hospodárstvo, že musia ísť Slovenská republika, Česká republika, to je jedno, teda Česka musí, ale Slovenská republika, Hrakúša, nejak kdokoľvek, musia ísť a reálne si pýtať peniaze od, od súkromných investorov, lebo vždy to tak fungovalo, že niekto má peniaze a niekto si chce požičať peniaze. A teraz v polohe toho, kto si chce požičať peniaze, sú štáty. A vždy to fungovalo tak, že štát podľa toho, ako bol kredibilný, ako bol zadlžený a tak ďalej, tak takú úrokovú mieru dostal na trhu. A investóri, ktorí vyhodnocovali nejaký štát, že je rizikový, tak od neho žiadali vyšší úrok. Keď ho vyhodnotili, že je menej rizikový, dostal nižší úrok. A dnes títo ministri, oni všetci vedia, že oni dostanú nízky úrok. Gréci nemajú problém. Nikto nemá problém zoznať peniaze. A prečo? Lebo to tlačia v Európske centrálne banky. A Európska centrálna hmm. banka, to sú už fiktívne operácie. Či už to pristane na ten účet niekedy cez komerčnú banku, alebo to, alebo to, alebo nakúpia priamo dlhopisy, ale minulý, myslím, týždeň Slovensko malo aukciu dlhopisov. Neviem, či to bolo minulý týždeň, alebo dva týždne dozadu a proste sa hovorí, že tie dlhopisy nepredalo Slovensko. Takže teraz sa čaká vyslovenie na Európsku centrálnu banku, len to je na osobitnú reláciu si potom vlastne vysvetliť, že kam toto celé speje, lebo ja vám poviem úplne jednoduchý priklad, aby ste to pochopili. Ak máte v Penaženke jedno euro a za to 1 euro si môžete kúpiť iba jednu povedzme, jeden pohár vody. To je všetko, čo si môžete kúpiť. Tak cena toho jedného pohára vody je 1 euro. Ja vám do tej penáženke vložím druhé euro a stále si môžete kúpiť iba jednu, jeden pohár vody, tak cena toho jedného pohára vody bude 2 euro. Ale majetkovo sa nič nezmenilo, len sa zvýšili ceny. A na to máme za posledné... My máme, my máme za, e, napríklad dvojciferné nárazice nehnuteľnosti. A to už není je nejaká inflácia. Však je normálne, že keď poviete, že idú ceny nehnuteľnosti hore. A jednoducho to, čo je najhoršie, že z týchto natlačených peňazí drvíva väčšina proste končí v akciách, končí v špekulatívnych aktívách a to sú proste oblasti, z ktorých bohatnutí najbohatší keď tu nepríde proste zmenám, tak aj tieto peniaze spôsobiam aj toho, že ty bohatý znovu zbohatnú. A no,
4: no
0: to, to, to bola ja moja...
6: proste sa...
0: No, no. To bolo moja posledná otázka vlastne tej inflácie, že, že čo, čo predikujete, alebo tak máte určite aj, aj ďalších ekonómov okolo seba, ktorí pôsobia u vás strane. Čo teda predikujete, ke, povedzme, keď má človek, mňa sa teraz ľudia pýtajú, že mám, mám na, na určite 30 tisíc, a pokiaľ teraz kvantitatívne uvoľnia e, pani Merkelová nejaké miliardy, tak e, aká bude inflácia? Že čo s tými peniazmi mám spraviť? Mám za to niečo kúpiť, alebo mám si ich so, dať do trezoru, do, do trezoru doma, alebo urobiť si teraz nejakú dovolenku, so, minúto všetko? Po, 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 po,
6: Pozrite, takéto rady by som si v živote nedovolil nikomu dať, ale môžeme povedať. E, Proste tie ekonomické zákony vždy platia. To, čo je výhoda e- európskej, teda eurozóny a ešte väčšia výhoda amerického dolára je ten, že keby sme boli dnes, povedme, e- e- napríklad to sme si, že sme Česká republika. Česká republika má česku korunu, a keď sa rozhodne Česká republika, že začne riešiť svoje problémy tlačením Českej koruny, tak je to relatívne malý trh. Medzinárodný trh má relatívne malý dopyt po Českej korune a inflácia v Českej republike by vyletela oveľa rýchlejšie ako v eurozóne. Z toho dôvodu, že eurozóna dokáže exportovať veľkú čas inflácie mimo, mimo europriestor. Tým, že napríklad dovážame z Číny a platíme im naplatenými peniazmi. Preto v číne, ja v číne je napríklad. Preto na napríklad ja číne ofičímnite. Že, že, že Číňania tlačia... E, paralelne vám e, ja, ja som tu dal na svoj profil e, osobný. E, na Facebooku, myslím, dva dní dozadu, som dal taký graf, kde je ukázané, ako za posledných 10 rokov sa natlačili peniaze v eurozóne, koľko tlačil Fed americký, koľko tlačili Číňania, koľko tlačili Japonci. A to ide, je zrkadlovo, to sú rovnaké proste krivky, úplne rovnaké krivky. A to z toho dôvodu, že dnes vo svete pánuje vlastne monetárna vojna, dnes rozprávame všechno koronavírusu a o tejto momentárnej vojne nehovoríme, lebo keď ja začnem tlačiť peniaze a vy tlačiť peniaze nezačnete a vy budete do mojej krajiny exportovať a ja vás budem vyplácať s tými mojimi peniazmi a vy si ich doma budete musieť zameniť za tie svoje peniaze, tak jedine čo spôsobíte že vlastne zvýšite dopyt po svojej vlastnej mene a tým ju zhodnotíte a budete mať ešte drahší export do mojej krajiny. A dneska nikto nechce trpieť tým, že budeme mať drahý export, takže vlastne keď raz začne tlačiť eurozóna, musí začať tlačiť Čína, musia tlačiť Japonci, musia tlačiť. Takže dnes je celý svet zaplavený proste strašne veľa hotovosťou a viete, nie je problém zvyšovať množstvo peniazy v obehu za predpokladu, že raz tie HDP, keď rastie HDP každý rok, teda výroba. Keď vyrobíte každý rok o 3% viac tak a, a natlačíte o 3% viac peniazy, tak ten pomer je zachovaný. Ale problém nastáva, keď vy natlačíte 15-tlie viac peňazí a to HDP sa nemení. A to, čo oni idú teraz urobiť, že oni idú natlačiť 800 miliardek, ktoré dali a že horný strop nepoznajú, no tak e, tu si treba jasne povedať, že že spôsob, akým oni pošúte peniaze na Slovensko, tak formálne to bude to spôsobí, že budeme mať zvýšený my e, e, proste e, Slovensko sa zadroží proste dlh Slovenska pôjde hore, lebo oni to sa musia dostať nejakou formou a tá forma bude že, že jednoducho to bude požička, bude to požička alebo proste cez zloznúť tieto operácie, takže e, otázka bude do akej miery Uh, sa to bude vedieť tak exportovať. Napríklad veľa teórií hovoria, že aj tá arabská čo bola, že to nebola ani takú demokracia, ale o tom, že tam brutálne vyletieli ceny, ne, uh, ceny potravy a podobne. A to všetko, viete, keď, dovažaj, keď oni ich dovážajú ropu a tak ďalej do týchto krajín, ktoré tlačia peniaze a dostávajú tieto natlačené peniaze a doma to zamieňajú za ich lokálnu menu, no, tak to spôsobuje tam infláciu. Takže, takže je to dosť uh, proste cynické, ale v tomto, keď naozaj si povieme, že e, viete, my už dnes nenáme úplne na výber, som dnesko, tým, že my sme súčasťou toho tzv. eurovalu, paradoxne proti tomu eurovalu padla vláda, kvôli Sulikovi a dneska ten euroval, de to ideme využiť, tak to je, to je na tomto to paradoxne. A mm-hmm. toto bude zaujímať sa týta Sulika, že ak to on vním, alebo my ideme vlastne urobiť presne to isté, len teraz všetci, ale čo sa vtedy vyskúšalo na Grécku.
0: Uh-huh. Uh, dobre, pán Taraba, tak veľmi pekne nám poďakujem, že si si... Áno, e, ešte máš niečo, Tomáš? Že je to Tomáš. Má, má... Ja len chcem... No poď, vedia, poď, poď, poď. R- dobre, rastaj.
4: tak vám
0: ďakujem pekne. Ja len
4: chcem povedať panovi poslancovi, že toto je úroveň, poviem to, takého stredného nižšieho úrovne riadenia a nikto neuvažuje nad tým, ako tento systém nejakým spôsobom zmeniť, pretože presne toto využívajú Spojené štáty, tým, že je najväčšou rezervnou menou dolár, tak si môžu natlačiť peniazy, koľko chcú a rozpustiť na všetkých okolo, na celú zemeguľu, všetky štáty, ktoré používajú dolár, na, bohužiaľ na výmenu tovaru medzinárodnú, na, na nich tie bedrá, tie inflácie rozsípnu. A jednoducho je to tak. Ale bohužiaľ tento systém je... Je síce konštatovaním, akože nemáme čo iné, ale to je ako biežel sem, odknul sa, se, úpad, umžel. To je proste to je cesta do pekla. Dájmo. Je to tak. No, no, ja možno, to, no, v tomto momente nie je iné riešenie, ale, ale je to cesta postupne do pekla a to totálnej kolonizácie Slovenska. Takýmto spôsobom.
6: To ja s týmto... Akože... A preto, preto ja apelujem a zatiaľ som vo drvivej menšine, ale preto ja apelujem na to, aby sme dvakrát merali akú formu uh, uh,
5: uh,
6: toho udúcenia hospodárstva my tu budeme presadzovať kvôli tomu koronavírusu. Pretože čím to bude dramatickejšie, čím to bude dlhšie trvať, tak tým tá, tá závislosť Slovenska na tých pôžičkách bude vyššia Jednoducho my ako krajina nevieme no, prefinancovať, my nemáme zdroje my nemáme zdroje, aby sme my dnes prišli a povedali, že viete čo, e, nebudeme tento rok financovať železnice, školstvo, zdravotníctvo, ideme, e, ideme s tým kryť boj proti koronavírusu. Jednoducho oni, to treba toto ľuďom začali rozprávať, že ľudia, dobre, minulý rok zomrelo 800 ľudí na chrypku, povedzme si, e, že e, sme konfrontovaní s takými, lebo dneska premiér vlastne to na tom prekropilo, že on povedal, že ak nepríde k tomu úplnému odstaveniu hospodárstva, tak tu zomrie niekoľko stoviek ľudí. Hej, stoviek ľudí. A teraz ja som sa len pozrel, že koľko teda minulý rok zomrelo na chrypku, tak zomrelo niekoľko stoviek ľudí na tú chrypku. A preto tá otázka stojí, a ja to hovorím o otvorenie, a budem to hovoriť čali otvorene, otvorenie, že môžeme sa takto, nazvem to, m, trošku pejoratívne hrať, môžeme sa hrať ešte 3 mesiace, 4 mesiace, môžeme byť doma, Kopeme si s deťmi toto, s loptu celé dni na, na trávnikoch v záhrade, ale ten účet bude brutálny. A ten účet bude treba zaplatiť. A zaplatíme ho tým, že sa masívne zadlžíme a staneme sa jednoducho dneska vázalmi Európskej centrálnej banky. To je proste, to tak je. My sa staneme, v tejto oblasti sa staneme druhým Gréckom. A preto ja uh-huh.
4: budem apelovať, teda treba, treba, treba vážiť, vážiť, Nech sa páčiť. No, tá. peď ja Aby sa v každom prípade, prípade požičiavali peniaze priamo od centrálnych bank a nie tak ako podľa kingstonského systému, že to je zakázané a že môže si štát požičať iba cez komerčné banky. Čiže je veľmi dôležité, aby sa nestalo to, že Komerčná banka zoberie peniaze od Európskej centrálnej banky za nulový alebo mínusový úrok a požičia to štátu za plusové úroky. Toto určite je v, je v možnosti parlamentu, aby takéto niečo vybavil. Chápem tú situáciu, ktorá je. Pokuste sa, prosím, aspoň takúto vec vybaviť.
6: Viete čo len takto? Ja vám poviem, že to je na separatnú reláciu, ale ten bankový systém sa tak už dramaticky zmenil, že e, dnes de facto tie komerčné banky, ak sa niekto zamyslí, že ako je možné, že Slovenská republika si za posledné roky požičevala s minusovým úrokom, vy by ste požičali svojmu susedovi peniaze a on vám vráti
5: menej, <rý>
6: dáva to, <Samozrejme>, <rý> to niekomu logiku. No a logika je v tom, Logika je v tom, že keď sa prijali bazielej 3, to sú, to sú separatné e, vlastne dohody, kde sa zmenila proste forma, ako má, e, ako má byť e, e, zvyšená e, likvidita banka a, a ten pomer toho fixného kapitálu, ktorý banky musia držať, tak dnes, a, a to isté napríklad je normálne, že sú de facto takmer nulové úrokové miery 0,5 na hypotéka. ľudia, ktorí... Na Slovensku zo 100 centov z jednoho eurá Slováci 95 centov minú a 5%, 5, 5 centov vedia uložiť e, do úspor. 5 centov. A napriek tomu 0,6% úroky hypotekárne sú na Slovensku. A to celé je preto, pretože dnes, je, dnes banky nežijú už z toho, že niekomu požičiam a musí zarobiť viac. Ale dnes banky jednoducho žijú z toho, že je nulová úroková miera ktorú poskytujú Európske centrálne banky. A keď š- p- privátna banka požičia napríklad e- štátu, takže si kúpi od štátu dlhopis štátny, a ten dlhopis môže použiť e- ako zabezpeku, aby si zobrala ďalšie peniaze z Európskej centrálnej banky, tak to je dneska perpetuum mobile, na ktorom oni síce zarabiajú minimálne úroky, ale, ale to im teče na mesočnej baze. Takže dnes je to tak prepojené, že tá hranica medzi tou centrálnou bankou a medzi tými komerčnými bankami proste, proste je to už je len na papieri. Pretože tie komerčné banky, oni dnes sa stali lázalmi, týchto centrálnych bank, oni vlastne robia. To je proste zabehnutý už dnes stroj. Takže... A to sa stalo práve v tom Grécku, čo odišiel Súrik z toho, veď prosím v podstate Grécko sa zachraňovalo preto, aby tie komerčné banky, ktoré mali nakúpené tie grécke dlhopisy, proste oni neprišli. Vtedy sa to takto nastažilo. Takže ja vám, teraz by som klamal, keby som vám tu vedel povedať, že, že ktorým kanálom presne to príde, lebo ja si myslím, že to ani oni presne nevedia, ako to príde. Oni vám teda vedia, že idú to urobiť. Uh, je tam podľa mňa nejaký časový posun, že neviem presne, bude to definitívne schválené, ja neviem, o týždeň, o dva, o tri, ale jednoducho oni toto cesto vyjdú a to sú verejné stanoviska.
0: Uh-huh.
4: No, ale či,
6: aj, aj,
0: aj snaha takže sa cení. Jasne. Dobre, takže aj ja, veľ... ja, uh-huh.
6: ja môžem o tom otvorene hovoriť, preto aj o tom otvorene hovorím. Ja nie som zastancom toho, že jednoducho... Nepatrím medzi tých ľudí, ktorí teraz by bol úplne, že e, bojem sa tváriť, že áno, je najlepšie, keď zastavíme celé hospodárstvo. A prosím aj vás, aj všetky, aby sme proste normálne začali rozmýšľať, že, že, e, že deta- keby som bol hygienik, hlavný hygienik v Slovenskej republiky, možno sa na to takisto, aj že dobre, nepozerám na škody, nepozerám na nič iné ale pokiaľ sa na to pozrieme že aby to neznikle ako dnes myslím na hospodských novinách napísali že sociálna pandémia lebo my smerujeme k sociálnej pandémii že jednu pandémiu proste v rámci nejaké možnej hysterie o 3-4 mesiace prekonáme a potom zistíme že ako krajina sme skončili na kolenách
0: mhm. Dobre takže som, veľmi pekne by som vám poďakoval že si na nás mašiel čas na kasu z Belli. A ak by náhodou teda sa dialo v, v Národnej rade niečo, na, naozaj nejaké špinavé ťahy, o ktorých by bolo dobre informovať e, poslucháčov, tak dajte nám vedieť cez Tomáša Janca a určite by sme mm-hmm. mohli spraviť potom nejaký vstup. A myslím, že budete mať nejaké relácie u nás v rádiu, Do ale keby, 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 keby to bolo niečo také naozaj horúce, tak určite budeme radi, keby ste si našli na nás čas aspoň chvíľku mm-hmm. cez telefono. Lebo... Do mm-hmm. Dobrý večer,
6: ďakujem. Čo
0: do díky moc. No, takže Tomáš, to to poďme hneď teda na, na tie aktuálne veci s tou koronou zo sveta. As, aspoň také, tak skrátko to toto vyskúšaj, teda všetko, všetko dôležité, čo sa, čo sa udialo za tie dva týždne, čo sme sa nepočuli. A či, či sú tie, teda, tie predikcie správne, aké sme mali. Áno, už sa počujeme. Ja, ja,
2: ja som ho nemal stíšený
0: ja som nemal si ho ztičen, ja som ti ho stišoval. Ty si tam zrovna prikladal do krba drevo, tak sa so to muselo stíšiť. No, Takže tak, 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 ja poďme sa pozrieť ja, na, 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 na tú korunu, teda, čo sa udialo, či sú nejaké dobré správy, prípadne nejaké zlé správy a podobne.
2: No, a tak bohužel tie naše odhady boli, boli pravdivé. Tak um, pri, pri tejto veci uh, by som bol šťastný, keby by som pre zmenu nemal pravdu v niečom. Už sa pomaličky blížíme k tej hranici milión prípadov. A čoraz viac sa to akceleruje mimo krajín, ktoré, ktoré spravili úzavierku. Akože úplnú, úplné úzatvorenie krajiny. Problém s tým je to, čo už naznašoval Tomáš, že tam je obrovský hospodársky dopad, ale... Ak by som ešte doplnil, tak uh, ja to tu nevidím len na finančné problémy. Ja si myslím, že samotný finančný, problém, teda samotný finančný sektor bude mať strašné problémy. Keď si už uvedomíme len to, čo, uh, čo sa stalo, keď uh, splasla jedna, uh, jedna bublina s nehnuteľnosťami v Amerike uh, v roku 2008 a v podstate na to uh, sa svrklo jedno hospodárstvo vo svete sice bolo americké, ale bolo to vlastne len jedno hospodárstvo tak uh, uvažme takú situáciu kde sa naraz um, kde sa naraz um, svrkne hospodárstvo každej krajiny na svete um, Uh, do toho všetkého ešte v krajine, v ktorej sa vy nachádzate alebo v ktorej sa nachádzajú Italiani, Španieli um, ešte, ešte je uzavierka. Uh, to znamená, že ešte sa ani neprodukuje. Um, je, ja osobne um, akože že áno, že zadlženosť je jedna vec. Ja osobne uh, tu vidím obrovské problémy z hľadiska, hľadiska, z hľadiska fyzickej ekonomiky. Jednoducho ja, ja tu vidím už obrovské problémy hľadiska toho, ako vôbec dostaneme tovary tam, kde majú byť, ako budeme vôbec vyrábať, ako dostaneme zdroje tam, kde majú byť, um, ako si vôbec vyrobíme potraviny, ako ich dopravíme niekde a tak ďalej, pretože uh, fyzicky, fyzicky um, dodavateľské reťazce budú kriticky narušené. A nevieme ani presne akými spôsobmi, lebo to pôjde na divoko, Zároveň s tým bude finančná burka a, a zároveň s tým uh, budú umierať ľudia na chorobu. Uh, jedna vec je, čo Tomáš spomínal, že, um, že, že pár stovák, um, no. že oni rátajú s tým, že ak nespravíme tú uzavierku, takže že zomrie pár ľudí. <laughs> uh, Nechce sa na to sviat, lebo, lebo je to tragické, ale um, pár stovák to by bolo uh, to by bolo úplne neuveriteľný úspech term, verejného ano? zdravotníctva. To by bolo, alo? Počuť ma?
0: Počujem, počujem, jasné.
2: Uh, to, to by bol neuveriteľný úspech nášho zdravotníctva, nášho verejného zdravotníctva. To by bolo, keby keby zomrelo len pár stovák ľudí. Áno, každý jeden život je tragédia. A a to myslím s plnou vážnosťou. Ale keby zomrelo len pár stovák ľudí, tak sme na tom úplne fantasticky. Ale toto a a problém aj s porovnávaním s chrypkou, je je pre mňa v tom, že toto a to som už párkrát obakoval. Je nákazlivejšia ako chrípka, má väčší pomer závažných prípadov, to znamená, viac prípadov musí ísť do nemocnice a má väčšiu umrtnosť ešte aj keď je tam zdravotná starostlivosť. Uh, no a zároveň s, tým, uh, zároveň s tým, ako zúri táto choroba, tak, uh, sa, uh, tak sa musí uh, krajina vysporiadať s hospodárskými ťažkosťami. A čo je problém v Taliansku, a čo tam nastane pri tých karanténách a tak ďalej, že sú isté sociálne problémy, ktoré sa dali držať nad vodou, kvôli tomu, že sa smerom k ním dali házať peniaze a tým pádom aj zdroje. Ale teraz nastane dvojaký problém. Jednak tie zdroje začnú chýbať, kvôli tomu, že, kvôli tomu, že bude narušená celosvetová ekonomika, bude narušená na strane ponuky aj na strane dopytu. To je jedna vec. A druhá vec je, no a svrknú sa samozrejme príjmy ľudí. A druhá vec je, že neskutočne pôjde hore inflácia, pretože jednak aj tie divoké tlačiarne uh, a jednak aj, uh, jednak aj to, že, že peniaze budú strácať reálnu hodnotu, uh, povedie k tomu, že sa bude znižovať hodnota peniazy. To znamená, že poklesnú príjmy a zároveň tý, akože kriticky poklesnú príjmy a budú problémy s, dodavateľský, s dodavateľskými líniami a zároveň do toho bude kriticky vysoká inflácia. To znamená, ja, ja si dokonca, ja, ja by som zašiel až tak ďaleko, že podľa mňa ekonomicky sa toto celé ani nedá riešiť výločne, uh, výlučne finančnými nástrojmi. To je podľa mňa problém, ktorý ide ďaleko za, za otázky toho, že čo zafinancujeme. Tu, tu už hovoríme o taký rozmer, o, o takom rozmere poklesu celosvetového hospodárstva. Ešte aj keď si pozriete analýzy od Medzinárodného menového fondu, keď si pozriete analýzy z Európskej komisie a z Európskej centrálnej banky, tu hovoríme o väčších poklesoch ako počas druhej svetovej vojny. A tu, tu hovoríme v Taliansku už len pri súčasnej situácii hovoríme o 6% poklese HDP. To je, to je najviac od, od roku 1946. Um, to znamená, že tu už nie, nie je tá ekonomická štátna otázka na to, že, že komu dáme koľko peniažkov, pretože peňažky. A podľa mňa prestanú až tak veľa znamenať. A tu pôjde skôr o, tom, o to, že akým spôsobom dokážeme fyzicky riadiť výrobu, akým spôsobom dokážeme a, a, fyzicky alokovať zdroje, zabezpečiť to, aby boli pokryté nejaké základné potreby a vôbec a, budeme radi, budeme šťastní, keď sa celý ten problém a, presunie z fyzickej a zo zdravotnej úrovne na finančnú úroveň. To, to, je, to je niekoľko hladinový problém, ktorý sa nedá tak jednoducho vyriešiť. A čo mňa na tom celom strašne znepokojuje je, um, a, a na tom prístupe vlád, a, a konkrétne aj našej vlády, je, že uh, tu, pri, pri tomto probléme ide o dni. Áno. Problém má um, aj na hospodárskej hladine aj na sociálnej hladine, aj na zdravotnej hladine má celý problém charakter exponenciálneho rastu tých prúserov. Hej? Tak by som to povedal neodborne. Na jednej strane nám tu, um, pokiaľ to poľavíme, tak vieme, že nám budú exponenciálne rast prípady. O tom sme si istí. Hej? Um, vieme, že s tým nám budú rast exponenciálne úmrtia, Hej? Uh, to, to je na jednej strane problém. Na druhej strane nemôžeme spraviť úplnú uzavierku krajiny, pretože potom nám budú exponenciálne rásť iné prúsery na druhej strane, hospodárske, a do toho sa zapoja sociálne problémy a z toho povstanú bezpečnostné problémy. A do toho si niekde niekto povie, že uh, máme ešte armádu, nemáme veľa zdrojov, mohli by sme si tou armádou zabezpečiť nejaké zdroje. To je podľa mňa druhá fáza. A my potrebujeme zmeniť momentálne, lebo lebo každý hovorí ako frázičku, že sme vo vojne, sme vo vojne proti vírusu. To to je síce zlaté, že to to marketingovo proklamujú, ale nech sa dostanú konečne do, do tej mentality, áno, sme vo vojne, sme vo vojnovom stave a potrebujeme riešiť existenčné otázky a nedá sa to v tom Exceli poriešiť. Nedá sa to poriešiť na tom papieri. Nedá sa naťúkať magické číselkami, my potrebujeme alokovať, my potrebujeme zabezpečiť skutočne tie zdroje. A to nezávisí len od nás. A, a teraz a, pozrite si tie čísla. My sme v skutočnosti, ka, každý to považuje, je to katastrofa, ale, ale my sme na, na začiatkoch tých kríviek. Ešte aj keď sa nám to podarí obmedziť, tak uh, podarí sa nám obmedziť nárast. Hej? Ako v Taliansku sa podarilo obmedziť nárast. A teraz e, sa dostali horko-ťažko, e, nie na pokles. Po, po niekoľkých týždňoch absolútneho zavretia krajiny a potom ako chodí po uliciach armáda s drónmi. Oni sa nedostali na pokles. Oni sa dostali na lineárny nárast. A teraz, e, ke, keď, keď, by sa, keď by to chceli dostať na pokles v úplnej izolácii, keď, keď by to chceli dostať na pokle s tým, že by dodržiavali dôsledne ďalej karanténu, tak to by trvalo nie týždne, to by trvalo mesiace. Ale dovtedy už prasknú, ktoré už začínajú praskať. Sociálne bomby um, v slabších častiach krajiny. Lombardsko je relatívne bohaté, ale zoberme si južnú časť Talianska, kde už teraz zrabujú obchody. A to je začiatok prosím pekne. To je začiatok. A Taliansko je relatívne bohatá krajina ešte aj v tých chudobných regiónoch. Ale zrátajme si to na miestach, kde jednoducho tí ľudia nemajú žiadne úspory. Kde kde nemajú žiadne peniaze v banke. A a kde nemajú tým pádom ani ani, ani ten psychický štít, že vydržíme ešte tých pár týždňov a potom to bude v pohode. Um, oni, oni tam majú aspoň nejaké úspory, keď, keď si zoberieme, um, už, už vôbec keď ľudia v priemere majú v krajine na uh, týždeň alebo na dva týždne, keď majú dopredu peniaze, tak uh, to je relatívne šťastná krajina. Ale sú, uh, sú, niektorí, uh, sú, sú niektoré krajiny ako v Afrike, čo, komunikoval som znova s tým svojim kamarátom Simonom Rošom, uh, čo je zo Southlanders z, z Joafrickej republiky od tých búrov, a on hovorí, že, uh, on hovorí, že tam absolútne sa, sa kašle na tú karanténu doslova. Hej? Uh, jednak uh, to obyvateľstvo nemá nutnú seba disciplínu a jednak uh, je, je to tam tak nastavené, že keď ten človek v daný deň nejde pracovať, tak jeho rodina v daný deň nie je. A do toho prichádza otázka, že keď sa spustí v týchto krajinách, aby, aby, som, aby som ešte mohol ďalšie dobre spraviť do toho vniesť, keď sa, keď sa spustí nákaza v týchto krajinách, keď sa spustí nákaza naplno, ale, ale tak, že sa už nebude dať prehliadať uh, v Afrike, uh, keď sa spustí uh, táto nákaza na Blízkom východe naplno, však Irán nevyzerá veľmi dobré, hej, ale, ale to je aspoň celkom organizovaná krajina. Ale, ale keď sa to spustí v tých chudobných častiach sveta, keď sa to spustí v krajinách, ktoré sú síce bohaté, ale ktoré majú sociálnu úroveň feudalizmu, ako India, Pakistan. Keď sa to tam spustí naplno, tak ďalšia ďalšia otázka je pre mňa, že migračné vlny ako zvládneme. Do toho všetkého, že budeme mať hospodárske problémy, do toho všetkého, že budeme mať zdravotné problémy. To znamená, že jediné, jediné riešenie pre mňa je, Uh, že nechcem, nechcem tu zavádzať a myslím si, že keď uvoľníme, keď, keď spustíme znova chod krajiny tak to nebude jak 800 ľudí jak pri chrypke to si treba vybiť z hlavy to budú tisíce ľudí pri najlepšom scenári ale, ale na druhej strane uh, ten druhý mlynský kameň je že z toho keď to spustíme a keď nám aspoň, aspoň čiastkovo bude ešte s jedným kolieskom pomaličky fungovať ekonomika, tak sa vieme z toho horko-ťažko vydriapať. Ale keď si budeme hovoriť, že, a, že budeme v bezpečí a vyčkáme si to, tak jednak nie nevyčkáte, pretože je strašne veľa, um, je, má, to, má to obrovskú latenciu. V niektoré prípady sa môžu prejaviť až po veľmi dlhom čase. Um, um, keď je jeden pacient, ktorého ste Keď je jeden pacient, čo to šíri. Keď jeden ostane. Keď jeden ostane nakazený, tak sa celý cyklus spúšťa znova. To je len reset. To nie je, že zdolali sme to, skončilo to. To je, že jeden chorý človek príde medzi zdravých ľudí a o pár mesiacov to tu máte znova v rovnakom počte. A vakcína je v nedohľadne. Ešte aj keď keď by ste verili unahleným vakcínám, tak vakcína je v nedohľadne. Vakcína je za rok, za 18 mesiacov za predpokladu, že vôbec bude fungovať. To znamená, že jediný reálny spôsob, aký môžeme, je mitigovať škody. Ľudia zomru. Bude zomierať veľa ľudí, aj aj pri jednom scenári, aj pri scenári, že, že, že to necháme prejsť ľuďmi. A aj pri scenári, že e, sa uzavrieme. S tým, že keď sa, uzavrieme, keď sa uzavrieme úplne, tak nám skolabuje hospodárstvo a môžeme ratať buď s anarchiou, alebo s totalitou. No a uh-huh. čo, čo, by som, čo by som o tom chcel povedať, že, že najracionálnejšie v tomto je, bohužiaľ, akože najracionálnejší prístup je skutočne otvoriť to e, minimálne pri tých mladých ľuďoch a rátať s tým, že sa vytvorí skupinová imunita skupinová imunita sa vytvorí, pretože tie reinfekcie, čo boli, uh, tak tie reinfekcie boli v, uh, v malom percente prípadov a potom boli vysvetlené tým, že boli nesprávne doliečení. To znamená, že my si potrebujeme jednak znižiť štandardy na to, že aké dôkazy máme o liečivách, pretože vieme...
0: Takže už sme späť, mali sme mierny výpadok, dúfam, že sa počujeme na video, videostrime, aj na, na streme, na rádiu a pokračujeme teraz ďalej s, to, s, to koron, s tým koronavírusom. Ak by boli nejaké problémy, tak, len, tak určite nám na dráte a ono to sa chlubočko nabehne. Takže... Takže pokračujeme ďalej s tou koronou, Tomáš, jak si pamätaš teda, kde si skončil, ale určite tam bude chýbať minimálne nejakých 20 viet, takže jak by si to vedel, <laughs> aby som to vedel aspoň ten, ten záznam nejako zlepiť dokopy potom.
2: Ja som v podstate len chcel povedať, že, um, že už teraz musíme jednoducho optimalizovať uh, jednu obrovskú šlamastiku, ktorú sme si narobili tým, že, uh, že sme na všetko boli neskoro A Uh, to, čo robíme teraz a tie t- 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 myšlenkové pochody, ktorými si prechádzajú politici teraz, tak uh, mali si tým prechádzať už dávno pred voľbami. A uh, keď by to niekto bral vážne, keď by to niekto bral vážne už predtým, tak uh, boli by sme v lepšej východiskovej situácii, ale netreba teraz plakať nad rozliatým liekom, ale treba spraviť uh, čo ...to najlepšie z toho zlého, čo momentálne máme na stole. No uh-huh. a... ...tak, no... ...ešte prejdem tie otázky, čo došli. Takže dobrý večer, páni. Rád som si dovolil malú reakciu k úvodu, kde sa preberala korona. Žijem v Španielsku, v Madride, takže som momentálne v epicentre nákazy. Rád by som zareagoval na to, čo zaznelo. Prečo každý musí porovnávať umrtia korona s úmrtím na chrypku respektíve štatistiky, že koľko ľudí zomrelo v lani na chrypku, to je úplne od veci chrypka, má úplne iný nábeh, priebeh, inkubačnú dobu mortalitu a tak ďalej a tak ďalej. Súhlasím absolútne. A tu sa začínajú objavovať e, správy o úmrtí mladých ľudí. Predvčerom zomrela 28-ročná lekárka a minulý týždeň zomrel na koronu 37-ročný policajt z Národnej gardy a to majú šťastie pretože v Británii už stihla zomrieť 13-ročná osoba a 19-ročná osoba. Takže. Podľa, podľa výskumu pravdepodobne 3 osoby z 10 tisíc zomru pod 30. Takže budú, budú aj umrtia mladých ľudí, bohužiaľ. Ale, ale je ich výrazne menej a s vekom... Zvekom sa riziko výrazne zvyšuje. Plus celé umrtia môžeme utlmiť, keď bude správna diagnostika plošná. a keď, keď budeme strašne agresívne testovať. A keď budeme podávať tie leky, čo máme. Inak tu v Madride je to každým dňom horšie a horšie, čo sa týka umrtí. Avšak na uliciach je viac menej pokoj. Obchody sú zatiaľ v pohode, zatiaľ nič nechyba. Osobne chodím len, len raz za týždeň, len na nákup, inak stále doma. Mám možnosť pracovať z domu, ale som zvedavý, dokedy moja firma totiž pracuje v stavebnom priemysle. Len toľko s pozdravom, ľubo. No. Tie umrtia, rovno prídem k druhej otázke. M- sa ma pýta, že o akom exponenciálnom raste hovorím. Veď na Slovensku to narastá o cirka 20 prípadov. Áno. Na Slovensku to narastá cirka 20 prípadov. Jednak kvôli tomu, že nemáme veľkého ohniska zatiaľ, a jednak kvôli tomu, že neviem, či ste si to všimli, ale väčšina krajiny je zavretá a väčšina ľudí sedí doma. Um, takým spôsobom sa, dostalo, sa, sa dalo do, dosiahnuť lineárny rast aj v Taliansku respektíve ešte drastickejšími opatreniami, keďže mali väčšie epicentra. O exponenciálnom raste hovorím v súvislosti s tým, keď, keď v krajine nie sú takéto protiopatrenia. Bohužiaľ ten exponenciálny rast, ako náhle sa zvyšia interakcie medzi ľuďmi, tak, tak sa znova nastaví. A to sa nastalo kvôli tomu, že táto nákaza má vysoké R0. R0, ako som už vysvedloval niekoľko razy, je číslo, ktoré hovorí o tom, že koľko nakazí jeden človek. A pri tomto sú rôzne údaje od 2,3 po 7, čo sa domnievajú, že aké môže byť R0 podľa rôznych modelov. To znamená v preklade, že jeden človek nakazí v priemere 2,3 až 7 človeka a tý nakazí ďalších a ďalších a ďalších a ďalších. Um, R0, respektíve ten reprodukčný index sa mení potom, respektíve celkovo nákazlivo sa mení aj v, zas- v závislosti na tom, že aké sú distančné opatrenia medzi tými ľuďmi. Um, Mení sa to aj podľa toho, že aké percento populácie má imunitu vytvorenú na ten vírus. Čím viac ľudí má imunitu, tým sa viac znižuje expo- expozícia um, imunitne naivného obyvateľstva, to znamená, že obyvateľstva, ktoré ešte nebolo v styku s nákazou uh, vočináze, to znamená, že keď sa dostane dosiahne istá hladina hľadi- skupinovej imunity, tak sa začnú nákazy najprv spomaľovať a potom sa to vytratí. Um, exponenciálny rast pri tejto nákaze podmieňuje vzádom na to, že pomery vážnych prípadov ostávajú zachované, nezávisle na tom, že aké je číslo tých, ktorí sú nakazení. Takže číslo nakazených podmieňuje aj číslo vážnych prípadov a podmienuje číslo úmrtí. Čím viac je nakazených, tak tým viac je vážnych prípadov a tým viac bude úmrtí. Keď je vážnych prípadov dostatočný počet, ktorý presiahne maximálnu kapacitu zdravotníctva, tak začnú aj pomerom narastať úmrtia. A vieme, že sa to nevyhnutné stane. Kvôli tomu že choroba sa šíri veľmi rýchlo.
3: Uh-huh.
2: Takže vysvetlil som to znova, ak to niekto ešte predtým nepočul. Ešte jedna vec, dve otázky. Považujete za pravdepodobný scenár, o ktorom nedávno hovoril tuši minister zdravotníctva, že v druhej polovici júla bude vrchol korona sezony. A bude u nás 160 tisíc nakazených. Mne sa zdá malo pravdepodobné, aby sa sačne nakazilo 40 tisíc ľudí. Um, to kvôli tomu, že ešte vždycky myslíte v lineárnom raste. Um, čím viac je nakazených, tým viac, tým viac narastá rýchlosť nákaz. Čím viac nakazených, tým sa viac akceleruje počet nakazených. To znamená, a to sme videli aj na tých číslach, nárastu v predošlých obdobiach, teda v iných krajinách, kde na začiatku bol nárast o pár desiatok prípadov a o mesiac neskôr o pár tisíc prípadov. A to vyplýva z povahy exponenciálnej funkcie. To znamená, že na začiatku sa javí ako lineárna a následne sa akceleruje trocha a potom potom sa z toho stane stena a naraz vybehne obrovské číslo. A súhlasím s vami, že 160 tisíc nakazených je nerealistické, pretože si myslím, že tých nakazených bude o mnoho viac. 160 tisíc nakazených je číslo, s ktorým rátame, pokiaľ budú zachované tie dištančné opatrenia, ktoré sa nastolili, ale tie dištančné opatrenia, ktoré sa nastolili, sú nemožné, pretože nám to hospodárstvo nedovolí. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Viete o nejakých štatistikách, kde je porovnaná za relevantné obdobie umrtnosť pred, pred a rokom a teraz v zasiahnutých oblastiach? Ozývajú sa hlasy, že tie masové fotky truhlie vznikli preto, že nakazaní koronou sú, sa sústredujú len v určitých vybraných nemocniciach. Títo ľudia majú viac chorovok. A preto je umrtnosť na takýchto miestach veľmi vysoká, no skutočná celková umrtnosť je otázná. <kým> uh, takže. Um, sú štatistiky, kde sa teraz porovnáva uh, celková umrtnosť uh, po, po porovnateľné časové obdobie a umrtnosť za uh, zúrenia koronavíru. Um, avšak treba si uvedomiť, že sa jednak zmenili aj návyky a že sa zmenili návyky ľudí, že dochádza k o mnoho menej celkovej aktivity ľudí, k menej, a, k menej kolíziám dopravným, k menej nehodám z aktivity. Um, ľudia sú v pokojovom režime celkovo v podstate sú v takej zlatej klietke momentálne. Um, to môže do istej miery, plus um, vlády zareagovali veľmi skoro v podstate. Um, zareagovali vtedy, keď ešte bol len nábeh na niekoľko tisíc prípadov. To znamená, že tú celkovú umrtnosť hodnotiť v tomto stave je, je nemožná. A preto napríklad je aj logicky nezmysel porovnávať umrtnosť s umrtnosťou tohto, keďže to, že vôbec vieme pomenovať umrtnosť chrípky, že aká bola, súvisí s tým, že tie chrípkové epidémie už prebehli a že ich vieme hodnotiť po priebehu. Hej? Toto je uprostred priebehu. A podľa, uh, podľa úradu Um, proste podľa, podľa EU, CDC um, respektíve úradu boja s chorobami alebo kontroly chorob v Európskej únie um, a podľa viacerých vedcov um, toto nebude mať sezónny charakter. To znamená, že keď príde leto, tak uh, toto neustane. A neustane to kvôli tomu, že je to pomerne stabilné na teple a má to celkovo biologické vlastnosti, ktoré, um, ktoré, ktoré nespomalí, nespomalia letné podmienky. A vidíme to aj na tom, že sa to šíri v teplých krajinách. Um, a aby sme si to ešte lepšie ilustrovali, tak uh, v Singapure, vďaka tomu, aké spravili, aké spravili opatrenia proti koronavíru zastavili o mesiac skôr hrybkovú epidémiu ale koronavírus tam ďalej majú a nebude klesať počas letných období to je ten problém a jeden z problémov no, tých problémov je dosť uh-huh. a bohužiaľ um, ješte... no um, a ako, ako som povedal uh-huh. uh, tak uh, teraz môžu byť tie štatistiky nízke však uh, v podstate keď sa pozriete na to v globále, tak uh, ľudia zomierajú dosť um, aj, aj za bežných okolností. Ale uvedomte si, že aj pri súrových protiopatreniach proti tomuto vírusu, uh, pri veľmi rýchlych reakciách v svete, ktorý je schopný to vôbec monitorovať, alebo podľa mňa je veľa častí sveta, ktoré nie sú schopné to monitorovať, zomrelo 46 tisíc ľudí teda vyššie 46 tisíc ľudí. Um, s tým, že to už je v svete, kde sa dostalo, kde sa proti tomu bojovalo. A aj tak sme to nedokázali zastaviť úplne. A teraz uh, celková umrtnosť. Uh, tie čísla sú skutočne podľa mňa, respektive smrtnosť, tie čísla sú podľa mňa skutočne nižšie, ako sa javia. Istne nižšie ako... A ako je číslo VHO? Isté nižšie ako 3%. Um, podľa mňa to bude číslo blízko 1% alebo, um, alebo niečo menej dokonca. 0,8%. Ale aj tak uh, z vysokého čísla to predstavuje veľmi veľa ľudí. A vieme, že uh, sa to nedotýka len starých ľudí. Zomerajú zomierajú aj mladí, aj, aj relatívne mladí, aj ľudia. Um, ľudia okolo 60 ktorých by sme pokladali za, za pomerne mladých um, a za bežné okolnosti zdravých, čo môžu ešte očakávať 20 rokov života, 30 rokov života. Tak um, takíto ľudia zomierajú. Náš prvý prípad na Slovensku. Uh, bol podľa mojich informácií dokonca lekár, uh, ktorý, ktorý práve mal 60 Je veľa prípadov, ľudí okolo 50-ky, ktorí zomreli, ľudí, ktorí zomreli okolo 30-ky. Ja, ja mám 33 momentálne budem mať 34. Uh, už, aj, už aj pri mne je tam uh, nejaká 0,5% šanca tuším. Uh, to znamená, no, celková smrtnosť bude pravdepodobne nižšia, ale aj, aj malý pomer z veľmi vysokého čísla robí vysoké číslo.
0: Uh-huh. Ešte a by, to, by si mohol Ale no? Mohol by si ešte len v krátkosti, teda, čím sa to vo svete lieči, aby sme dali aj nejaké pozitívne správy nakoniec, že sú na to lieky, a, aby si to vedel tak um, pre poslucháčov, že že nie je to ako úplne stratené keď síce, v slovenských nemocniciach bolo prúser aj bez pandémie ale
2: ja, ja vôbec že... takto pozor, ja vôbec netvrdím ja vôbec netvrdím že je to úplne stratené ja si myslím, že sa zda, dá z toho vyhrabať ale potrebujeme robiť inteligentné a cielené opatrenia čo sa práve bojím pri tejto vláde lebo inteligencia a cielenosť <laughs> Uh, nie sú dve slova, ktorými by som popisoval ich aktivitu je veľa iných slov, ktorými by som to popísal ale tie dve medzi to nepatria a tie sa hovoriaš po
0: desiatej za, za 30 sekúnd už ich môžeš povedať že sa hovorí po desiatej ale,
2: ale napriek tomu ale napriek tomu um, napriek tomu si treba uvedomiť, že je veľa vecí, čo dokážeme individuálne spraviť preto aby sme sa nenakazili um, alebo aby sme lepšie vyzdravili Dokážeme robiť veľa pre svoje zdravie, pre svoju imunitu, čo teraz je o mnoho dôležitejšie ako inokedy robiť. Um, ale sú aj lieky, ktoré ešte nie sú, um, nie sú testované v randomizovaných zaslepených štúdiách. Ale, um, ale um, predbežné štúdie aj z Francúzska, aj z Južnej Korei, aj z Číny. Aj z USA hovoria, že fungujú. Fungovali in vitro, to je jedna vec. A ich in vitro vitro funkcia bola popísaná ešte než vôbec tento koronavírus bol, pretože fungujú obecne proti koronavírom všeobecne. Ale fungujú aj v pacientoch. Chcem, chcem upozorniť predtým, než budem hovoriť o tom lieku znova pre istotu, aby, aby ľudia sa nepokúšali tieto lieky brať na vlastnú pesť, lebo každý liek má vedľajšie účinky, a aby si ho nechali prípadne predpísať lekárom a aby to brali len pod dozorom a po odporúčaní lekára. Ale tie lieky, o ktorých sa hovorí ako efektívnych, bol plakvenil, čo je jeden lacný liek za tuším 1,50 eur a, a masovo sa vyplúva existuje 10 ročia a je veľmi dobre popísaná jeho funkcia a jeho vedľajšie účinky a, a teda pokladá sa za veľmi bezpečné liečivo napriek tým vedľajším účinkom a napriek tomu že antitrampovské médiá by radi vykreslili keďže aj on ho- hovoril o tom lieku že Uh, že nie, že to čo hovorí Trump je nebezpečné ale zdá sa, že nie uh, Plaquenil spojený s podpornou liečbou azitromicínom čo je širokospektrálne antibiotikum um, ktoré má vraj aj isté antivirálne účinky, ale hlavne pomáha na, pomáha na superinfekcie, ktoré vznikajú uh, pri tej vírusovej nákaze a pri tom, že zaťaží vašu imunitu a Um, istý lekár potvrdil v podstate moju hypotézu, čo som mal ešte pred pár týždňami, že by sa to malo povdávať so zinkom. Um, kvôli tomu, že je štúdia z roku 2020, 2010, ktorá hovorí o tom, že um, intracelulárny zinok um, pomáha, uh, respektíve zabraňuje množeniu uh, koronavírov v bunkách keďže vírus je v podstate bunkový parazit a dokáže sa množiť len v bunkách, takže to je spôsob, ako ho zabiť. No, um, um, spôsob, ako le, treba potom ale, lebo za bežných okolností zinok sa do tých buniek nedostane, keďže je to kation a nedostane sa cez bunkovú stenu. Ale bola ďalšia štúdia z roku 2017, ktorá hovorila o tom v súvislosti s rakovinovým výskumom, že plakvenil dostane zinok do buniek. Sám o sebe má niektoré e, imunoregulačné účinky a sám o sebe má pravdepodobne aj isté antivirálne účinky. No a, e, boli veľmi dobré síce v nezaslepených nerandomizovaných štúdiách boli veľmi dobré e, výsledky zatiaľ s používaním toho plakvenilu, aj samotného e, z Francúzska, kde vyliečil e, ten francúzsky lekár nejakých 78 ľudí z 80, čo mal ako vzorku na čo sa rozhodlo Francúzsko ten liek používať aktívne komunitne ako liečbu um, a hlásil úspechy hlásili aj z Číny, úspechy hlásili aj z Južnej Koreje a úspechy hlásil aj jeden, jeden doktor z, z Ameriky ze vzelenko, Vladimír Zelenko. On je taký známy ortodoxný židovský lekár rodinný a liečil vo svojej komunite, čo je pri New Yorku, uh, liečil nejakých 300 pacientov a 150 pacientov na frontových líniách v New Yorku samotnom, čo je vlastne americké epicentrum. A on hlási, že aj podľa jeho skúseností, aj podľa skúseností jeho známych lekárov, uh, bola obrovská úspešnosť liečbou kombinácií s uh, uh, zinkom, uh, zinkom, plakvenilom a respektíve hydroxychlorochínom a pozor, akože medický hydroxychlorochín si netreba zamieňať s inými hydroxychlorochínmi, lebo bol už taký prípad, že ľudia sa pokúšali si sami indikovať na prevenciu niečo, čo malo obsah chlorochínu a potom sa tým otrávili, ale bolo, bol, mal, to, mal to byť prostriedok na riešenie parazitov v akváriách. takže nie je to dobrý nápad. Ale on podával toto so zinkom a s, uh, s azitromicínom a jeho výsledky hovorili, že z 300 pacientov, čo liečil tam a zo 150 pacientov v New roku, mal nula intubovaných a nula mŕtvych, čo je podľa mňa veľmi dobrý výsledok. Uh, No a je to lekár s dobrou reputáciou, ktorú by celkom riskoval, keby si vyťahoval veci zo zadku. Dokonca aj dokonca adresoval aj Izraelu tie liečebné odporúčania, že majú tou kombináciou liečiť. To znamená, plus sa samozrejme pracuje na tých drahších, cieľaných antivirotikách, ale tie podľa mňa nie sú riešením pre verejné zdravotníctvo, pretože sú rádovo vo vyšších cenách, čo by možno bolo priateľnejšie pre toho výrobcu, ale, ale nie je to celkom priateľné z hľadiska verejného zdravotníctva. A to znamená, že um, tie možnosti tam sú. Predbežné výsledky sú veľmi sľubné, uvidíme, že čo ukážu randomizované štúdie. Ale podľa mňa um, v súčasnosti, keď ako som povedal, keď nám horí dom, nemôžeme čakať na, um, nemôžeme čakať na, um, na bezpečnostnú licenciu hásiaceho prístroja keď je to jediný poruke A tak, keď empirické skúsenosti ukazujú, že tá liečba je efektívna, tak by to možno mali lekári celkom vážne zvážiť, že to použijú. Um, no a, a plus sú prostriedky na prevenciu. Môžete si dávať vitamin D, na ktorého bol nedostatok v zimných obdobiach. Môžete, respektíve mali by ste cvičiť, otúžovať, Zdá sa so to byť také trapné a otrepané, ale je to veľmi efektívne na toto. Um, pretože nedávne štúdie dokazujú, že prvá imunitná odpoveď je veľmi dôležitá. A um, um, mať teplotu, pritom to je dobrá správa, keď máte od začiatku teplotu, pretože to znamená, že váš imunitný systém aktívne bojuje s tým vírusom. No a um, no a tak Um, v žiadnom prípade si nemyslím, že je to stratené. Je to hm? ďalšia otázka. Uh, dobrý večer, priatelia ja mohol by host ešte to vysvetliť, prečo nie je dobrý ani vhodný tzv. Blackout z ekonomického hľadiska na celkové fungovanie štátu. Uh, to môžem vysvetliť aj ja, pretože, uh, pretože by strašne veľa ľudí skrachovalo a strašne veľa ľudí by nemá úspory a nemalo by z čoho nakupovať. A veľa ľudí žije z týždňa na týždeň, alebo niektorí dokonca aj z dňa na deň. Jak a sa hovorí by z, ruk- z, ruk-
0: no, z ruky do huby. No.
2: Z, r- z ruky do úst. No, to, to by spôsobilo obrovské sociálne nepokoje. A to by sme nechceli. Plus by tam bol vzadom na to, že aj firmám, aj domácnosťam bežia úvery, týkajú hodinky, oni to majú nejako vyrátané, ako to splácajú, majú veľmi nízke vlastné depozity, um, respektíve veľmi, veľmi nízke vlastné dostupné peniaze, tak um, tí ľudia by zrazu museli defaltovať, museli by krachovať, ísť do bankrotov a to by spätne, aj v prípade firiem, spätne by to vplyvnilo strašne veľa pracovných miest, keďže ľudia by prichádzali o prácu, už teraz prichádzajú o prácu, um, už teraz sa hlasia prepušťania a podľa mňa bude ešte o mnoho viac tých, čo sa nebude prepušťať. A druhá vec je, že pre mňa osobne ako človeka, čo má rád aj svoju, aj všeobecne slobodu, je nočná mora, keď by uh, samostatne zárobkovočí na osoby boli nutené pod tlakom hospodárstva a sa všetky nechajú zamestnať vo veľko firmách, ktoré by potom absolútne diktovali celú podobu štátnej ekonomiky a stali by sa tým pádom aj obrovskými politickými hráčmi ešte väčšími, ako, ako už teraz sú. To znamená, že plus je tu ten efekt, že by sa veci dostávali do zahraničných rúk, čoraz viac, čo je podľa mňa Celkom, celkom zlá myšlenka. Takže ten totálny blackout by jednak uh, spôsobil domino, domino, efekt, uh, domino efekt osobných a firmných krachov a jednak uh, si potrebujeme uvedomiť, že uh, eventuálne sa, sa aj znehodnotia úspory aj tých ľudí, ktorí ako také depozitívne uaj k tých ľudí, takže no. je, je tam toho veľa. Neviem, možno pred tým výpadkom pokračujem, neviem, možno pred tým výpadkom to hovoril, ale nejako mi to pri tom výpadku ušlo po nábehu sa už venuje iným otázkám. A to už to vysvetľujú, tak sa ospravedlňujem, a budem vás naďalej počúvať. Dobre, už som to vysvetlil. Um, ďalšia otázka, jedna v azijských krajinách, je vysoká vlhkosť vzduchu. Viem to, lebo som bola o 2017 v 2017 a mala som problém dýchať. No, je. Uh, je, ale, ale ten, ten vírus um, no, tá vysoká vlhkosť vzduchu je možno ešte lepšia na zastavenie toho vírusu. Uh, pretože uh, tie častice sa aspoň čiastočne zachytia na tých uh, kvapočkových uh, časticiach vo vzduchu. Uh, uh, nabalí sa na nich to, čo by bol za bežný okonom Uh, alebo nejaké kusočky, nejaké ľahké kvapky, tak na nich sa nabali viac vlhkosti a skôr spadnú na zem. To znamená, že náš suchý vzduch uh, spojený s relatívnym chladom, pri to nie je veľmi dobrá správa. Na ďalšie otázky zatiaľ nie sú, takže
0: no, myslím, myslím, že myslím, že to bolo celku vyčerpávajúce na dnes ohľadne k tej korony, aj ohľadne tých A mňa to vyčerpalo to. Aj teba to vyčerpalo, ale Martin si veľmi odpočinul, ak sa počujeme, takže mohli by sme sa hneď Martin vrhnúť na tú ďalšiu tému, ak si za.
1: No, Zdá se, že iné řešenie není po ruce.
0: <tým> si, tak, no. Takže, takže hneď by sme sa teda vrhli na ďalšiu tému, aby sme pokračovali teda s, s tými tankami v druhom pokračovaní. Minule sme mali taký historický exkurs a Martin by ho teda dnes, ten historický exkurs dokončil a plus už by sme sa pozreli aj na jednotlivé typy tankov používané v armádach vo svete pravdepodobne, Martin, keď som uhadol.
1: To, tak. V podstatě to také uděláme tedy, jak si správně řekl, nějaký ten dojezd toho historického exkurzu. Já bych to potom rozebral technologicky, ty tanky mm-hmm. v rámci toho tvoje. No a pak, jestli nějak to bude vycházet a jestli budu schopen ještě mluvit, tak uvidíme, no, V rámci situace. <coughs> My uh, 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 Martin, půzně...
0: Martin uh, ještě, 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 mi píše, ještě mi píše Peťo, uh, Peťo, Oh, Ešte eš, 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 tam vložíme jednu vec, čo Peťo pripravoval si a potom by sme išli na ti tanky. To, to bude nejakých 15 minút cca ja a Hovoril takže, No takže poď Peťo teda.
4: Dostal si odo mňa chodky.
0: Mám to na Telegram, ano? Ja, ano ja to som ti to ja, na Telegram. Hej, hej, mm, ja, ja to, ja to čo, nájdem a môžeš, môžeš zatiaľ spustiť a ja, ja, ja to tam, ja tam hneď nájdem. Čo, zatiaľ,
4: hej. Mm-hmm. mi tam obrázok číslo 2, ja len v skrátkosti zhodnem, aby som to až tak nezdržoval. Skúsme sa pozrieť na koronavírus z, z, z globálneho hľadiska, neho hľadiska, ako je lekárske, pozíska toho, či je extrémne nebezpečný ten vírus, alebo není až tak nebezpečný, pretože tie informácie sú, sú z rôznych oblastí a každý sa tvári ako špičkový odborník. Takže není to úplne tak. Ale dôležité je to, aby sme sa na to teda nedívali, ako vznikol, kto ho vyrobil, nevyrobil, umeli, neumeli a tak ďalej, ale v skutočnosti čo sa deje? Jedná sa o dokončenie procesu zavedenia nového svetového poriadku, čo je vlastne nová totalita, s totálnou kontrolou obyvateľstva. A doteraz sa to jednoducho nepodarilo pomocou rozputania či už lokálnych vojnových konfliktov, finančnými sankciami na rôzne krajiny, inými operáciami finančnými, zastavením pladieb, podobnými záležitostiami cez zúčtovacie centra a podobne, škrtením krajín nepriamo. A keďže pri strate prevahy strategických zbraní je využitá aj pandémia napríklad, ako spúšťač uvezenia nového svetového poriadku, charakterizoval ho už aj George Over vo svojom románe 1984 ako úplná kontrola obyvateľstva, čo je asi ten najhorší scenár, ktorý by mohol nastať. Prečo tento stav nastal, alebo prečo je súčasný spoločenský systém v koncoch, je, musíme hľadať vždy príčinu na vrchole tej pyramídy. Pohybujeme sa v súčasnosti my týmto informáciom, kde si v strede tej pyramidy a nevýmame sa vlastne na jej vrch, odkiaľ to vlastne celé e, prichádza. Poďme na ten obrázok číslo 2. E, ten obrázok, som si dovolil požičať 3 alebo 4 obrázky z, z Infovojny, kde prezentoval finančný systém ako taký z, z množstva pohľadov pán lupták a považujem to za jednu z, jednu z výborných prednášok, ktoré doporučujem si každému pozrieť, kto, kto to nevidel od poslucháčov. A chcel som upozorniť na jednu vec a to je exponenciálnu krivku nárastu rôznych parametrov. Jedný z nich je napríklad parameter natality. V Roku Krista bolo na Zemi okolo 400-300 miliónov ľudí, tak je odhad. Ja netvrdím, že tak je, ale je to takto nejak podobne. Prvá miliarda bola v roku nejakých 1850 plus minus, druhá miliarda 1930. Ja som sa učil v škole, že je nás 4 miliardy a dneska sa blížime u 8 miliardám. Čiže táto exponenciálna krívka zobrazuje nárast v čase obyvateľstva. Je to vidieť tam na tých červených čiarkách pre poslucháčov, kde som to učitým spôsobom zobrazil, že nie, že ten nárast od roku ja neviem, 1700 do 1750 je oveľa menší ako od roku 1850 do roku 1900. A stále to viac a viac rastie. Čo, čo to znamená? Znamená to, okrem natality, potrebu vyrobiť podstatné väčšie množstvo potravín, podstatné väčšie množstvo technických a iných výrobkov a služieb tak, ako, ako je to spojené s nárastom obyvateľstva ako takého. Ale zem je jednoducho len e, má stále rovnakú výmeru tým, že vyrúbeme nejaké lesy a zväčšíme polnospodárske plochy, to nestačí na to. Naopak dneska vidíme, že sa polnospodárske plochy zastávajú rôznymi projektami rodinných domov a podobne a polnospodárska pôda vlastne mizne. Čiže je veľmi dôležité, aby sa zvýšila intenzita polnospodárskej výroby, nehovoriac o tom, že v rámci vstupu do Európskej únie, napríklad, my sme dostali oveľa menšie dotácie, Nemci dostali oveľa väčšie, pretože, a tí zapadňári, pretože tvrdili, že u nich sú tie náklady na výrobu polnospodárských plodín vyššie, no a jednoducho tým pádom voziak nám tie dotované, vysoko dotované potraviny a už sa to stalo pravidlom a dneska je to veľmi ťažké prelomiť. Čo sa stalo? Postupne sa stalo to, že jednoducho ešte aj tú našu pôdu, zhruba tretinu polnospodárske, polnospodárske pôdy, Holandiania, Dáni a podobní skúpili na Slovensku, Čiže už vlastne nepatrí našej krajine. Poďme na obrázok číslo 3. Na obrázku číslo 3 je vidieť znova exponenciálu, ktorá znamená nárast tvorby peňazí. a Je to spojené takisto s natalitou a s tvorbou peňazí ako taký. Keby sme si vzali celok čiže 100 peňazí a dáme k tomu úrok, tak ten úrok tej peňazí za chvíľku zažerie. To znamená, na to, aby ten úrok mal čo žrať, tak musíme vytvárať stále viac a viac peňazí. Prebehnem to tak v rýchlosti. Pozrime si obrázok číslo 4. To je, to je obrázok, ktorý zobrazuje nárast HDP v exponenciálnej krivke je tam vidieť jeden krásny zúb pokles a to je v roku 2009-2008, keď bola kríza. Tento graf takisto hovorí o tom, že HDP raste v percentách. Čiže nerastie lineárne, ale raste v percentách a ten nárast HDP dnes oproti tomu istému obdobiu, tom delta obdobiu z roku, pred 100 rokmi je úplne iný. Čiže táto hodnota hovorí o to, čo vyprodukujeme. Nehovorí o tom, koľko nás to stojí, aké úsily nás to stojí. He, to je jednoducho uh, veľmi populárna a veľmi manipulatívna hodnota, podľa ktorej môžeme fungovať. Takže, a dnes dostávame sa do také situácie, že banky, uh, centrálne banky, to je jedno, či to je FED, alebo je to Európska centrálna banka, Čínska a podobne, v spolupráci s komerčnými bankami funguje to hlavne od roku 1992 alebo tak nejak nie je to len kinezianský systém, ale kingstonsky hlavne, odkedy sa proste evidentne pláča peniaze z ničoho bez akéhokoľvek kľúča, kde niektoré banky boli dokonca rezervy 0, povinné rezervy 0, napríklad v Anglicku. Tak tieto peniaze sa musia tlačiť práve preto, že jednoducho vďaka obchodovaní na burzach vďaka rôznym akciám, dlhopisom a podobne odkúpovaním do štátu. Máme veľmi malo času, aby som to nejako prešiel. Skrátka, tie peniaze miznú a dochádza k obrovskej polarizácii príjmov ľudí. Je to dané systémom tomuto, tým, ďaká tomuto finančnému systému, ktorý sa to jednoducho zaviedol a pokiaľ tu tento finančný systém bude, nikdy to lepšie byť nemôže. To, že už je sprievodný jav, to, že na Slovensku jednoducho nevyrábame šmýrgeľ, nevyrábame brtačku, vyrábame iba autá, ktoré sú veľmi podstatnou časťou HDP a hlavne podstatnou časťou nášho exportu. To znamená, ak zoberieme krajinu, ktorú, to, ktorú postine katastrofa typu pandémie a potrebujete to hospodárstvo oprášiť, napríklad ako je Čína, ktorá vyrába prakticky všetko, nemá problém. Otázku je riadenia tej spoločnosti, akým spôsobom sa jednoducho príjmu opatrenia, začíname vyrábať pre nás to, rúška, skenery, CTčka a tak ďalej a robí sa na tom. My Jednoducho, aj keby sme neviem, ako chceli toto vyrobiť, nemôžeme, lebo nemáme na to žiadne kapacity a to, čo sa u nás vyrába v rámci malých a stredných firiem sú hlavne komponenty, komponenty, komponenty a služby. Niečo pozvárať, niečo dať dokopy. Ešte aj tie rúry čím. Čiže je tu obrovský problém, ako naštartovať to hospodárstvo, lebo zobrať z Európskej centrálnej banky napríklad za nulu akýkoľvek objem peňazí a potom ho vrácať. Otázka z čoho? Z akých peňazí ho budeme vrácať, keď tu nič nevyrábame. Česí vyrábajú aspoň vrtačky, šmirgle a podobné veci, čiže ten ľahký priemysel u nich zostal ešte z čias socializmu a na tom Slovensku... Nevyrábame skoro nič, čo sa týka pre potreby priemyslu. Našťastie nejaké výroby, napríklad Trenčine, ešte sa zachovala výroba sústrov a podobných vecí. Z hľadiska elektroniky si myslím, že toho na Slovensku už prakticky nie je vôbec nie je vôbec nič. Ja sa vrátim naspäť k tomu, čo sa deje vo svete ako takom. E, systém je už v koncoch a prakticky nemôže takto ďalej už fungovať. Už proste potreboval nejakú zlom, nejaký zlom, nejaký spúšťač, ktorým ktorým by došlo k reštartu k tohto svetového finančného a korporátneho systému. Môžeme si všimnúť v podstate boj dvoch, nazvime to americká štátna elita alebo korporátna elita a nad tým je elita, ktorá hlavne kontroluje finančný systém, aj keď je to určitým spôsobom prepojené. A tieto dva, dve skupiny, dá sa povedať, že majú dve rozdielne potreby alebo úlohy. Prvý to sú tí, ktorí ovládajú finančný systém a sú na tej vyššej priečke elít, globálnej, potrebujú reálne znižiť počet obyvateľov, všimním si aktivity Billa Gatesa a podobných ľudí. Znížiť IQ, aby tie ľudia nereptali, pretože hlavne v Európe jednoducho si ľudia príliš uvedomujú situáciu, aká je a reptajú a jednoducho nepáči sa im tento systém, v ktorom žijeme. Vidíme i my sami, ako rýchlo sa vieme dostať k informáciám a jednoducho lezú tieto informácie aj vďakej internetu, ktorý z tohto pohľadu je veľmi prospešný a dôležitý, aby sa tie informácie medzi nás dostali. Potrebujeme zničiť potrebu zdrojov. Čiže keď si doberieme tú krivku natality a uvedomíme si, že pre každého človeka nech je v akejkoľvek kategórii príjmovej Potrebujem vyrobiť potraviny, odevy, iné statky a tak ďalej. Znamená to extrémne a exponenciálne zvyšovanie dráncovania zeme ako také. To znamená surovina a podobne. Čiže tá najvyššia ilita to potrebuje zastaviť jednoducho. Potrebuje znížiť početovateľov, znížiť spotrebu zdrojov a vytvára všetky podmienky, ktoré skúša rôznym spôsobom. Niektoré úspešne, šie, niektoré menej úspešne alebo vôbec neúspešne. A Pokúša sa udržať ľudí v dlhovej pasi a nejakým spôsobom, ri, rapidným spôsobom obmedziť čerpanie zdrojov na zemi. Druhá skupina, ktorá hlavne sa, sa, ktorej sa hlavne týka korporátna výroba, tá potrebuje výrobať. Tá potrebuje zvyšovať HDP. Potrebuje stále viac, viac obyvateľov, pretože len obyvateľia v podstate a nimi zastúpené krajiny, štáty, governmenty, spotrebovávajú. To znamená potrebu stále viac a viac spotrebiteľov, človek je pre nich v podstate spotrebná jednotka a zároveň majú niektoré spoločné ciele s tou najvyššou velitou a to je spotrebou znížiť IQ obyvateľstva, aby jednoducho nedošlo k zbúre. Aby ten systém nejakým spôsobom ústáli. Čiže takto by som to celé charakterizoval, keďže sme sa dohodli, že to je za 10 až 15 minút a be- bolo by možno do- vhodné niekedy urobiť na to celú reláciu. Odpoveďom, nazývame to čiastočným pozitívnou, áno.
0: No, ešte, ešte tam máš nejakú prípravu, ešte, nejak, ešte tam máš nejaký piaty, boj, čiestý, to by si mohol v pôvode? V poli
4: času, času no, to teraz čas, nedáme, ja si, ešte, ja si, čas, si čas, na to pripravím nejakú dĺbšiu
0: vec. M- m- čas máme, lebo ten laser dáme nakonec, teraz sobotu, takže ešte je, je čas, ak by si ešte potreboval. A potom povieme na ti ja, tanky. Ja
4: mám tam avangárdu, ešte jeden vstupku, ale ten by som dala až v tej časti. Aby som dokončil tie východiska vlastne z toho v rámci, čo som si nejakým spôsobom v krátkosti pripravil. Odpoveďou, lebo bolo by zaujímavé, aby sa aj Martin alebo Tomáš do toho potom nejakým spôsobom zapojil, do chce. Miro a tak ďalej. Odpoveďou by mohlo byť vytvorenie Bank BRICS, a 2 b investičné rozvojovej banky v Šangaj, kde vzniklo napríklad nové zúčitovacie centrum, ale stále nefunguje tak, ako by malo, aby dokázalo tú domináciu dolára jednoducho nejakým spôsobom zlikvidovať. Takže je tu už tým spôsobom príležitosť a sa na to divám viac aj pozitívne, že ten koronavírus by mohol byť nejakým spúšťačom a nejakým spôsobom by sa mohla preformátovať. Ja dávam tomu dosť malú pravdepodobnosť, ale mohla by to preformátovať spoločnosť. Čiže závisí, ako hlboko zasiahne štruktúry, myslenie ľudí ich problémy, do aké hĺbky sa ty ľudia dostanú, aby sa prebrali a zistili, kde vlastne žijú a čo im vlastne škodí najviac. Či sú už východiska, keď sa pozrieme na Čínu, spôsob ich fungovania, určite by sme neboli veľmi nadšení, keby niektoré veci sa preniesli a pokúšajú sa o to napríklad z Európskej únii, preniesť sledovanie občanov, ako to, ako to robia v, v Číne. Čiže napríklad v Číne je bodovací systém kvality alebo solidnosti občana alebo ešte ako by som to nazval jeho pozitívneho vzťahu k spoločenskému systému a keď nemá správne vzťahy, neviadruje sa ako má, chodí na nesprávne stránky, tak napríklad mu nepredajú lístok na rýchlovlad. Čiže je špehovaný oveľa viac ako v Európe a predpokladám, že tento čínsky model v rámci zavedenia nového svetového poriadku je veľkým lákadlom pre tých, ktorí tomu celému šéfujú, aby toto zaviedli prakticky všade. Východiska, reálne východiska z tohto všetkého je zníženie výroby ako také. To štátnych rúk sa musia dostať, napríklad v zdravotnej poisťovne. Pretože keď si zoverieme, že penta odloží tretinu peňazí, ktoré, zarobí, ktoré, ktoré utrží z povinného e, zdravotného poistenia. Postavia si nie ranč, ale sú ranče na, kdesi, kdesi na, na lesíkoch e, niekde aleko Malaciek. Možno by bolo zaujímavé sa tam i spozerne, neviem, kde to je. Čiže systémovo je potrebné spoločnosť prebudovať. A k tomu je treba od začiatku začať dvíhať morálku. A to znamená niekto, kto má na to vplyv, to musí začať. A určite tá vláda ktorá dostala svoje noty a uskutočnila to, čo mala. Preto napríklad naše mimo vládky sú ticho, lebo úloha je stolená. Takže nič dobre od tejto vlády očakávať nemožné. Takže musel by nastúpiť nový systém, noví ľudia. Vždycky je to o ľuďoch, ktorí by z hľadiska kvality života priniesli zníženie príjmovej polarity obyvateľstva a pozdyvateľovateľstva. Ale hlavne my musíme začať doma vyrábať podstatne viac výrobkov a znížiť závislosť. čo je úplne veľmi, veľmi ťažká úloha, pretože zobrať peniaze z Európskej únie aj za minusové úroky, nulové úroky, a ja neviem aké, je veľmi krátko zraké riešenie, ale nemáme ich vlastne kam naliať. Neviem si predstaviť, kto bude tie auta kupovať, keby znova sa spustil Volkswagen, Citroen a tak ďalej, pretože tá sila na Slovensku absolútne nie je. A nie je to kam vyvážať, pretože všetok obchod práve v týchto oblastiach sa zastavil. A naša republika je asi najzraditeľnejšia pomaly v celej Európe v hľadiska tohto. Takže takto by som to nejak v krátkosti z- zhodnotil v hľadiska koronavíru. A predpokladám, že nejakých najbližších reláciách k tomu urobím podstatne osielnejšiu zaletosť, pretože toto je súčasť hybridnej vojny pár percent obyvateľov zeme, proti všetkým ostatným. A keď sa to nedá vojenským spôsobom, tak sa to dá iným spôsobom a ja dúfam, že sa im to nepodarí.
0: Dobre, ešte tam bola bola jedna reakcia na Tomáša. Náš posluchač nepísal mail Lubo, že sme zabudli odpovedať, tak Tomáš, poprosím ťa, aby si na to odpovedal, na tú otázku ohľadne tých ja to, testov, doberé, testov doberé, ja slovenských. To
2: mm-hmm. Mm-hmm. Takže Tomáš, počul som, tuším na infolojne, že v košiciach sa vyrábajú vlastné účinné testy a štádo to nejaví, záujem, Čo o tom viete? A ja som to počul. Počul som dokonca, že sú certifikované. Neviem, ne, Neoveral som si zatiaľ presne tú informáciu, ale Uh, dúfam, že je tam nejaký pes zakopaný, pretože inak by to bolo nielen hlúpe, ale aj nebezpečný prístup. Keď vieme na Slovensku vyrobiť lacné a presné testy, uh, keď majú dobrú kvalitu a sú na to certifikované, tak nie je dôvod, aby sme to čo najskôr neodobrali. U, už duplom, keď uh, v poslednej dobe, vzhľadom na situáciu, začali pri politikoch platiť aj. Um, pri cenách aj, aj výhovorky na, na to, že boli vystresovaní, keď sa tomu rozhodovali, ako v prípade VALA. Takže um, dúfam, že je tam nejaký pes zakopaný, ak nie, tak uh, vláda robí nebezpečnú chybu.
0: Mm-hmm. No, minim, minimálne sa nám to predraží. Si, či vieš o tom,
4: že, že je firma, že je firma, ktorá nejaké rúška začala šiť, že má jeden stroj vyprodukuje denne tuším tisíc rúšok a ich mali tých trojov 20, čiže sú schopní za jeden deň vyprodukovať 20 tisíc rúšok a štát si doteraz od nich tie rúška neobjednal. Neviem, či máš k tomu nejakú informáciu,
2: Tomáš? Um, nie, ale, ale môžem sa do toho pozrieť. No, prípadne na stránke o tom niečo poviem, alebo na ďalšej, na kasu zbeli. Mm.
4: Pretože toto je postoj, ne? miesto toho, aby sa podporili okamžite domáce firmy, okamžite, ktoré majú akú takú technológiu a nemusí to byť len zornica a podobný, ale máme tu napríklad Trenčín, ktorá má šiace stroje. A tá by sa mohla bleskovo no. preorientovať. Ale musel no, by no uh, to šíru, neviem.
2: Plus podľa mňa by bolo treba čo najskôr čo najskôr nejakým spôsobom zvážiť aj farmaceutickú výrobu na tie esenciálne lieky, ktoré, ktorých bude nedostatok. Aj keď tam vidím pri tých liečivách isté problémy s tým, že základné komponenty na liečiva z veľkej časti vyváža do sveta India. A tá limitovala vyvážanie liečiv a komponentov do liečiv do celého sveta kvôli tomu, že rátajú sami u seba s epidémiou, aj keď v súčasnosti majú potvrdených potvrdených, myslím, že nejakých 1900, 1900 prípadov, 2000 prípadov a 600 im pribúda denne, ale treba zvážiť, že indovia majú 10 000 ľudí na jedného lekára majú veľmi nízku úroveň verejného zdravia, takže pravdepodobne majú modely, ktorým im hovoria o tom, že ich nákaza bude o mnoho horšia, tak zlimitovali export. No a aj kvôli tomu, že netreba rátať s tým, že lieky sa k nám budú dať len tak privážať, tak by sme mali zvážiť, že čo vieme vyrábať v tomto okamihu, alebo zabezpečiť výrobu do budúcnosti, keď ich bude treba najviac.
4: Ja vám poviem pikošku, bol som v Indii trikrát za posledných 5 rokov pracovne a mal som tam jeden zážitok s jedným partnerom, sme riešili nejaké dodávky, sme navrhli skrátka vykresovo niečo, čo nám vyrobil a bolela ma hlava. A hovorím, nemáte tu nejakú lekár, že sme skočili, kúpotrel by som niečo, niečo na spôsob ibuprofenu, ktorý sa u nás skočil. Hej, tak prišli sme do lekárne a stalo to smeť. Ja hovorím, tomu, že to stojí, to nič. A ten, ten partner no, Pretože u nás kašú na patenty jednoducho štátne firmy, ktoré vyrábajú lieky, vyrábajú lacno kvôli tomu, že ľudia nemajú peniaze, nemajú si ich ako kúpiť. Takže sú lieky jednoducho v Indii lacné. To bola taká, veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorú som mal, ale, ale to, v akých podmienkach tí ľudia a makajú a vyrábajú nie ako naši mm, spoluobčania niektorí, proste to je niečo neuveriteľné akým spôsobom sa tam naháňajú do práce, tie ľudia makajú, aké majú slabé príjmy ako v, zúfalým, v akých zúfalých podmienkach žijú. Neviem či má vplyv na to aj to že jednoducho sú zvyknutí v, to, v tej špine existovať a žiť a tým pádom majú silnejší imunitný systém, k tomu sa neviem vyjadriť či im to nejakým spôsobom mm. aj nemôže pomôcť
0: Máme, máme chálenie poslucháče to... na linke, tak skúsime ho nech sa páči, môžete hovoriť
3: Dobrý večer, Majo, pri telefóne. Ja by som mal jednu otázku na Tomáša. Či sa nestretol s nejakou štúdiou alebo s nejakým prieskumom v zahraničí u vyliečených ľudí na koronavírus, či to malo u nich nejaký vplyv na plodnosť, buď u mužov, alebo u žien. Ďakujem, budem počúvať.
2: Dobre, díky. O, takže, um, ďakujem za otázku. A je to dobrá otázka. Um, o, Počul som, teda čítal som štúdiu, je to verejne známy fakt, že choroba postihuje viac, viac mužov ako ženy, a to zhruba 1,6 krát, dokonca až dvojnásobne v, v Veľkej Británii. Jednou jedno z partí, ktorú, kde, sa, kde sa môže množiť, ktorú môže postihnúť, Um, sú tie naše veľa ctené miesta. Um, výskumy ohľadom dlhodobého vplyvu na plodnosť ešte neboli uskutočnené. Um, aj keď Číňania tuším niečo také zamýšľali, to znamená, že, že veľmi rád k tomu poskytnem informácie len neviem. Um, um, Počul som nejaké špekulácie, ne, neviem to overiť, lebo nemám to, nemám to zo zdrojov nejakých štúdí, že sa znižila produkcia od testosterónu u niektorých tých ľudí, um, ale, ale bolo veľa, uh, veľa takých špekulácií uh, aj pri iných otázkach, ktoré sa potom neskôr vyvrátili, napríklad uh, tamirá reinfekcii a tak ďalej, kde sa dokázalo potom, že to boli len nedoliečení ľudia. Uh, to znamená, že nie je to nie je vylúčené, že to má vplyv hlavne na mužskú plodnosť uh, teda ak by to malo vplyv na nejakú plodnosť tak pravdepodobne na mužskú, keďže uh, to môže postihnúť aj tú časť tela ale myslím si že len ak dôjde skutočne v, k nejakému signifikantnému množeniu v, v tkanivách v tkanivách našich pohlavných orgánov uh, takže ne, nemyslím si, že to bude až tak široký jau keďže keďže väčšinou sa ten vírus množí len v dýchacích cestách a maximálne v traviacom trakte tuším a a, a nejaké nejaké konkrétne problémy s tými partiami ako, ako nejaké časté symptómy sa nehlásia takže je tam možno nejaké percento tohto ale Uh, nebude to podľa mňa až také signifikantné našťastie, lebo nikto, nikto by nechcel, aby prišiel o svoje oriešky. No, možno
0: Eunuhovi by to bolo jedno. No, dobre, takže, takže s týmto by sme teda uzavarali túto tému. Ešte. Peťo, ty to ukončené?
4: Mám ukončené ešte minútku, mi nechaj. V podstate veľmi v krátkosti som načal tému, ku by som sa určite rád vrátiť v oveľa väčšom rozsahu. To je finančný systém, ktorý dnes funguje a kde sa peniaze stali tr- tovarom. Peniaze nemôžu sa by- byť tovarom, môžu byť iba spôsobom porovnávania hodnot. Dovtedy, pokiaľ bude fungovať na úrok ako taký, tak nikdy sa z tohto, kruhu otrasného že spôsobu života a polarizácie príjmu nevymaníme. Pretože predstavte si, že máte firmu, máte výrobné nástroje, volajme to mlynčej na peniaze, kúpite sústruhy, frézy a tak ďalej, alebo robíte služby, kúpite ľudí, zamestnáte, rozvážate autami a tak ďalej a vy riskujete tým, že tento, túto technológiu, nazvem to, a ľudí musíte vyškoliť, musíte im dať túto príležitosť. A na základe toho vytvárate zisk ale banka príde a vyťuká peniaze z ničoho za jednu sekundu alebo za 10. by som nekryvdil lebo to nestihne tá pracovníčka a keď nesplácate istinu tak vám zoberie majetok reálny majetok ktorý táto banka nejakým spôsobom respektíve ten finančný systém nejakým spôsobom nevytvorila čiže nemá ten mliček, nerobí nič maximálne, súhlasím za tú prácu má úrok za to, že tie peniaze vytvorila prakticky z ničoho ale na tomto systéme je ten systém požírania. a stále väčšia väčšia polarizácie príjmov postavený, že takto bezpracne sa človek jednoducho, alebo systém môže dostať k finančným prostriedkom, ktorým ktorý môže kontrolovať duch niekoho. Ako náhle kontrolujete niekoho duch, nepotrebujete mať pod palcom ani vládu ako takú. Stačí kontrolovať jej duch. Takže to je finančný systém, a druhá poznámka, neviditeľná ruka trhu. Je to krásna výhovorka, že však sa to nejako spraví. Však neviditeľná ruka trhu to takto zabezpečia. No tak neviditeľná ruka trhu, tam predviedla, čo sa tu stalo v roku 89 do teraz, kde za chvíľočku ani polku pôdy nebudeme vlastniť a keď to pôjde takto ďalej, tak ani tie dobré fabriky, ktoré tu máme.
2: A tak to ja, ja, ja zase myslím, token, že...
4: Áno, počkaš jednu vetu poviem. To ja. správanie ľudí je najdôležitejšie, lebo je, by som povedal, že veľmi pozitívna vec. Ľudia si začali všimať jeden druhého, Hovajú sa slušnejšie, Prepáčte, dovolte, urobte, parkujte, není problém, stretávam sa s tým denne, to je neuveriteľné, ako ľudia sa začali zrazu slušne správať a dokonca začali používať rúšky. Je to morálna záležitosť, možno, že to nie je až tak účinné, ale určite to čiastočne pomáha, ale Slováci začali používať rúšky automaticky ešte skôr, než boli nariadené. Začali si ich šiť doma. Čiže po tejto stránke musím sa hlboko pokloniť tomuto národu, že takéto niečo zvládol a možno aj preto tie výsledky na Slovensku sú lepšie ako iné. A dáva mi to nádej, že by toto na tom Slovensku naozaj mohlo byť lepšie. Ale čo sa týka produkcie a zmeny štruktúry priemyslu a tak ďalej u nás, je to veľmi ťažké po tom, čo nám tu tá neviditeľná ruka v trhu dokázala vyjesť. Tomáš, ideš?
2: Ono, o, takto. O, ja, si, ja si nemyslím, že u nás od, od 89. bol skutočne slobodný trh. O, akože ja, ja, pokladám, ja pokladám trh za, za veľmi dôležitý komponent každej ekonomiky, kvôli tomu, že o, jedna z jeho funkcií je, že dokáže reagovať na podnety a prispôsobovať sa podmienkam priamo tam, kde tie podnety vznikajú. Ako náhle začneme niektoré oblasti príliš centralizovať, či už prehnanými zásahmi štátu, alebo prehnanou konsolidáciou pod korporátnymi entitami, tak tá, tá, tá funkcia slobodného trhu sa stráca. Ten, ten korporátny kapitalizmus, podľa mňa, a je, je, je tak rigidný a, a sa tak ťažko prispôsobuje aj kvôli tomu, že je riadený strašne veľkými entitami, ktoré už so slobodnou trhovou výmenou nemajú nič. Ale trh ako taký je pre mňa to, že bežní ľudia majú slobodu nakladať so svojím majetkom um, a že, že majú slobodu sa prispôsobovať trhovým podmienkam a tým dokážu celý systém adaptovať o mnoho rýchlejšie a živšie, ako by to dokázalo len čisto nejaké centrálne riadenie. Myslím si, že samozrejme isté hierarchické riadenie musí existovať, ale nesmie to prerásť do takých oblúdnych rozmerov, kde v podstate sú dve ruky centralizované. Jedná ruka sú megakorporácie a druhá ruka je, je politika a jedno podporuje druhé. Hrá sa to na trh a v skutočnosti to kontroluje podmienky úplne všetkým účastníkom trhu, či už na strane regulácií, ktoré píše štát pre, pre megakorporácie, alebo, alebo na strane produkcie, alebo na strane toho, čo sa vôbec bude konzumovať, na strane informovanosti a tak ďalej. To znamená, že, že tá neviditeľná ruka trhu je fajn vec do istej miery, Samozrejme, anarchia, aj kapitalistická anarchia nie je dlhodobo uchovateľný stav. A, a istá deregulovanosť, istá sloboda rozhodovania tých individuálnych činiteľ, činiteľov v zdravom hospodárstve musí existovať. Aj, aj z hľadiska toho, že ekonomická sloboda pomáha zachovať osobné slobody tých ľudí. Ale nemôžeme hovoriť už o ekonomickej slobode a o slobodnom trhu, keď je to v takej dystopickej podobe, ako je to teraz. A v podstate podstate je to len, len iný spôsob autoritatívneho riadenia.
4: Myslím si, že neviditeľná ruka trhu je vyhovorka v tom, že všetko je o ľuďoch, ktorí riadia spoločnosť o ich morálke, o ich výške morálky a o tej morálke, aj keď som sa strašne tešil v tom 89. keď došlo k zmene, pretože mám bohaté skúsenosti negatívne s tým socializmom, tým typom socializmu, ktorý bol. Ale keďže som mal vtedy 30 rokov, tak tým spôsobom viem porovnať, čo sa vtedy dialo, čo sa deje dnes. A je to všetko o ľuďoch. Keď chcete predať fabriku dobre na ne zarobiť, na západ, siete, plinárenské, priemysel a tak ďalej, tak tam dáte bavráka, alebo dáte z človeka, ktorý zámerne ekonomicky tú firmu potopí a potom sa to je neviditeľná ruka, ktorú to vyriešila, západ má lepšie ceny a tak ďalej. Musíme ju predať, lebo to inak neutiahneme. Korporátny kapitalizmus je vyvrcholením vývoja kapitalizmu ako takého, on to má zakodované v génoch. Tomu sa nedá jednoducho vyhnúť. Na to, hovorím, by treba urobiť špeciálnu reláciu, pretože mám spustu argumentov, prečo to tak je, ale je to vždy o ľuďoch. V akomkoľvek spoločenskom zriadení a dnes, jednoducho dnes, stojíme pred prahom úplnej zmeny spoločenského systému. Ani nie ten socializmus, ktorý tu bol, ani nie ten kapitalizmus, ktorý tu je. A je to najťažšia úloha, pretože ho ešte poriadne ani nevieme napísať. A dôležité je, aby sme to stihli, aby nás tento systém proste nepohotil kompletne. Ale vždy, žijeme v dynamickej rovnováhe, Petr Stanek má k tomu krásne videa a popisuje, čo je dynamická rovnováha. Nie je to len akcia a reakcia dvoch bodov jeden na druhý. Ale prvý bod ovplyvní druhý, ten ovplyvní tretí, ten štvrtý, ten enty a ten enty ovplyvní ten prvý. A je to taká obrovská matica uh, vplyvou, skoro na to majú, že jednoducho, ak my porušíme dynamickú rovnováhu, či už v prírode, alebo nejakým iným spôsobom, napríklad premnožením nejakého druhu, to sme my, tak príroda si s nami raz, raz dva zatočí, či už cez počasie, cez klímu a tak ďalej. Je k tomu spusta krásnych relácií, výborné relácie boli na Infovojne, aj s Praslavom, Inforovnováha a podobne. Niektoré dobré relácie s Maťom Bavolárom. Určite doporučujem všetko toto si vypočuť. Takže by som túto tému takto zakončil, venoval som mi možno trošku viac času, ako som mal dohodnuté. Takže chlapci, poďte do tých tankov a tak ďalej a vzdičte čas ku koncu, aby som dal ešte potom k tomu avantgardu niečo na 5-7 minút.
0: Mm-hmm. Ale ne, neviem, či je Martin pri, pri mikrofóne teraz, som si istý. Martin, počujeme sa? aby sme išli s tými tankami. A keď nie, takže Martin tam zatiaľ nie je, tak uh, Peťo Pod s tým avantgardom beha, beha mu tam No, no ale beha to beha. To, to nerieš, ale... Tak No už te, te počujeme. Tak, takže takže no, i takže... Poneče jsem teda se, na
1: to, na to, po se dostal na vlastní mikrofon. <laughs> <laughs> Připadlo, že, tady, že mě tady okupují nějaké imperialistické korporace.
0: <laughs> <laughs> no, tak... No, áno, máme teda vyriešené tak, aby keď vzniknú technické no ja komplikácie, aj... aby sme sa Martinovi vedeli pripojiť. <laughs>
1: Pak se připojí, takže mě ukradne mikrofon. Já si ho nemůžu zapnout, víš. To <laughs> je taková ta láska z Evropské unie.
0: <laughs> ano, ano, ano. A teraz ti to jde k vám z východu, víš, ze Slovenska. No dobré, Já, tak pojďme. No, mar...
1: proč No, odkud to
0: prýjde. Já přijde? Bych,
1: ještě, že bych se, že bych ještě dodal pár věc k tomu, co tady bylo.
0: No jasné, <laughs> Protože to jasné. bylo
1: velmi dobré. Já to korporátní kapitalismus v podstatě vnímám jako nic jiného než obyčejný imperialismus, akorát se občas schovává pod, pokrytecky pod různé jiné pláštíky, někdy se dokonce tváří téměř socialisticky a to jsou ti, jak jim říkám, euromarxisté, protože ti mají téměř levicové tváře, levicové řeči a všichni posluhují nějakým oligarchům za oceánem. Takže ono to v podstatě není cíno než ten starý dobrý imperialismus, kdy jeden chtěl sežrat všechny a donutit je, aby na něj dělali, on nemusel dělat nic a už má 10 zlatých záchodových míst, storovostrojí jsou v garážích a stejně chce víc a víc a víc a je mu to k ničemu, ale hlavně může ožebračovat ty druhé a dělat jim šéf. A to se obávám, že je obrovský problém, na který lidstvo dojede, protože lidská hrabivost, to je něco neskutečného a prakticky nelze po dobrém, po dobrém regulovat. Člověk je prostě hrabivec, člověk je predátor a tím pádem, tím pádem nám tady vzniká neustálý, řekl bych, cyklický problém, když se podíváme na dějiny, tak vždycky se objeví někdo, kdo to ví nejlépe, kdo přináší tu největší pravdu a lásku, že jako v roce 90. A nakonec zjistíte, že se zatím zase skrývá nějaká špinavá zlodějina a když to nepůjde po dobrém, tak se vyvolá válka. Lidi, lidi se přesvědčí, že mají volat i ne, nevolit ty největší lumpy, kteří jim že je svojich největší přátelé. Teď se podívejte na výsledky voleb. Já se obávám, že lidé nevidí možná, že se k sobě chovají slušně na ulici. Nevím, nejsem si tím tak úplně jistý, aspoň tady v Česku teda moc ne. Ale nakonec se zač, budou zase volit ty, kteří, kterým nejde o nic jiného, aby se měli dobře a kteří posluhující cizákům. To ako ja som poměrně pesimistický, pretože lidská pitomocť je bez bezbřehá.
5: No
0: to máš pravdu. To... Martin, povedal by sa takú pikošku, túto z Mijavska, tak prekeclo sa samozrejme na, na malom meste sa na, na jednom konci si niekto prde na druhom sa posral, takže informácie idú medzi babkami, krížom krážom. a proste jedna paní sa nakazila v Bratislave od doktora, ktorý to chytil niekde v Taliansku na lyžách a proste dozvedeli ten plebs Mijavský sa to dozvedel a už sa je začali tam vyhrážať na Facebooku a že nech nevylieza z domu a, a takéto také proste tí ľudia sú tak vystrašení aj, aj tie médiá vrátane nás teda, dosť, na túto tému rozprávajú a tlačia na ľudí, aby, aby to vnímali. takže tí ľudia sú už tak vystrašení, aj tie jej známi kamaráti z Facebooku, proste do nej začali skákať, že aby nevyliezala z domu a neviem čo a takéto veci, takže ono to není úplne až také happy medzi ľuďmi, že, že to, to stádo stále bečí takým divným spôsobom, ale však to by si Tomáš mohol možno o Titi tý Martino komentovať, že jaké jak je to chování mezi ludmi, že se bojate toho suplíka, že by to chytili náhodou.
1: No já jsem zažil úžasnou příhodu, šel jsem do lekárny pro nějaké blbosti si dokoupit. koupit a tak jsme tam postávali, všichni měli roušku, já jsem měl brýle, rukavice a byli jsme všichni minimálně těch, ty dva metry od sebe a tak tak postávali na tom chodníku, protože do lekárny nesměli více jak jeden člověk k jednomu pultu. Měli tam pulty dva. A když náhodou šel, chtěl někdo jít k pultu, kde bylo na recept tak a, ne, a, byl, a patřil k pultu, který není na recept, tak vznikaly z matky. Byl tam vlastně jenom jeden. No, tak jsme tam postávali a byli jsme šťastní. A najednou přijelo auto Pražské městské policie. A z auta hlavu Městský policajt a začal na nás vykřikovat, že bychom si měli stoupnout do řady. A, a ne, moment, ale víte, co bylo nejlepší? Že neměl ani roušku, ani brejle, ani masku nic.
0: No, tak u, u, u nás to je velmi podobné s, s tou výbavou policie a vojska, že jak, jako poběhuji. Takže nic překvapivého. U, u, u vás stará vláda, teda o, o těch v první linii, jak, jako tuto omijalava uh, Igor, Igor, jak mu hovorí, uh, na tlačovkách. No. Já jsem
1: slyšel hm. dokonce, že na jedné poště, která dostala přidělené od státu roušky, tak je všechny ukradl vedoucí pro svou rodinu a zaměstnanci si je museli schánět sami někde.
0: No, u nás si, myslím, to hovorila ještě bývalá šéfka policie, že policajti si to nafasovali a rozdali to rodinama jako v rámci. Vlastně to, čo mali používat v práci, rozdali rodinám. No, takže každý si pomáhá tuto teraz na vlastné triko, jako vě, no, bohužel. Aj keď, tady je to jo, ta... v tom, že ten
1: koronavirus se řeší už měsíc. Dva týdny už jsou ty roušky povinné. A tady se mluví o tom, že ty fabriky dokážou z kapacitnější desítky tisíc. A stejně ty roušky nejsou a čeká se, až budou z Číny. Já jsem se schválně, schválně díval na internet. A zjistil jsem, že tam jako nabídky roušek, ano, budou vyskladnění za dva týdny, za tři týdny. No, tak jsem si řekl, za tři týdny pomalu zruší karanténu můžete si ty roušky někam strčit. A je další problém, že tady bude několik milionů roušek a nikdo je nebude chtít. Jo. Takže to jako ten systém je úplně špatný. Z hlediska ochrany obyvatelstva musíme si připomenout jednu věc. Já nejsem vyloženě jako ty člověka, který by obhajoval bývalý režim, protože v 68. mě kádrovák odmítl, kádrovák mě odmítl dát doporučení na studium na střední škole a na to jsem teda do smrti, do smrti na to nezapomenu. Jo? Jenom protože naši nebyli v KSČ, nikdo ani otec, ani matka. Jinak jsme v podstatě byli normální občani, nic jsme nikomu neudělali a jsou druh kádrovák. Prostě odmítl mlad se doporučení, abych mohl jít na střední školu. No, tak a faktem je, že v tehdejším systému mělo každé dítě ve škole plynovou masku. To jako kdo tehdy ne, nechodil do školy, tak mu to říkám a kdo chodil, tak, to, tak mi to potvrdí, ty masky se dokonce zkoušely a vyměňovaly. Každý rok, když nějaká nefungovala nebo když děcku narostla hlava, bylo moc chytré, no, tak, se, tak se masky měnily, byly záložní nemocnice. ty se úplně zrušily, zlikvidovaly v Česku, chtěli před několika lety zlikvidovat i speciální armádní pracoviště, které se zabývá tím biologickou válkou, tudíž i tedy s nějakými těmi lepšími chorobami v těch honíně. Zdálo se jim, že zbytečné zrušit. Tady vidíte, že že celý ten systém, mně totiž připadá, že je dělaný na rychlý prachy, jak se říká. Všecko rozprodát a rychle prachy doma. Rozprodat pod cenou, to nevadí, že dostanu málo. Já se děsím toho, že ten současný imperialismus nebo korporatismus je takový místy až, až primitivní, nepřehledný a ztrátový. Takže díky tomu jsme v situaci, že jsme všichni závislí na Číně. Proč jsme závislí na Číně? Že by Číňani byli takový lumpové a udělali si tu závislost, aby my jsme na nich museli být závislí, ne? ne. Přece my jsme na nich závislí proto, že někdo si udělal kšeft 30 nebo 20 lety a zjistil, že z těch Číňanů to dostane o pár šupů levněji, i když zaplatí náklady. No a radostně dováží z Číny a zrušily se výroby, ať už v Česku, ať už na Slovensku. Takže zmizel textilní průmysl, téměř kompletní. Jak jsem mluvil o tom, když jsme měli 80% léků zajištěno vlastní výrobou, dneska jich nemáme ani 20% zajištěno vlastní výrobou. A takových produktů je plno. A je to jenom o lidské nenažranosti a je to o tom, že politici tomu nebrání. Tady se třicet let volí politici, kteří nechali udělat z těchto zemí kolonie. A, a když se podíváme do těch našich parlamentů a v Česku ještě do Senátu, což je teda vůbec něco, no tak zjistíme, že tam zase dřepí politici, kteří jenom podlezí zákům a musíme se podívat proč že jsou skorumpovaní, no tak to samozřejmě. Zadarmo oni ani kuřené hrabe, jak se říká. Ale já už jsem to tady říkal. My tu máme politiky, kteří mají máslo na hlavě i několik generací, kteří posluhovali Němcům za, za druhé světové války, kolaboranti posílali lidi do koncentráků, do plynu. Pak tu máme skupiny lidí, kteří dělali svinstva vlastně období 1948 až 1990, jako třeba ti kádrováci. A ti, ti jsou ochotní udělat všechno, aby to na ně nevylezlo. Tudíž všichni ti lidé jsou za prvé vydíratelní, nebo tedy mnozí, co tam sedí v té politice, anebo jsou úplatní, a co je horšího oboje. Ti se nikdy ze strachu o sebe, protože základem je strach on, to, že vylezou jejich svinstva, že by mohly přijít o, o ty úplatky. A to nejsou jenom úplatky ze strany Evropské unie, že dostávají nějaká dobrá koryta, já nevím, ale to jsou i úplatky třeba od narkomafie. Vy ty, jak, jak, jak neuvěřitelně vzrostla konzumace drog v našich zemích. To tady nikdy nebylo za toho bývalého špatného režimu. A to je jedno s druhým. Problém je v tom, co se nazývá privatizace států. Naši politici umožnili, že si privátní firmy rozebraly stát a pomalu mají i tedy ty privátní politiky, které si platí. Nemyslím tím nějakého trafikanta nebo automechanika. Myslím tím velké národní korporace, řetězce a tak dále. A to je zásadní problém. Stát, který... Vznikl proto, aby chránil své občany, to je primární úkol státu. Je tu dneska proto, aby chránil cizí zájmy proti proti vlastním občanům. To je nejhorší problém a opravdu, jak bylo správně řečeno, záleží to na lidech. Tady se musí, jestli nechceme se stát úplnými otroky, tak musíme protlačit lidi, kteří budou chránit, Svúj vlastní národ. Tolik k té předchozí diskuzi.
0: Mm-hmm, neviem, či si chcel so, Tomáš tomu ešte niečo doplnit a išli by sme na tie tanky, teda, aby sme stihli aspoň niečo za tú hodinu. Z
1: no toho. za hodinu je to... Je nač povíd a mluví dobře. A,
2: no ja som, ja som chcel jedine k tomu povedať, že, že podľa, mňa, podľa mňa čisto... Otázka režimu to nikdy nebude. Keď, keď si všimnete napríklad ústavu Liberie a ústavu USA, tak je to tá istá ústava. Ale, ale nie je to, respektíve ten základ je tá istá ústava, lebo keď tam odišli tí oslobodení otroci z USA, tak v podstate len opísali ústavu z USA, ale nie je to v žiadnom prípade ten istý štát. A to je kvôli tomu, že celé právo, um, celá spoločnosť je tvorená ľuďmi a ich vzťahmi. Um, a to vychádza z toho, že aký je celkový stav, um, aký je celkový stav morálneho, mravného povedomia tých ľudí. Um, my môžeme mať doslova tie isté pravidlá, tie isté zákony ako niekde inde, um, ale pokiaľ, pokiaľ nie sú tí istí ľudia, uh, tak uh, isté nebudú rovnaké výsledky v oboch krajinách. Jednak je to dané nejakou populačnou inteligenciou, preferenciou voči, um, voči dlhodobým odmenám alebo voči krátkodobým odmenám, ale jednak je to aj stavom morálky. A my sme sa Um, my sme sa lebo, lebo keď sa zamyslíte tak uh, nám by stačilo veľmi málo zákonov veľmi jednoduché zákony pokiaľ by ľudia nemali tendenciu ogabávať iných ľudí ale my sme sa dostali do stavu celospoločenského nihilizmu celospoločenského relativizmu uh, nemáme v sebe nielenže nejaké univerzálne hodnoty Ale ale nemáme v sebe v podstate ani spoločný morálny jazyk vštepený. Nehovoríme ani o tých istých veciach, keď keď hovoríme o morálke. To to som tuším rozoberal v jednej z predložných relácií, čo sme mali. No a kým, kým sa nám nepodarí sa vrátiť mravne k nejakému stavu, v akom by to bolo funkčné kým sa nám nepodarí uh, nejaké, nejakým uvedomením sa dostať do takého stavu, kým, kým sa nezmení, kým sa nezmení človek ako taký, tak žiaden režim alebo nerežim nás nevykúpi. Proste dokážeme sa. Je, je obrovský rozdiel, je obrovský rozdiel medzi spoločnosťou, kde si ľudia vzájomne môžu dôverovať vo všeobecnosti a je obrovský rozdiel medzi spoločnosťou, kde si dôverovať nemôžu. A my sme sa jednak aj všetkými tými sociálnymi experimentami, jednak aj tým, že sa dlhodobo odmenovala v spoločnosti amorálnosť. A dlhodobo sa, dlho, dlhodobo sa odmenoval nihilizmus, pokladal sa za kúl, cool. Um, alebo, alebo bol nutný, pretože tie režimy boli také uh, odlučené od nejakej ľudskej mravnej natúry, že nebolo možné v tých režimoch operovať, pokiaľ by človek mal nejaký, nejaký klasický, nesociopatický pohľad na morálku. Že, že jednoducho sme vyšľachtili um, selekciou ľudí, ktorí ktorí nie sú schopní z akéhokoľvek, v akomkoľvek režime uh, operovať tak, aby to bolo v poriadku. Um, jedno je to, je to hrozné, ale jedno z tých takých bolestivých poti, pozitív tejto situácie je, že uh, dáva to šancu na preplesk a na nejaký reset. Um, na nejaký reset v myslení. Um, na to, že ľudia budú viac od seba vzájomne závisieť teraz. Budú viac závisieť od vzťahov s rodinou, budú viac závisieť od vzťahov so susedmi, budú viac závisieť od univerzálneho morálneho prístupu k iným ľuďom, pretože my sme sa od tohto úplne odsudzili. Všetko išlo, všetky vzťahy išli cez nejaký centrálny filter, či už cez, cez nejakú firmu, cez na, cez nejakú firmu, čo nám sprostredkovala nejaké potešenie bez toho, aby sme na to potrebovali iných ľudí. To znamená, že naše psychologické potreby na to, čo sme chceli, bolo pokryté aj bez toho, aby sme dobre vychádzali s inými ľuďmi a práve naopak, keď sme boli sociopatickí, tak sme si získali dosť prostriedkov na to, aby sme to potešenie mohli získať tak, či tak. Alebo cez, cez úrady a cez štát. Ktorý, ktorý nám sprostredkoval naše potreby a potešenie, pokiaľ sme boli dosť sociopatickí na to, aby sme rastli v tej patologickej hierarchii, ktorú štát vytváral pred nás. Alebo v korporátnej hierarchii. To je v podstate dve strany jednej mince. To znamená, že my sa, dostane, my sa potrebujeme dostať znova do stavu, um, kde bude nevyhnutné, aby sme si vzájme mohli dôverovať a bude nevyhnutné, aby sme dokázali vychádzať s inými ľuďmi. A dovtedy nás žiaden režim alebo nerežim nevykupí.
0: Dobre, ak nechce teda reagovať, uh, maily k tejto téme nemám, tak uh, by sme išli teda na, na ďalšiu tému.
1: <laughs> Hlavne, aby nám tady nezavládli evropské hodnoty a havlova. <laughs> odtav. Slušej, ne, co pa otázka to jsou tady halosy, že on chce někde roku. Já jsem Martin, konci. já jsem Martin, normálně ne, obávám, na,
0: je, No, se obávam, že na Slovensku přemenují letisko Štefaníka na další Václava Havla, viesz, lebo s touto skuádrou, co tam je teraz.
2: Alebo zuzany Čaputové. No, a ano.
1: no a já si, to jsem chtěl, ano. Ne, problém je v tom, že ha- Havel přišel s, pro- s prolhanou pravdou a úchylnou láskou. A to se tady stalo bohužel tou morálkou, těmi evropskými hodnotami.
2: Hmm. <laughs> v podstatě byl prorok své svojej No, abych takže... řekl,
1: že to byl hlavní komediant. Ten, tady na... Ten měl za úkol to tady nastolit a to se mu povedlo, protože lidi nemysleli hlavou.
2: A to je aj, že čoraz častejšie sú doslovní herci a doslovní komedianti Viť Pročko v politike. Ište. A to kvôli, tomu, to kvôli tomu, že oni sú v podstate stelesnením toho, čo si politika vyžaduje dobré čítanie scenára, ktorý pripravil niekto iný. Presne.
1: Já jsem kdysi tvrdil, že náš ministr obrany Stropnický je zbytečný, protože kdyby nahráli ty žvásty někde na magnetofon a pouštěli, že to vyjde na stave a ušetří ministerský plat.
0: Dobré, páni, jdeme jde na další tému. Martin je odpočínající teraz a jdeme se teda pozvat na, na, na to pokračování těch tanků, jsme to do tej 12. tak akurát, aby to vyšlo. Uvidíme teda. Já takže můž, Martin a
1: kdyby to nevyšlo, tak uděláme ještě nějaký závěrečný díl. Tečka.
0: No, určitě, jasně. Dobré, takže na no, slovo teda. co
1: se, Tak Někdy jsme skončili v bitvě u Kurska, tak já to vezmu mm-hmm. světem.
5: Mm-hmm.
1: Proč Němci prohráli bitvu u Kurska? Já jsem to nedokončil a teď bych to rád dokončil. Ono to nebylo jenom proto, že že Žukov a Spol vytvořili obraný systém v těch protitankových pitlích hloubkových do hloubky desítek kilometrů, ale ono se tam dost zapomíná na technologické faktory kdo a čím no toho Kurska bojoval. Tože T-34 vlastně v době u Kurska ještě byl ten starý typ s kanonem 670, který už jak si měl problémy s německou technikou, zase nebyl takový problém. O, ono, na druhé straně, ti Němci na tom také nebyli moc dobře, protože oni měli vlastně jeden dobře fungující typ tanku, a to byl PZ-4 což byl tank vlastně předválečné konstrukce. Ta je ošklivá krabice, která se akorát modernizovala, zesilovali se pancíře. V RZH se dodal nový kanon, ráže 75 mm, nebo tedy Němci to dělají na centimetry tedy 7,5 cm KVK, a k tomu se přidává ráže, to znamená L70, o delce 70 ráží. No, a tím vznikl vlastně hlavní německý tank druhé světové války. Nějaké tygry a pantery zapomeňte. Absolutní většinu německých tankových bitev vyhrávali nebo prohrávali tanky Panzer 4. E, tigrů bylo několik desítek u Kurska a panterů bylo, bylo asi 200, nepamatuju si to z hlavy přesně. A výsledek bitvy u Kurska. Z toho, že Němci neuspěli, byl mimo jiné proto, že a tedy tygry postupovaly a každý z nich rozstřílel asi 70 uh, sovětských tanků, tak se nakonec zastavili většina z nich z jednoho prostého důvodu. Byly to technické poruchy avárie. To, byla to samozřejmě i tedy sovětská protitanková obrana, hlavně tedy dělostřelectvo miny letectvo, protože tam byla nejen bitva u Kurska na zemi, ale byla bitva u Kurska ve vzduchu, kde se mydlila obě letectva, co to šlo, bitevní letouny, napadaly tanky nepřítele, zatímco stíhači honili ty bitevní letouny. Ale důležitý fakt je ten, že skutečně asi polovina tygrů, a zdůrazňuji všechny, pakuju všechny pantery, skolabovaly na technických závadách a haváriích. Takže oni... Prohráli bitvu mimo jiné proto, že nasadili nevyzrálou vojenskou techniku. Mimo jiné tam byly tedy ještě samohybná děla Ferdinand, ta dopadla zhruba stejně jako ty Tigry a poté skončila a byla transformována. Ale faktem je, že Němci prohráli bitvu u Kurska zaprvé na sovětské silné obraně. Zadrujete na střetech s rudou armádou, kde tedy vybyly celé divize tankové. Ale důležitým faktorem není to, že Hitler nakonec odvolal dvě tankové divize na Sicílii. Faktem je to, že Němcům nezbyly tanky, které by byly schopné prorazit sovětskou obranu. A to proto, že ty tanky skolabovaly na technických závadách. Díky tomu sověti ukořistili poměrně slušný počet panterů a nějaké tygry, které testovali a potom dokonce ty pantery následně tedy pro ně získali náhradní díly a měly celé prapory vyzbrojené německými tanky panther, které považovali mimochodem za velmi dobré. Takže to jsme u bitvy u Kurska. Co napomohlo v této bitvě, že se s ní tak dlouho zabývám? k vítězství rudé armády napomohla samohybná děla. Protože to byly vlastně zjednodušené tanky, které vyřešily problém slabé výzbroje tanků t 3476 76. Grabin vyrobil kanon ráže 85 mm, ten se ten technici umístili do korby Tanku T-34 vpředu mírně zdvihnuté, ono to nemělo velký náměr ani odměr, do značné míry se muselo řídit celým vozidlem, nicméně ten kanon ráže 85 mm dokázal prostřelit věž na skrz a dokázal prorazit i pancerování Tigra. A to byl první velký krok. Tím párem odpadly problémy, aspoň částečně, tanků T-34 a tanků KV-1, které měly stejný kanon jako T-34, přestože to byly těžké tanky. No a tehdy se objevily vlastně první tanky budoucí řady IS. To byly tanky Josip Stalin, byly to těžké tanky a byla to vlastně pancéřová korba ...tanků KV, na které se objevila nová litá věž s kanonem 85 mm. A tyto tanky, byť v, tedy v téměř zanedbatelné množství, se úspěšně podílely na, na vítězství u Kurska. Následně tanky IS dostali kanon ráže 122 mm, ale je otázka... Pardon, 120 mm. Ale je otázka... Jestli to byl dobrý tah, protože zatímco kanóny ráže 85 mm rudé armády a až 88 mm u německých tigrů se nabíjeli jednotným nábojem, to znamená, nabíječ popadl celý ten náboj a vrazilo do hlavně, tak kanóny 122 mm u sovětských tanků řady IS, to znamená IS-2, později IS-3, z nich vyvinutého samohybného děla ISU-122, ISU ISU-152. Všechny tyto zbraně se nabíjely dělenou municí. V podstatě to byly tažené kanóny, které byly mírně transformovány, nainstalovány do obrněné techniky, protože zrovna nic lepšího po ruce nebylo. A to znamená, že buď tam musel jeden nabíječ nabíjet na dvakrát, nejdřív šoupnout granát nebo střelů případně proti pancerovou, pokud tam nebyla nějaká výbušná nálož, do hlavně a poté nábojku. No a to samozřejmě trvá dvakrát tak dlouho, než když se nabíjí jednotný náboj. A nebo tam byly dva nabíječi, ale stejně to trvalo o něco díl. A když Němci porovnávali palebnou sílu tanků IS, tak právě jako velký problém, viděli nízkou rychlost střelby. A to je zajímavé, protože ten 120 mm kanón jinak měl obrovskou kinetickou energii, takže někde jsem četl vzpomínky nějakého příslušníka československé první čes brigády tankové a o ním a čes armádního sboru. T- tam popisuje jeden příslušník, velitel dělá teda konkrétně, že je překvapili někde v lese tank Tigra, všichni celá obsluha utekla. Já nevím, jestli jsem to nevykládal už minule. A no a vzhledem k tomu, že obsluha dezertovala, tak on si uvědomil, že po boji přijde NKVD a zastřelí ho nebo pověsí. Tak měl takový strach, že dokázal ten kanon nabít sám, zamířit a vypálil a podařilo se tomu, tomu tygru ustřelit věž, což ukazuje tedy účinnost těch sovětských kanónů. Oni měli obrovskou kinetickou energii, hůře probíjeli německé pancéřování. ale měli problém s tím, že se nabíjeli dělenou municí. No a vlastně, když se vznamu bitvy u Kurska, tak už pak můžeme to vzít letem světem, protože pak byly různé boje, ale technicky už se ty armády moc nezměnily. Válka skončila s tím, že, na, že skončila především na východní frontě. Ruda armáda došla, došla až do Berlína. V té době se dostávaly do výzbroje dva nové tanky. Byl to tank T-44, který je téměř neznámý, ale ku podivu vlastně ho všichni znají z doby předlistopadového období. Protože základ tanku T-44 to znamená panciřová korba, motor a tak dále, a tak dále. To všechno je základ tanku T-54, které už u nás sloužily. Už se vyměnila věž za takový ten odlitý bochník, dřív to ani bochník nebyl, měl to takový zvednutý zadek. No a potom z něho vznikl tank T-55. Takže to byl první revoluční tank. Druhý revoluční tank byl tank IS-3, který se zúčastnil posledních bojů v, vlastně v, operaci, v berlínské operaci. To byl těžký tank, který byl poměrně velmi slavný, protože je dodnes považován za tank, který má absolutně ideálně tvarovanou panceřovou korbu i věž.
0: Martin, jak se, volal Martin, Martin jak, jak se volal tento? IS-3. IS-3. Jak, jako...
1: Josef Stalin-3. Byl Josef no. Stalin 2, byla teda jednička, což bylo kv 85. De facto těch 85 bylo vyrobených asi 80. Pak z nich vznikl i s 1, potom i s 2, potom i s 3. Potom
0: Chce už to hodí do videa, videa z... se ním, ho hodit věž. No? To, to, to už je taková zcela moderná konstrukce, dá se povědat.
1: Ano, jak. jak... Ten tank je považován skutečně za tank koncepčně s, s nejlépe tvarovanou pancéřovou korbou a nejlépe tvarovanou věží. Takže když tyto tanky pak vyjaly na závěrečné vítězné přehlídce v Berlíně, tak z nich byly západní, západní novináři a vojáci poměrně udiveni, co dokázali ti zaostalí rusové postavit. No, já bych se ještě velmi krátce vrátil k západní frontě. Ta byla poměrně krátká. 6.6. se vylodili spojenci v Normandii. V podstatě téměř paralelně se vylodili spojenci na jihu Francie, to byla operace Dragon připomínat Sicílii a u Itálii nemá cenu, tam se postrkovali a v podstatě až do konce roku v Itálii na gótské líny a podobně, tam žádné zvláštní tankové boje nebyly. No, co se týče západní Evropy, tak spojenci zjistili, že německé tanky vydatně převýšují. To oni zjistili už ve Francii, teda pardon, v Severní Africe a v Itálii. A výsledek byl ten, že začaly přezbrojovat tanky Sherman, které měli kanon přibližně se dá říct podobný, podobný tanku T34, to byl tank, kanon ráže 76 mm a začali je přezbrojovat na dlouholovňové kanony. Ale moc jim to nešlo, zvlášť Američanům, protože ten kanon v podstatě neměli. Ale měli štěstí v tom, že. Slušná část americké produkce šla do britské výzbroje, protože Britové měli tanky opravdu mizerné. Na toto téma napsal krásnou knížku můj známý, dnes už tedy dávno v důchodu David Fletcher, pracovník tankového muzea v Bovingtonu, a jmenoval se Velký tankový skandál. A byl to takový skandál, že když se to dozvěděl britský ministerský předseda, tak mu osobně vynadal, jak mohl tak strašně pomluvit britské tanky. Ale bohužel David měl naprostou pravdu, protože Britové nepostavili za války jediný dobrý tank. V podstatě až poslední tanky typu Komet byly relativně k něčemu, ale byly staženy pro technické problémy. A Dostali se po té, co tedy v roce 1944 se dostali do výzbroje, tak byly zase staženy a pak se dostali do výzbroje až po válce. Takže to je jenom co se týče kvalit britských tanků. První, první dobrý britský tank byl poválečný válečný Centurion. No ale tím, že američané dodávali tanky Sherman do Británie a angličané zjistili, že ta výzbroje je ubohá, tak do nich namontovali 17-liberní kanon, což byl velmi výkonný protitankový kanon, který britská ML používala jako tažený a nebo ho používala na samohybném děle Archer, což je v podstatě po jedoucí tank Valentine a na něm je taková jednoduchá zhora otevřená pancéřová korba, kde, které je namontovaný ten 17-liberní kanon. Nicméně ten kanon byl výborný, dokázal udělat díru i do Tigra. Takže Britové začali vyzb- vyzbrojovat svoje Shermany 17-libertním kanonem a jako zajímavost bych uvedl, že tyto, uh, tyto tanky Sherman známe jako Firefly světluška, to bylo vlastně kvůli záblesku, který vznikal z důvodu ústové brzdy v noci, tedy samozřejmě především tak tyto tanky měla dočasně ve výzbroji i Českou první ČS obrněná brigáda na západě. Jenomže když se odjíždilo z Británie, no tak tanky se musely vrátit a dostali jsme horší tanky Conqueror, které měly sice stejný kanon, ale podstatně mizernější korbu i věž. A to proto, že ČS brigáda na západě nebyla prvosedovou jednotkou a nakonec celý zbytek války proválčila při obléhání přístavu v Dunkerku. Takže to jako bylo poměrně takové, i ti vojáci z toho nebyli příliš nadšení. No, ale abych se vrátil na bojiště. Takže... Takže američané a britové uh, řešili problém za prvé tedy montáží 17. liberního kanónu a američané to ještě řešili také tím, že začali vyrábět stíhače tanků, což, byl, což byla panceřová korba s Šermenu a na to posadili zhora otevřenou poměrně lehce pancerovanou věž, do které strčili protitankový kanón ráže 90 mm. Ten už se zhruba vyrovnal americkým tankům. Titové měli podobnou konstrukci, do ní strčili 17-liberní kanon opět a měli velmi, do, velmi dobrý stí a tanku měl označení Achilles. Takže s těmito vozidly vyrazili vyrazili do Normandie, tam se ukázalo, že tedy Němci přeci jenom měli převahu, ale Němci měli smůlu, to je celkem známá historie, že místo, aby včas soustředili svoje tankové divize a zahnali spojence do moře, tak to udělali pozdě a v době, kdy měli spojenci leteckou převahu a vybyli německé tankisty v podstatě ze vzduchu. Dále v celku nemá smysl se se s válkou zabývat, protože na západní frontě ten odpor byl slabší, když ne všude a vždy. Válka skončila. A z ní vzniklo určité poučení. Za prvé tedy nadšený poválečný pacifismus, za druhé napjaté vztahy mezi sovětským svazem a hlavně spojenými státy, které tedy vyrobil tyto špatné vztahy, hlavně Winston Churchill, který neustále štval proti Stalinovi, dnes v současnosti se historici domnívají, že v zásadě zbytečně, protože Sovětský svaz měl 29 milionů lidí po smrti nebo, nebo, emigro, nebo emigrovali a případně k tomu je třeba dodat, že vlastně celá evropská část nebo velká část evropské části Sovětského svazu byla zničená, takže představa, že by se růdá armáda vrhla na Čeně, na západ byl v podstatě výmyslel a Čerčilovi šlo o to, aby získal pozici Británie, což se mu stejně nepodařilo a vlastně díky jeho politice vzniklo pozdější západní Německo, které se stalo hlavní silou na to proti sovětskému svazu a následně proti Varšavské smlouvě. No, a když se vrátíme do konstrukce tanků, tak kde jsme? V sovětském svazu jsme byli u tanku T-44, těžké tanky, pomineme, těch nebylo moc. A z něho vyšel tedy tank T-54. Co bylo v Československu? Tady byly zbytky zbroje čes obrněné brigády na západě, což byly tanky. Cromwell, potom bylo, byl menší počet, k, k, Ježíš pardon, mám výpadek. Před chvíli jsem ten tank jmenoval. A samozřejmě tady byla výzbroj, výzbroj našeho východního sboru, což byly už v té době tanky T3485, protože tanky T3476, co byly původně ve výzbroji, byly vybyty částečně na Dukle a zbytek, zbytek v Polsku. No, Takže jsme tady měli směsku tanků plus nějaký počet německých PZ-4 a menší počet panterů. Nakonec bylo rozhodnuto, že se tedy, co si dá dohromady, měli jsme velmi pomíchanou armádu, byli v ní dokonce i staré předválečné tanky LT-38. Bylo třeba s tím něco dělat. V roce 1948 to bylo jasné stát se zaměřil na spolupráci s tehdejším sovětským svazem a začala příprava výroby sovětských vzorů, to znamená tanky T-34-85 a samohybná děla SU-100, která se u nás nazývala SD-100. Začínalo se v Plzni, ale průběžně byla výroba přestěhovaná na Slovensko do Martina, takže většina produkce T-34 SU-100 a kromě toho tedy dalších typů, kde se podílala rovněž Dubnica nad Váhom, Kubra, Trenčin a tak dále. Vlastně celá výroba obrněné techniky běžela na Slovensku. Z hlediska technologie vznikla zajímavá situace. Sovětský tank T-54-55 měl kanon ráže 100mm D-10, později modernizovaný na D-10TG, což byl kanon, který dokázal prostřelit i řekněme Tiger nebo takzvaný Tiger 2, kterému říkali spojenci Královský Tiger, v podstatě si dokázal poradit s každým tankem. Američanům zůstali poměrně dlouho ve výzbroji tanky M4 Sherman, které byly o třídu horší, ale měli jednu výhodu, měli tankový stabilizátor, takže mohli střílet za jízdy. Potom měli menší počet tanků M26, později modernizovaných jako M46 Pershing. To byly těžké tanky, které v podstatě to byla taková hora železa, která měla spornou bojovou hodnotu. Oni se vlastně moc nepoužívali, něco velmi málo se objevili koncem druhé světové války v těch posledních operacích a potom se objevily vlastně za války v Koreji. Nějak zvlášť nepřesvědčili. Obecně můžeme říct, že celá kategorie těžkých tanků se nějak pozitivně neprojevila nic moc nepředvedla, kromě toho, že americký tank M103 dostal v roce 1953 první balistický počítač k řízení palby. Ale jinak, ve Spojených státech pokračoval vývoj tankem M47, který dostal název po americkém generálovi Patton. No, jak američané později, tak Němci od začátku tvrdili, že M47 Petn je horší než německý Panter za druhé světové války. Tank byl výrazně vyšší, byl, měl panceřovou korbu věž odlévanou, nevýhodný tvar, méně výhodný kanon. Jediné plus, co tam bylo, byl optický dálkoměr, což by mělo umožňovat přesnější střelbu. Tank dokonce neměl ani stabilizátor, což byl krok zpět proti šermenům. Americká vývojová řada pokračovala tanky M48 M60, které vlastně navazovaly na M47 opět lité korby lité věže, tanky byly. Především hrozně vysoké a těžké. Na to, jakou měli palebnou sílu, nebyly ty rozměry odpovídající. Sovětské tanky tvořily menší cíl a v zásadě byly i stejně nebo i lépe pancerované, záleželo na typu. V podstatě Spojené státy až do 80. let, můžeme říct, nevyrobili vyloženě dobrý tank. První dobrý tank na straně na to, Byl německý Leopard 1. Je to trošku zajímavé, ale Německo díky tomu, že určité zájmové skupiny počínaje Churchillem a potom tedy těmi americkými euromarxisty, jak já jim říkám, usilovali o válku se Sovětským svazem, kterou zdůvodňovali sovětskou převahou, což se nakonec ukázalo, že to nebyla pravda. Tak se, tak se snažili vyzbrojit i Německo, které toužilo po revanši a německý průmysl se ukázal jako velmi schopný. Vznikl program evropského tanku, ale jako jiný, mnoho jiných věcí v Evropě to skončilo v postudou, protože, byli Evropani, Se nebyli schopni dohodnout, co a jak, takže nakonec evropského tanku, který měl být výzbrojí Německa a Francie, byly dva tanky. Byl to německý Leopard 1 a francouzský Amix 30. Francouzi tvrdili, že Němci staví zbytečně draho a že to není ono. Němci tvrdili, že francouzský tanky malý je špatně chráněný. Já jsem se koukal na technické parametry, zjistil jsem, že Němci neměli tak úplně pravdu, protože vnitřní prostor francouzského tanku byl přesně stejný jako vnitřní prostor německého. Nicméně se dá konstatovat, že Němcům se podařilo vyrobit první západní tank, který se vyrovnal sovětským typům, on taky poměrně i tak vypadal. Pancěřová korba svařovaná na tom odlévaná věž, takového bochníkového tvaru taky, Rozdíl byl v tom, že Němci použili, použili ještě benzínový motor, zatímco v Sovětském svazu se už před druhou světovou válkou začaly používat motory vznětové neboli dízlové, když to řekněme lidově. Zajímavé na sovětských motorech je to, že jak tedy motor V2, který byl původně vyvíjen už pro tanky T26 ABT. Později se vyráběl pro tanky T-34 a samohybná dělá na podvozcích T-34. Měl hliníkovou, hliníkovou skříň, což je něco úžasného, to nikdo jiný nedělal. Všechny západní tanky měly litinové skříně. Takže sovětský tank měl skříň hliníkovou, proto byl tedy lehčí, poměrně dobře se s ním pracovalo a tak dále tanky měly lehčí motorový prostor. Fungovalo to. Následoval následoval e, motor V10 pro tanky T54-55. Mimochodem e, nepříliš upravenou verzí tanku V2 byly vybaveny i sovětské těžké tanky řady IS. Takže v tomto oni velmi předstihli konkurenci, když se podařilo Němcům ukořistit tanky T34 a zjistili, co tam je za motor, tak se dělala velká konference v Německu, co s tím, a němečtí generálové požadovali, aby německé firmy také vyráběly hliníkové motory. No a německé firmy řekly, že nedokážou okopírovat, což je docela zvláštní, ale tak toto to tedy na té konferenci údajně bylo. No a... Takže máme zde první moderní tank. Na to v Británii dlouho tanky Centurion, které se osvědčily na dvou bojištích. Byla to korejská válka, kde v podstatě jezdila technika z druhé světové války. Na straně severní Koreje a Číny to byly tanky T-34. Na straně Spojených států to byly tanky především Sherman, pak, jak jsem uváděl, M-26, M-46 Pershing, a byly tam také menší množství britských tanků Centurion, nebo Centurion, že bych to řekl, se správnou výslovností. Ty se nakonec ukázaly jako nejlepší tanky korejské války. Oni nebyly rychlé, ale byly velmi kvalitně zpracované, měly dobře fungující podvozky, velmi silné panceřování, které odolalo palbě všech konkurentů. Takže nakonec nejlepším tankem korejské války byl britský Centurion. Je zajímavé, že tento tank se úspěšně uplatnil rovněž za válek arabských států s Izraelem, kdy byl součástí výzbora izraelské armády a opět se velmi osvědčil. Takže skutečně se dá říct, že to byl velmi vydařený tank a Britové z něj vycházeli i do budoucna. Ve Francii měli tanky AMX-30, ale ještě než vznikly AMX-30, tak francouzi vyrobili něco, co začali vyvíjet už před druhou světovou válkou. Byl to tank s kivnou věží. Výsledkem byl tank AMX-13 AMX Turen. Byl to lehký tank. A zajímavé je, že měl takzvanou kivnou věž, co to je, Je to věž, která má svoji základnu v korbě tanku jako každá jiná věž. Tato základna mírně vystupuje a v ní se kýve horní část věže. To znamená, že místo, aby se uděloval náměr kanonů, tak se uděluje náměr celé věži. Mělo to jednu výhodu. Tím, že kanon byl pevně spjatý s tou se věží, tak se do zadní části věže u modernizované verze AMX-13 dal namontovat nabíjecí automat. Tím pádem vznikl první e, tank s nabíjecím automatem. E, tanky používala francouzská armáda. Na vlastní podvozek posadili ty věže Rakušané, začali tomu říkat stíhač tanků protože tanky měly zakázané mezinárodními dohodami a používali je relativně úspěšně Izraelci. Takže tento zajímavý tank se osvědčil, francouzi poté chtěli udělat modernizovanou těžkou verzi, kterou označovali jako AMX 50 Saint Chamon, ale tento tank už nevyráběli sériově a vyhrála teda evropská francouzská verze tank AMX 30. No, V podstatě na nějakou dobu se vývoj zastavil, kdy až do chvíle, kdy v 60. letech Sovětský svaz předvedl revoluční tank. Mezitím se objevil na bojišti tank T-62, ale to byl takový modernizovaný T-55, akorát měl, měl kanon ráže 115 mm, vyhazování vystřelených nábojek a tak dále, ale nějak nebyl moc oblíbený, dost se jich vyprodávalo, i, i Sověti se jich zbavovali. No, ale ten revoluční tank byl T-64. V podstatě to, to znamenalo úplnou revoluci z hlediska konstrukce. Za prvé, tank měl plochý boxer motor, je fakt, že podobný motor měli Francouzi francouzi AMX-13, ale podstatně mější. Plochý boxer motor v každém kole byly silent bloky. V přední části pancéřové korby bylo zesílení keramickými vložkami. Věž, která byla podlévaná, měla rovněž v přední části kapsy s korundovými vložkami, které výrazně zvyšovaly odolnost. Ale co bylo nejzajímavější, tank měl automatické nabíjení kanonu. Užel to byl tedy sovětský typ, který vypadá asi tak, že tank má tři osádku, protože tam není nabíječ. Předu je řidič a ve věži sedí po stranách kanonů, velitel a střelec. A po, v podstatě pod nimi prostřed se otáčejí nad sebou dva kruhové zásobníky. V jednom jsou střely nebo granáty a v druhém jsou Nábojky. Ty nábojky byly, byly polospalitelné, což je svým způsobem dobré, svým způsobem chyba, protože když se k ním dostane oheň, tak obvykle to končí tím, čemu se říká sopka. To znamená, že věž, věž tanku odletí s obrovským plamenem a takovým hřibovitým čoudem. Vypadá to téměř jako jaderný výbuch. Ale jinak, jinak se ty tanky staly doslova černou můrou západních tanků, protože za prvé byly lehčí, za druhé byly výborně panceřované. První kanony byly sráže 115 mm, ale už modernizované verzi byly 120 mm. Dodnes, když se podíváte na parametry tankových kanonů, tak zjistíte, že nejlepší parametry má sovětský neboli modernizovaný dnes ruský kanon na 125 mm, má relativně nízký, nízký vývoj tlaků a, a vyšší ústěvou rychlost, než i nejlepší kanon, za který je považován RH 120, který je ve výzbroji tanků Leopard 2. Na západě v zásadě neměli odpověď, v té době byl zdá se nejmodernějším tankem britský chieftain. To byl opět těžký tank, v podstatě, i když nebyl hodnocen jako těžký, západní normaři mluvila o hlavním bojovém tanku a potom tedy měli nějaké ty těžké tanky, které bych vynechal. A Chief byl zajímavý tím, že měl relativně nízkou korbu, což bylo dáno tak, že řidič v podstatě za jízdy ležel na zádech. To znamená, že ušetřili, ušetřili výšku sedícího řidiče. Další zajímavostí bylo, že tento tank měl vezenou zásobu munice uloženou v velkých schránkách, kde kolem schránek z náboji se se nalézala voda. Což bylo dobré, protože při zásahu obvykle munice dělala největší problémy. Zatímco v tomto případě přeci jenom pravděpodobnost, že munice exploduje, když je zaplavená vodou, při tom zásahu byla poměrně nízká. Tank se poměrně osvědčil, prodával se u různých zemí, ale technologicky, kromě, kromě vlastně těch vodních schránek, tam nebylo nic vláštního. Měl kanon ráže 120 mm, kanon byl, nebo vlastně ještě je, protože se někde vyskytují zbytky ve výzbroji, třeba v Iránu, Takže kanon byl drážkovaný. V té době se vycházelo už z toho, že sovětský kanon ráže 125 mm má hladký vývrt. Proč? Je to výhodné z toho lediska, že hladký vývrt se podstatně méně opotřeboval. Protože máme-li dlouhý kanon, který má udělit granátu nebo střele velkou ústěvou rychlost, tak se samozřejmě při průletem dlouhou hlavní opotřebu a vývrt musí se to měnit, mění se balistické vlastnosti té zbraně a tak dále. Takže sověti přišli s hladkohlavňovým kanonem. Svůj hladkohlavňový kanon vyvinuli Britové Který ho pak nepoužili. Vyvinuli ho Němci, vyvinuli ho Američané, ráž v ráži 105 mm. Nakonec to bylo zrušené. Pro uváděné tanky Leopard 2 nebo AMX-30 zůstaly drážkované kanony a objevil se nový západní tank a to byl americký M1 Abrams. Měl ještě, zdůraznuju první verzi, Kanon ráždě 105 mm, britský kanon z drážkování. Mimochodem i německý Leopard používal britský drážkovaný kanon L7, tehdy byly britové na špičce. Ebrams jako novinka měl jednu specialitu a to byl nový pohon. Tyto tanky dostali plynovou turbínu. V podstatě můžeme říct, že je to zjednodušený letecký proudový motor. V čem je výhoda? Turbína, tyto turbíny, tedy přesně řečeno, mohou fungovat jako více palivové. A za druhé jsou ve rovnání s běžnými vznětovými motory, protože všechny poválečné tanky druhé generace už měly vznětové motory, zatímco tanky první generace západní měly ještě částečně zážihové motory tak turbína je podstatně lehčí. Jediný problém tam vzniká, že je třeba stáhnout otáčky z 12 tisíc v případě potřeby teda až na nějaké 2 i níž, takže je tam třeba reduktor. Další nevýhodou tohoto řešení je, že někam musí vyfučet ty spaliny a oni je mají vyvedené vzadu za tank, to znamená, že se tam nemohou schovávat vojáci. Ale na druhé straně turbína, jak jsem říkal, může tato turbína, tedy může fungovat více palivově. A kromě toho turbína má ve srovnání s pístovým motorem vyšší účinnost, takže američané tak úplně neprohráli. Další specialitou byla obrovská tanková věž na tomto tanku. On vypadá větší než je, musím říct, když se podíváte na tank Leopard 2 německý a srovnáte ho s Ebremsem, tak s údivím, zjistíte, že ten obrovský vypadající Ebrams je menší. V modernizované variantě dostal Ebrams hladkohlavňový kanon ráže 20 mm a ty starší tanky s kanonem ráže 105 mm dostala pouze námořní pěchota. Téměř paralelně nebo v zásadě paralelně s Ebrepsem vznikl německý tank Leopard 2, který je považovaný, ale nejsem si jistý jestli ne. milně za nejlepší západní tank a to již tedy od 70. let, kdy běžel vývoj až do současnosti. Tank má běžnou konstrukci, když to řeknu na rovinu, klasickou, Předu sedí řidič, pak je bojový prostor z věží, kde jsou tři vojáci, to znamená velitel, velitel, střelec a nabíječ. A vidím, že tady máme dotaz, tak povídej. Byl tu dotaz.
4: Martin, Martin, Martin. Počujeme se? Ano. Martin, chci se tě opýtat, jak to bylo s tím... S spotrebov palíva u toho turbínového motora, u toho e pretože z, z skúsenosti z letectva viem, že e, prud, e, turbínový motor, respektíve turbohriadelový motor, ktorý poháňa vrtulu, dosahuje tým, že je ľahočký, dosahuje väčších merných výkonov na motnosť, ale má o dosť väčšiu spotrebu, ale zase akoby lacnejšieho palíva, lebo kerosín sa predáva lacnejšie ako naft alebo benzín letecký. To znamená, že mal pe- percentuálne na, na, na kil, kilowatt alebo koň, mal väčšiu spotrebu, mernú spotrebu ako, ako ten dieslový motor. Alebo to tak nebolo, lebo hovoríš, že mal vysokú účinnosť. Áno, ale naprosto
1: správný postřeh, si mají vyšší spotřebu ve srovnání třeba s Leopardy. O sovětských tancích a ruských nemá cenu se bavit, protože ty jsou lehčí a tudíž tu spotřebu dosahují i tím, že nemusí mít ty motory tak žravené Takže skutečně Turbinový Abrams je žravější než jiné tanky. Nakonec z tohoto důvodu byly zlikvidovány i vývojové programy amerických osobních aut někdy v 60. letech. Myslím, že to byl Ford Edsel, což bylo auto s malinkou turbínou a nakonec toho nechali, protože turbínka žrala. jako
4: mm-hmm. zajímavost k turbinovým motorům, možno si i že aj v rámci Formule 1 jeden čas, myslím, že bol to e, tento Lotus, zabudoval v, jedno, v jednej sezóne prúdový motor do turbohriadeľový motor na pohon zadných kolies e, s tým, že malo to úžasnú akceleráciu, ale v tom čase, v tých rokoch mali obrovský problém s voľnobehom, ktorý je na vysokých otačkách pomerne a žerie, hej, ešte ten navťak si bubla a nic sa nedieje, ale hlavne Reagoval strašne neskoro na, na pridanie plynu 1 alebo 2 sekundy a naopak, keď si ubral, tak to nechcelo ubrať. A chvíľu to trvalo, než to ubrala ten vodič v, tom, v tej formule. Jedna mal obrovský problém to uriadiť, čiže stávalo sa to, že zároveň brzdil a zároveň pridával plyn. Musel sa to naučiť, ako pikošku. Takže tie prúdové motory, alebo turbo hriadevné motory, teda pohon, Turbinov mali no, by jsem povedal, takéto neduhy, ale zase dokázali mít pomer hmotnost za výkon velmi zároveň parametry. Takhle jako poživení a zajímavost.
1: Ano, to bylo zajímavé, bylo to na místě, abych doplnil, že v Sovětském svazu potom vyráběli s těmi turbořídlovými motory nějaké lokomotivy, kde nemuseli honit akceleraci jako na F1 a to jim snad fungovalo, ale to byl jediný známý případ. No, takže, takže to máme Ebremse, to máme Leopard 2. Němci vyvinuli, jak jsem uvedl, kanón RH-120, který nejstarší model měl snad 44 ráže délku, ono se pak prodlužovalo. Tyto kanóny následně používali jak Němci, tak Američani. Britové si podrželi svoje drážkované kanóny a jako tank druhé generace vyvinuli tank Challenger s kanonem ráže 120 mm, s drážkovaným kanonem, naprosto klasicky řešený, ale s velmi silným pancerováním, protože na západě byly britové první, co přišli s keramickým vrstveným pancířem, má to označení čobhem podle firmy, která to začala testovat. A skutečně Challenger je považován za nejlepší tank z hlediska ochrany nebo dlouhodobě byl, ono jako z hlediska těch současných modernizací je velká otázka. Nicméně je fakt, že v době operace Pouštní bouře, když došlo k boji s iráckými tankisty, ono se říká, že vlastně je tam vyhladili úplně bez boje, ale není to tak úplně pravda. Podle dosažitelných informací Iráčani dokázali zlikvidovat 14 amerických tanků m 1 oni tam byli vlastně jenom tyto tanky, a pak tam byly Britové s těmi Challengery. Francouzi tam tanky nepřivezli a Němci se nezúčastnili. Potom tam byli Saudí, kteří měli starší americké M60ky, a ty tak nějak tam byly, aby se víceméně zúčastnili slavnostně a mohli se podílet na vítězství. Ale faktem je, že podle mých britských známých bylo prostřeleno 14 e ale ani jeden Challenger. Že to je jenom jako zajímavost. No a když se podíváme na tu kategorii západních tanků, tak zjistíme, že nám zbývá poslední typ, který byl zaveden až v roce 1991 do Výsbroje, doufám, že se nemýlim.
5: Martin Frambov. Francouzský...
0: Mohl by som ešte, ešte doplniť možno k, k, k tomu Ebremsu zaujímavou vec, čo som čítal, že on je vlastne jeden z, naj, z najťažších tankov a u, už, je, už je problém aj logistika, ho niekam vôbec na tú ako, bojové pole dostať, že oproti tým ruským niektorým no, tankom. A pod... no?
1: Ono je tam totiž takhle, no, no to není tak divoký, pretože oni ty tanky vlastně stěžkli všechny při modernizacích a všechny se motají kolem 60 tun, ty západní hlavní typy, to znamená Abrams, modernizovaný teda v první kole A1 se 120 mm kanonem. Challenger byl vůbec nejtěžší a potom byl Leopard, ale ty rozdíly nebyly, nebyly malé. já se k tomu ještě vrátím. Nejtěžší současný tank je izraelský Merkava, ten má 70 tun, pokud se nepletu ve verzi 4. Ale musím říct, že i ty ostatní se vesele pohybují kolem 60 tun, vysvětlím proč. No, tak bych se vrátil k tomu, že francouzi mají vlastně nejmodernější tank, což je AMX 51 Leclerc. A proč je nejmodernější? On je nejnovější za prvé, takže mohli úspěšně využívat všechny poznatky z válek, které získali jejich konkurenti a zároveň spojenci v NATO, ne NATO. A proto vybavili tank ty Lekle dvěma zajímavostmi. Je to za prvé nabíjecí automát, ale ten je sofistikovanější než ten sovětský, protože používá jednotnou munici A je munice uložená v zadní části velké pancéřové věže. Druhá věc, oni mají vyřešené čištění, hlavně od spalin, jiným způsobem než všechny ostatní tanky. Po druhé světové válce se se začal řešit zásadní problém tanků, kdy po výstřelu Zvláště když tank ku předu a vlastně fučel, fučel vzdušný tlak proti hlavni, tak se spaliny z hlavně hrnuli do věže. Navíc se kouřilo z vystřelených nábodnic, které se válely na podlaze věže, tedy bojového prostoru. Za druhé světové války to zvláště ve špatně odvětrávaných sovětských tancích vedlo k tomu, že skutečně za, za boje jezdili s otevřenými poklopy, z nich se valil čout a docházelo i k situacím, že posádky z těch spalin omdlely. Takže se přišlo na jednoduché zařízení, kterému se říká Ektor. U většiny tanků vidíme uprostřed zhruba uprostřed hlavně, to takový zesílená válcová část. U tanků T-54 druhé série a od druhé série, tanků, pardon, od třetí série a od tanků T-55 je uh, umístěn tento ejektor na konci, hlavně když je, trošku, kde je trochu méně účinný. Všechny ostatní tanky ho mají taky, to znamená Leopard 1, americké tanky řady Patton, Abramsy, uh, Churchill, uh, pardon, jo, Churchill, ne, je Centurion, eh, Abrams, AMX 30 a jediný, kdo ten ejektor nemá, je Leclerc, jak jsem uvedl. Ten ejektor působí tak, že když se vystřelí z kanonu, tak ten automat, mám tady dotaz, ten automat dokáže střílet zhruba 10 ran za minutu, což je ideální rychlost střelby, ale hlavně proč ten automat může takhle střílet. Protože on je nezávistý na pohybu tanku. Tank, který má nabíjecí automat, nemá problém se stabilitou nabíječe a z velikosti nabíječe. E, protože stále do určité míry platí, že tank by měl být co možno nižší, protože skýtá nižší cíl. Ono to dneska už tak úplně neplatí, protože hlavní ohrožení tanku je z hora, ale to nevadí. E, Tudíž tank, ve kterém nemusí nabíječ stát, počítáme-li dneska výšku toho nabíječe nějakých 185 cm, plus má nějaké boty, plus má nějakou přilbu, plus pod ním je nějaká, nějaký prostor v podlaze toho tanku, plus nějakých 40 cm, plus vid, plus nějaká rezerva strop, plus tlouška stropu věže a najednou jsme nepomalu na 3 metrech výšky. A tank, který nepotřebuje nabíječe, má výhodu, že tam ten člověk nemusí stát. Typickým příkladem jsou právě sovětské tanky, kde tedy jak velitel, tak střelec sedí a nabíječ, který by normálně stál, tam chybí. Proto jsou sovětské, později ruské tanky zhruba o půl metru nižší než západní. Kromě toho, jak jsem uváděl, on, když tank jede v terénu a ten nabíječ má dostat do hlavně 40-kilový náboj v některých případech, nebo aspoň řekněme kolem 30 kil v lepších případech, no tak má co dělat. A v americ- amerických tancích to řeší, takže je připoutaný koženým opaskem ke konstrukci pancéřové korby, no, pardon, ke konstrukci takzvané klece věže aby vůbec tedy, když ten tank poskakuje v terénu, se s tím těžkým nábojem nesvalil. Řekl bych, že Němci a Britové to mají udělané podobně. No a e, e, francouzi tedy vyřešili, je, já se vrátím, pardon, ten ejektor, který čistí hlaveň od spalin a zabraňuje nebo omezuje vnikání spalin do vnitřku věže, bojového prostoru, je řešen tak, že při výstřelu Projede v prostoru toho ejektoru granát. Ten ejektor je vlastně jenom dutý válec, který je propojený dvěma tryskami nebo dvěma skupinami trysek s vnitřkem hlavně. Trysky, které jsou vzadu, když to tak vezmeme, mají kuli, normální kuličkový ventilek, zatímco trysky vpředu jsou otevřené. Výsledek je ten, že když prolétává granát nebo střela prostorem toho ejektoru, tak se přes ty zadní trysky s ventilkem nebo s kuličkou ten pro, prostor natlakuje vlastně v tom válci. A ve chvíli, kdy ten granát odlétá, vyletí z hlavně a vyrovnávají se a klesá tlak v hlavni, tak ten vyšší tlak, který je v ejektoru, Začíná tlačit dopředu směřovanými otevřenými tryskami venty ty spaliny a v zásadě i nasává z té zadní části hlavně. Je to relativně účinné, i když ne ideálně. No, Francouzi to nechali být a profukují hlavně tlačeným vzduchem, který si tank vyrábí kompresorem. Je to údajně podstatně efektivnější než, než ejektor. Na druhé straně je to složitější, když přestane kompresor fungovat nebo když někde netěsní tlaková nádoba, mají smů. No a takže to máme vlastně tu řadu tanků druhé generace, které vlastně slouží od 70. případně 80. let, jak říkám nejmodernější tanky z roku 1991 slouží dodnes. Sovětské tanky typu T-70, T-80 a T-90 jsou vlastně jenom technologickou modernizací technologickou modernizací typu T-64. Jedinou výjimkou je určitá série tanků T-80, do ktoré v Sovjetském svazu ešte namontovali plynovou turbínu a tím bych to mm. tentokrát
5: skončil.
0: No presne ti to vyšlo úplne na sekundu, takže máme do, dokonca teraz nejakých 40 sekund. Takže chalani, rozlučte sa v rýchlosti a, a aby som nemusel zývolávať vyvolávať, rozlučte sa s poslucháčmi a... Budeme se počuť takže, teda tu, je, tuto sobotu s novinkami.
1: tak udělat tankové bitvy a zajímavosti, už vás nebudu trápit z historii vývoje. Těšilo no, mě že... a přeju vám hezký a, a hlavně zdravý den a celý, celých dalších 14 dní, než se, pardon, do soboty, takže jenom několik dnů, než se zase
0: uslyšíme. Tak, tak.
4: Pozdravujem posluchačů, děkujeme za pozornost a poprosím vás, keďže máme požadovačováno 50 tisíc a viac. Kdyby každý jen 50 centů, tak toto rádio se stane úplně super a můžeme to robit na plný vesok. No, jo, <laughs> a hlavně
1: by, by se mohla vylepšit, hlavně by se mohla vylepšit technika, aby neblbla.
0: <laughs> ano. No, za to na mě. <laughs>
2: Tak pozdravujem všetkých. A, no, ďakujem, že ste to s nami znova vydržali. už sa teším na budúce. Čím vás znova poteším. On, niek- niektorých, niektorých, lebo to, toľko trollov chodí, RIP to tovaša.
0: Ale nevadí, svoje sranda. Dobre, takže je ticho. takže dobrú všetkým. Počujeme sa túto sobotu dáme si nejaké novinky a čo sme dneska sme teda nestihli tie lazery, takže dáme si teda pokračovanie lazery a nejaké tie novinky, nebude to do polnoci, ale teda sobotu večer by sme dali reláciu, pokiaľ nebude nejaký problém a ako, ako som hovoril minule, pokiaľ na korona neskosí. Takže noc všetkým a divákom teda pustíme na video streame, a na konci ešte nejakú tú pikošku. Takže dobronoc, čaute zatiaľ.